0: Jest! Jest! Rozumiem, że jesteśmy już online. Tych, którzy są online, pozdrawiam bardzo serdecznie i witam w imieniu wszystkich, którzy tutaj są nie online, tylko są na żywo, ponieważ to jest tak samo jak z wszystkimi innymi historiami Tajemnego Planu to jest jest studium biblijne, w którym przede wszystkim spotykamy się jako Kościół. a ci, którzy się dołączają online do tego spotkania rodzinnego, kościelnego, się dołączają. Więc jak czasem usłyszycie, tak jak, nie wiem, czy to było słychać, przed chwilą tam w korytarzu siedzi mój syn z z moją żoną i on próbuje nauczać razem ze mną. Także to się tym nie nie przejmujcie. Okej, kochani, szybka taka dla tych, którzy są online informacja organizacyjna. Dzisiaj się na pewno wyrobimy do 13.00, chociażby nie wiem co się działo, nie dłużej będzie trwać ten ten live niż 3 godziny. Może krócej, ale mamy ogromny temat do przerobienia i chcemy go doszczętnie od początku do końca przestudiować. Więc ja też będę trochę leciał. Na szczęście to się też nagrywa, więc później zostawimy to jako materiał, na tajemnym planie dla tych, którzy by nie zdążyli zrobić notatek i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to rozumiem, że jest włączony czat, tak, którego ja nie widzę, bo ja tu, tutaj siedzę przy stole, tu mam jakieś kamery, ale te wszystkie, jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je na czacie. Czy dzisiaj się uda na którekolwiek z nich odpowiedzieć, to nie sądzę. Zobaczymy. Jeżeli się uda, to się uda ale jeżeli nie, to wszystkie te pytania pozbieramy i zrobimy następnego live'a, albo jakieś nagranie, w ramach którego na te pytania, e, które dzisiaj się mogą zrodzić w wyniku tego studium, albo z którymi w ogóle już przechodzicie, e, e, to, to do, do wszystkich ich e, podejdziemy. Sugerowałbym jedną rzecz, e, jeżeli już teraz masz jakieś pytania w sobie, masz jakiś fragment Słowa Bożego przestudiowany, e, i chcesz zadać pytanie, zaczekaj, bo być może, że w ramach tego studium tak, y, odpowiedź na to pytanie y, odpowiedź na to pytanie padnie y, więc jeżeli, jeżeli będziemy się zbliżać do końca tego dzisiejszego studium i y, 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 y odpowiedzi na swoje pytanie nie usłyszysz, to raczej wtedy pytanie zadawaj, że dobrze Ok, 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 ale tu jest takie zagadnienie i wreszcie jedna bardzo ważna y, uwaga dla wszystkich Uwa... którzy chcą uczciwie przestudiować ten dzisiejszy temat, czyli tu obecnych, wszystkich, którzy w tym studium, jako w studium biorą udział, proszę Was, żebyście nie wyciągali pochopnych wniosków za wcześnie, tak? czyli ja pewne rzeczy wypowiem i najgorszą rzeczą był, nie da się wszystkiego naraz wypowiedzieć, tak? czyli istnieje jedna strona medalu, o którym dzisiaj będziemy mówić, Potem przedstawimy drugą. Dopiero jak zobaczymy cały medal, to będziemy wtedy mogli w pełni ewentualnie nad jego aspektami dyskutować. Tak, Więc nie jakby ktoś chciał nagle po godzinie czy w połowie tego studium, bo nie wiem, czy to będzie godzina, czy to będzie półtorej godziny, czy 45 minut, ale jakby ktoś chciał w połowie tego studium stwierdzić, ok, to już wszystko wiemy, gdzieś tam poleciał, to się może okazać, a od razu Wam mówię z góry, bo mam punktach przygotowane, bo bez punktów to bym gadał 12 godzin. W punktach to się może w trzy zmieszczę, tak? Więc mówię Wam od razu z góry, że pewne rzeczy powiemy sobie optymistycznie i pozytywnie, ale potem będziemy musieli ewentualne pułapki mentalne, koncepcje fałszywe teologiczne skonfrontować na bazie, które dokładnie powstały na bazie tego, o czym będziemy na początku mówić. Ma to, ma to, ma to sens tutaj dla Was? bo, okay. Więc dlatego nie wyciągajmy pochopnych pochopnych wniosków, zwłaszcza jeżeli ktoś chciałby coś, co potocznie jest nazywane teologią albo Ewangelią sukcesu zacząć sobie udowadniać na podstawie tego, co będę mówić na początku tego studium. Obietnice, które Biblia nam daje, Bóg w Biblii nam przekazuje, są znacznie potężniejsze i ich realizacja jest znacznie ciekawsza niż to się w ramach teologii czy Ewangelii sukcesu głosi, tak? Jeszcze raz, musimy zrozumieć jeden, drugi, trzeci niuans, żeby nie wpaść na powrót w pułapkę, no właśnie, żeby nie wpaść w pułapkę. Jaką pułapkę to będę mówić później, jasne? Więc zaczekajcie z wnioskami aż do końca tego, tego studium. Kolejna rzecz, którą muszę jeszcze powiedzieć na początku, rozumiem, że tam się wszyscy jeszcze zbierają na, na czacie, ale czy na tym live, na online. Cytaty, które dzisiaj podam. Już jeszcze zanim zaczęliśmy nadawać, to wam tutaj powiedziałem, tak, że, że tych cytatów jest parę dziesiąt. Łącznie to może być ponad 100, może nawet ponad 200 wersetów, paręset wersetów, ale nadal, zrozumcie, to nie są wszystkie cytaty czy wersety w Biblii, które mówią o poszczególnych zagadnieniach, których będziemy dotykać. Jasne? Niemniej podam dokładnie takie, które są wystarczające, żeby potem każdy z tych punktów, o którym dzisiaj będę mówić, żeby przestudiować samodzielnie. Tam będą słowa kluczowe, tam będą hasła, tematy, nawet w normalnej Biblii jakąkolwiek tam, tam masz, prawdopodobnie przy tych cytatach będą jakieś inne odnośniki, e, tzw. I tak zwane cross-referencje i, tak i tak dalej, Jasne? Więc to też e, e, potraktujcie jako punkt wyjścia do swojego dalszego studium, ponieważ, i tutaj ten wstęp e, zakończę, nie macie wierzyć mnie. E, nawet jeżeli ja podaję parędziesiąt e, cytatów, paręset wersetów, e, to, to nadal, to, to, yy, to ja je poskładałem. Ma to sens, co teraz mówię? To ja je poskładałem, tak? A teraz, yy, yy, po, ponieważ tak myślę, że Biblia tak mówi, ale teraz nie wierz mnie tylko dlatego, że się posłużyłem paru, paru dziesięcioma cytatami, tylko wierz wyłącznie Słowu Bożemu. Ja się posługuję taką ilością cytatów, nie żeby ktoś mnie ufał, tylko żeby ktoś zaufał Panu. Ok? my wszystko cokolwiek w życiu mamy, możemy mieć, mamy przez wiarę. Amen? Przez wiarę. A wiara rodzi się ze słuchania, a tym, czego się słucha, to się słucha w Słowie Bożym poprzez Słowo Boże. Tak? Słuchamy Słowa Bożego i tego, kto mówi w Słowie Bożym, a nie słuchamy człowieka, który się posługuje Słowem Bożym dla, jakich, dla osiągnięcia jakichś tam swoich celów. Więc nawet jakby się po drodze okazało, że nie wiem, ja tu mam jakiś, nie wiem, błąd teologiczny czy coś, fantastycznie. Złap mnie, nie wierz mnie, nie ufaj mnie. Wierz i ufaj tylko i wyłącznie Bogu i yy, Jego Słowu. Amen? Fantastycznie teraz, czyli zaczynamy dlatego, że materiału jest sporo od razu wam mówię jak będzie wyglądać plan na to, na, ten, na to dzisiejsze studium tematem który powinien być wszystkim znany, ale jak nie jest znany bo z jakiegoś powodu niechcący znalazł się na krańcach internetu i se włączył tego live'a to temat tego dzisiejszego studium brzmi pieniądze w dobie kryzysu i ten temat ma czy tytuł, ma podtytuł które brzmi, co Bóg ci gwarantuje i jak mieć do tego prawo. Zatem ten tytuł już dla tych, którzy znają Słowo Boże, czy się z nim sensownie zapoznają, już wiele mówi, tak? Ale to będzie dokładnie logika całego naszego dzisiejszego studium. Czyli po pierwsze rozważymy, co mamy przez Boga w Jego Słowie zapewnione dosłownie do tego stopnia, że Bóg się zaprzysiągł, żeby nas przekonać. Oczywiście Bóg nie może kłamać, Bóg jest prawdomówny, ale to my mamy cały czas problem z z wierzeniem w Jego Słowo, więc Bóg się w tych kwestiach zaprzysiągł, o których dzisiaj będziemy mówić i to wielokrotnie, żeby nas zapewnić, że nam coś gwarantuje. Nie tylko w, w kwestiach życia duchowego, ale że nam gwarantuje coś w kwestiach naszego funkcjonowania materialnego, tu jeszcze w tym doczesnym życiu także funkcjonowania finansowego. A więc pierwsze, będziemy się chcieli przyjrzeć, co nam Bóg gwarantuje, na jakiej podstawie możemy stwierdzić, że nam Bóg coś gwarantuje, gdy chodzi o nasze finanse, ok, zaopatrzenie materialne. Później, kiedy już zobaczymy, bo to będę chciał udowodnić, że mamy spokój finansowy w Biblii zagwarantowany, będziemy sobie chcieli odpowiedzieć na pytanie to co w takim razie stanowi problem, że tak wielu tych, którzy mają prawo do tych gwarancji z tych gwarancji nie korzystają. Co się dzieje? Dlaczego Dlaczego chrześcijanie, nowonarodzone osoby, które twierdzą, że żyją pod nowym przymierzem, dlaczego dlaczego nie widać w ich życiu tego błogosławieństwa, o którym będziemy mówić, że w Biblii jest gwarantowane? I wtedy trzecia część to będzie Przepraszam, że tak teraz to, to, to zabrzmi dziwacznie, bo to teraz nie zabrzmi ani nawet jak teologia sukcesu, tylko jak magia new age'owa. Tak? Ale trzecia część, to kiedy już zrozumiemy, na czym polega problem, e, czyli co jest po naszej stronie, to w trzeciej części przedstawię, uwaga, powiem to teraz, biblijną formułę, jak wreszcie wejść w temacie finansowym w Boże w Boże obietnice i to, co Bóg nam gwarantuje, czyli co Bóg Ci gwarantuje, będziemy mieli odpowiedziane, jak mieć do tego prawo. Ja bym powiedział nawet więcej, nie tylko jak mieć do tego prawo, bo to wystarczy zrozumieć, jak mamy do tego prawo, ale teraz co się dzieje, że rzecz, którą mamy położoną jako prezent przed sobą, że my tego nie bierzemy i jak po prostu wyciągnąć ręce i jak to, co Bóg nam gwarantuje i daje i już dał, jak to wziąć do swojego... Życia. A ta trzecia część, jeszcze dodatkowo Wam mówię, że będzie mieć siedem konkretnych punktów. Także możecie śledzić dokładnie, w którym miejscu jesteśmy, Czyli jak będą mówić, jesteśmy w pierwszej części, w drugiej, w trzeciej. Ta trzecia część będzie miała siedem punktów. I myślę, wydaje mi się, że ze Słowa Bożego kompletną formułę udało mi się wyciągnąć i kompletną formułą będę się chciał dzisiaj z wami tu obecnymi i wszystkimi, którzy słuchają tego nauczania online podzielić. Amen? Mamy to? Teraz kochani, jedna bardzo istotna rzecz, zaraz na wstępie, żeby później w tej kwestii nie było nieporozumień. Mianowicie, bo mamy, wiecie, takie przedzałożenie, które powinno być zrozumiałe, ale niekoniecznie zawsze jest. Tak? Pieniądze w dobie kryzysu. Co Bóg ci gwarantuje? Bóg nie gwarantuje wszystkiego, wszystkim ludziom. Tak? Więc, więc kiedy mamy takie nauczanie, co Bóg tobie gwarantuje, to do kogo ten tytuł się zwraca, do kogo ten temat jest skierowany i kto jest głównym odbiorcą dzisiaj tego nauczania. ok? Czyli dla kogo jest to nauczanie? Czyli inaczej, jakie warunki trzeba spełnić, wewnętrznie, w sobie, w swoim życiu każdy i każda z nas żeby stał się adresatem tego nauczania ma to sens, co, o czym teraz mówię? dla kogo jest to nauczanie? po pierwsze, po pierwsze e, dla wszystkich, którzy się zmagają finansowo w swoim życiu tak? to jest, to jest, to jest pierwszy, e, pierwsza cecha charakterystyczna jak się nie zmagasz e, a tylko się zastanawiasz jak tam pomóc komuś innemu to też może być, tak? ale jeszcze raz To dzisiejsze nauczanie pomoże ludziom, którzy się zmagają finansowo i materialnie w swoim życiu. Zmagają się finansowo, bo zaczął się kryzys, stracili pracę, firma przestała działać tak jak dotychczas, bo jest recesja, bo jest inflacja, bo są rozmaite historie. Dla tych, którzy kiedyś popełnili błędy w swoim życiu i być może dzisiaj tkwią po uszy, w jakichś niebotycznych długach. Jeszcze raz. Dług jego wielkość nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo Słowo Boże odpowiada na wszystko. Możesz mieć długi małe, możesz być komuś winien pff, tam jakiś, jakiś milion czy dwa. Żartuję. To nie jest mały dług, nie chcę sobie teraz kpić, tylko chciałem zobaczyć, czy żyjecie. Wszystko gra. Więc możesz mieć małe długi, możesz komuś wisieć pięć komuś stów, albo 5 tysięcy, możesz mieć duże długi, możesz mieć na, do oddania 20, 50 milionów dolarów. Nadal Słowo Boże się aplikuje do każdej z tych sytuacji, tak? Czyli po pierwsze jest dla zmagających się finansowo, że wreszcie zobaczyli, że, że nie są przeklęci i że nie są skazani na to zmaganie się finansowe, niezależnie od tego, jak duży jest dzisiaj problem, jak małe są nikłe nadzieje na, nie wiem, znalezienie pracy albo na oddanie długu itd tak tak Ma to sens? Dwa. Niektórzy e, e, mówią, no, mogą powiedzieć, dobra, to ja nie mam żadnych problemów. Otóż problem, jeżeli jeszcze by ktoś nie zauważył, to jest czas najwyższy, żeby zauważył, że problem się zaczął nie tylko dla niektórych ludzi, ale dla całego świata. Problem się zaczął absolutnie dla całego świata. W sensie, myślę, że rozpoczął się kryzys globalny i że rozpoczął się ten kryzys globalny, o którym Biblia wspominała wielokrotnie, że on będzie mieć, że że co jakiś czas będą powracać takie na, na cały świat zapowiedzi tego ostatniego kryzysu, ale myślę, że my jesteśmy dokładnie w przededniu globalnego kryzysu, tak? I w pewnym momencie wszystkich na świecie dotknie problem ubóstwa, niedostatku, niepokoju o o jutro, niepokoju o zasoby finansowe czy materialne. Nie będę teraz więcej o tym mówić. Gdyby ktoś z Was chciał się z tym tematem więcej zapoznać, to na przykład w czasie wakacji w sierpniu tego roku, a jest 2022 rok, Mówię to dlatego, że ktoś może odsłuchać y, tego materiału na przykład w 2020, 2023 czy, czy jeszcze w następnym. Tak więc w 2022 rok, w sierpniu, mieliśmy taki cykl y, nauczeń, publikowaliśmy go na, na kanale Tajemny Plan, y, który się nazywał Wakacje 1939, sugerując, że jesteśmy właśnie w przededniu rozmaitych wydarzeń. W sierpniu natomiast mieliśmy sierpień apokalipsy, zwłaszcza czterech jeźdźców apokalipsy. I teraz, ja nie pamiętam, który to był dokładnie Termin, jaka to była data, ale pojawił się Jeden wykład, który się nazywał Któryśmy zatytułowali poświęcony Trzeciemu Jeźdźcowi Apokalipsy I ten wykład się nazywał Jeździec Trzeci Plan Światowego Głodu Tam mówiliśmy o tym Jak Biblia zapowiada O o próbę Ostatecznych rozwiązań co, Co przed przyjściem Antychrysta się będzie działo Co się będzie działo, kiedy on już Przyjdzie, zupełnie ostatnich dekadach, latach, miesiącach, tygodniach i dniach przed powrotem Pana Jezusa na ziemię. I teraz o tym, że że Biblia, chociażby po tym jednym wykładzie, o tym, że Biblia zapowiada taki finansowy, materialny, gospodarczy kryzys na całym świecie, my musimy wiedzieć, jak ktoś się chce więcej zapoznać ze szczegółami tego tematu, no to właśnie odsyłam do tamtego wykładu. Czemu sądzimy, że my jesteśmy w przededniu dokładnie tych wydarzeń i dokładnie tego kryzysu? Jeszcze raz odsyłam do tego tematu. Ale i naprawdę jest czas najwyższy, żebyśmy się przestali pocieszać jako chrześcijanie, że dobra, jest kryzys, ale mało to było kryzysów, jeszcze będzie przepięknie. Nie chodzi mi o to, żeby być jakimś pesymistą, Tylko, żebyśmy wreszcie zaczęli żyć jako chrześcijanie, nie przekonaniem, że jeszcze będzie przepięknie, tylko, że już jest przepięknie. Niezależnie od tego, jaki kryzys nas otacza. My jesteśmy światłością tego świata, światłością, która w nas świeci, którą jest Chrystus, ale On nam powiedział, wy jesteście światłością świata. My świecimy Jego światłem, a to jest światłość, która w ciemności świeci i ciemność nie może tej światłości ogarnąć, ani zagłuszyć, zaćmić w żaden sposób. Amen? Więc nie nie liczmy na to, że się kryzysy będą kończyć, tylko my bądźmy w kryzysie, w mroku, którego inni będą doświadczać, światłem dla nich. Zatem nawet jeżeli ty dzisiaj nie przeżywasz konkretnie kryzysu finansowego jakiegoś w swoim życiu, pamiętaj, ten kryzys naprawdę nadciąga na całą ziemię i wszyscy tym kryzysem będą dotknięci. Koniec końców... cała ludzkość będzie postawiona na na krawędzi wyboru, albo oddasz cześć stworzeniu, uznając, że jest stwórcą, czyli albo oddasz cześć bałwochwalczą antychrystowi, albo twoje możliwości funkcjonowania ekonomicznego czy gospodarczego zostaną kompletnie ci odebrane. Biblia mówi, że, że kto nie odda pokłonu Bestii nie przyjmie na siebie znaku, że ją czci, i tak dalej i tak dalej, nie będzie mógł nawet kupić czegokolwiek czy sprzedać. Nie będzie mógł w żaden sposób posługiwać, nie to nawet, że posługiwać się pieniędzmi, tylko będzie wyłączony z z prostego procesu przepływu dóbr materialnych pomiędzy ludźmi. Więc pamiętaj, to nadciąga. Więc. Dla kogo jest ten wykład? Dla tych, którzy mają problemy finansowe, zmagają się finansowo z różnych powodów w swoim życiu już. Dla tych, którzy mogliby się obawiać, że to, co nadciąga, w pewnym momencie ich dotknie. Ale uważajcie, po trzecie i najważniejsze. Dla kogo jest ten wykład? Dla osób nowonarodzonych, które żyją, naprawdę żyją, a nie tylko coś deklarują, które żyją nowym przymierzem, ok? dla osób nowonarodzonych, które żyją Nowym Przymierzem. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ gwarancję w Biblii Bóg zostawił gwarancję Nowego Przymierza ludziom, których Biblia, których Nowe Przymierze nazywa świętymi. Ludziom usprawiedliwionym, którzy weszli na drogę zbawienia. Tym ludziom Biblia, Bóg w swoim słowie, gwarantuje pewne rzeczy. Tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, włączyłby sobie teraz tego live'a, na zasadzie, bo jest trochę takich zasad, wiecie, ludzie szukają magicznych rozwiązań na powodzenie materialne w swoim życiu, nie? Wymyślają jakieś prawa atrakcji, prawo przyciągania, coś tam. E, pozytywne afirmacje, rozmaite tam historie, idą do, do, do wróżek, żeby im przepowiedziały coś tam, idą do magów, żeby im zaklęli jakieś tam rzeczy, kupują setalizmany talizmany i tak dalej, i tak dalej. Ludzie szukają różnych rozwiązań. I niektórzy, bojący się ek- takich ekstremalnych działań, co robią? Szukają mądrości, to, i to nie jest głupi ruch, tak, ale w magiczny sposób, e, na przykład patrząc na Żydów i mówiąc Żydom się zawsze powodzi, co oni za mądrość mają, że im się tak powodzi. I niektórzy odpowiadają, no najwyraźniej jakieś przepisy na bogactwo osobiste znajdują się w Biblii. No i potem wyciągają z Biblii jakieś tam, wiecie, fragmenty. I mówią, jeżeli zastosujesz ten czy tamten fragment, to będziesz bogaty, tak jak Żydzi. Tak? I nawet pojawiały się takie pozycje książkowej i nauczania i tak dalej. Żydowska mądrość w biznesie, żydowska mądrość... Gdy chodzi o Twoje finanse, o powodzenie, jak być zawsze bogatym, jak Rothschild i tak dalej. No, wiecie, tego typu, tego typu, czy Rockefeller, tego typu koncepcje, tak? Żydzi mają tajemną wiedzę, ale ona nie jest aż taka tajemna, bo znajduje się w Biblii. Otóż, kochani, nie ma żadnej tajemnej wiedzy w Biblii, okej? Okay? Biblia jasno, otwarcie, absolutnie transparentnie przedstawia obietnice i gwarancję realizacji tych obietnic w ramach relacji, a to jest relacja osobista człowieka z Bogiem, ok? Tą relacją, yy, która ci gwarantuje obietnicę Nowego Przymierza, realizację tych obietnic, jest Nowe Przymierze. Żeby być w Nowym Przymierzu, najpierw trzeba być osobą nowonarodzoną. Nie być w jakiejś religii, która ci mówi, że jesteś chrześcijanką czy chrześcijaninem, to jest jasne, tak? I teraz, żeby nie było, że ja teraz uderzam do, nie wiem, do, do sióstr i, i braci, którzy mogą być jeszcze w kościele katolickim czy w jakichś innych miejscach. Nie, nie, o to mi chodzi, ponieważ można być w kościele katolickim i można być już nowonarodzoną osobą, to jest jasne, a można być w kościele jakimś, który się nazywa ewangelicznym czy protestanckim, w którymś pokoleniu, być dzieckiem ludzi, którzy się nawrócili, wnukiem, ale nawet po prostu się przyłączyć do, do jakiegoś kościoła, nazwijmy to protestanckiego w cudzysłowie i być wcale nie nowonarodzoną osobą. Jasne? Więc to jest pierwsze. Nie chodzi mi o to, czy ty masz, czy ty masz prawo do jakiejś plakietki, żeby się przykleić do, rozumiesz, do, 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 do klapy i powiedzieć, ja jestem chrześcijaninem, tylko czy jesteś nowonarodzoną osobą. I druga rzecz, kiedy jesteś nowonarodzoną osobą, to czy rzeczywiście wiesz na czym to do do, do czego, do jakiego nowego życia cię to wprowadza. Czy jesteś tylko nowym stworzeniem, które tak sobie funkcjonuje i nie wiem, wpadło w sidła religii? Czy też żyjesz nowym przymierzem? Jeżeli nie to dzisiaj sobie będziemy mówić o tym jak zacząć żyć nowym przymierzem. Jak zacząć doświadczać błogosławieństw, które są gwarantowane nowonarodzonej osobie. Czy to jest jasne? Tak? Ale jeszcze raz, jeżeli nie jesteś nowonarodzoną osobą, ja teraz W tym momencie nie będę o tym mówić. Jeżeli nam zostanie czasu, to może powiem na końcu tego dzisiejszego studium. Dla tych, którzy mogą zacząć mieć wątpliwości, czy są nowonarodzeni. Co się dzieje? Ponieważ nie nie jest to żaden problem. To, to To jest kwestia poruszenia Twojego serca, uwierzenia Słowu Bożemu, uwierzenia zmartwychwstałemu Jezusowi. Jeżeli Jemu uwierzysz jako swojemu Panu w to, co dla Ciebie i dla mnie zrobił na krzyżu, przez swoją śmierć, przez swoje zmartwychwstanie, po prostu to już to masz, niezależnie od tego, czy jakąś modlitwę odmówisz, czy cokolwiek innego się stanie. To jest wiara w sercu, łaską jesteśmy zbawieni, przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie lubił. Amen? Jesteśmy usprawiedliwieni z łaski pańskiej, przez wiarę w naszych sercach. Ale jeszcze raz mówię, teraz nie będę wyjaśniać, na czym polega, na czym polega nowonarodzenie. Wchodzimy Yy, Niemniej, jeszcze raz, żeby mieć prawo do tych gwarancji, o których dzisiaj będę mówić, to to wejście w te gwarancje, w obietnice Bożej, i w gwarancje jest proste, ale z jakiegoś powodu ludzie, którzy wiedzą, czym jest nowonarodzenie, yy, znają dobrą nowinę i się nie decydują na nią. Jasne, więc, więc, yy, więc jak ktoś potem będzie kombinować, że on jest w jakimś kościele, coś tam, ale tak naprawdę nie jest nowonarodzony, nie zawierzył siebie przez wiarę usprawiedliwieniu, które Chrystus mu wysłużył na krzyżu, to to jeszcze raz nic dla ciebie nie zadziała. Nic dla ciebie nie zadziała. Musisz wtedy funkcjonować w jakichś religijnych czy magicznych koncepcjach, które niczego ci nie zagwarantują. Wszystkie albo otrzymasz coś od Boga, który niczego od ciebie w zamian za to nie chce, albo otrzymasz coś od innych ludzi, systemów ludzkich czy systemów demonicznych, duchowych, ale nie boskich, a wtedy otrzymując coś, miej pewność, że znacznie więcej ci dawcy od Ciebie następnie wezmą. Niekoniecznie od razu, ale ostatecznie znacznie więcej niż Ci dadzą. Amen? Więc zacznijmy teraz po tych wszystkich wstępnych uwagach. Punkt pierwszy, czyli Boże gwarancje. Czy rzeczywiście istnieją w Biblii jakieś Boże gwarancje w odniesieniu do naszego życia materialnego, do naszego życia fizycznego, a zwłaszcza do naszego życia finansowego, tak? Czyli niekoniecznie do naszego życia materialnego jako zdrowia fizycznego, bo tu jeszcze niektórzy, że tak powiem, dopuszczają Boga, tak? Ale koncepcja wielu jest taka, że Bóg jest tak bardzo duchowy, że Jego w ogóle nie interesuje stan Twojego konta. Że Bóg jest tak bardzo duchowy, że Jego nie interesuje, czy Twoje dzieci mają co jeść, czy pić. Po prostu. Nie? I e, 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 głoszę jakieś dziwne koncepcje, że, że dlatego Bóg miłuje tylko ludzi, którzy również tak jak On nie mają pieniędzy. Okej? Okay? E, tak. Nie, nie będę rozwijać tej myśli, bo, bo, bo nie o to teraz idzie. E, otóż kochani, Zanim my się przyjrzymy obietnicom, jakie mamy w Nowym Przymierzu, chciałbym Wam zwrócić uwagę, że Nowe Przymierze, które jest lepszym, o czym za chwilę od Starego, musi w sobie zawierać Stare, bo jak się przyjrzycie całym pasusom w Biblii opowiadającym o Nowym Przymierzu w Starym i Nowym Testamencie, to zauważycie jedną rzecz, Greka zwłaszcza pod tym względem jest bardzo precyzyjna. Greka posługuje się na określenie nowego przymierza wyrazem, który nie oznacza czegoś kompletnie innego. Nie? R- r- rzeczywiście, bo, bo może być coś nowe na zasadzie, że to jest są stare buty, a to są nowe. To są buty i to są buty, tylko te są nowe, tak? E- a możesz mieć coś tak kompletnie nowego, że to jest w ogóle pierwsza tego typu rzecz. Tak? Więc to jest zupełnie absolutna nowość. Otóż, nowe przymierze w Biblii jest nazywane nowym w odniesieniu do starego. Czyli, że było jakieś przymierze, ono niekoniecznie było jakieś złe, tak? Ono było nawet dość dobre, ale opierało się na pewnych zasadach, na, na jakimś prawie itd., 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 itd. Teraz sen w tym, że nowe, które przychodzi, zawiera w sobie całe dobro starego i jeszcze więcej. Czy to ma sens? I jeszcze więcej. Zaraz zaraz się temu jeszcze bliżej przyjrzymy, ale żebyśmy wiedzieli, przyjrzeli się gwarancjom Nowego Przymierza nowotestamentowym i tym, czy rzeczywiście Nowe Przymierze odnosi się tylko do kondycji duchowej człowieka. Czyli czy czy chodzi tylko i wyłącznie o, o zbawienie od grzechów E, nie pójście do piekła, a pójście do nieba? Czy też e, nowe przymierze jeszcze gwarantuje coś na nam, na to doczesne życie? Zanim to, to pytanie brzmi, czy stare przymierze gwarantowało coś, gdy chodzi o życie doczesne, tak? Ponieważ to będzie dla nas punkt wyjścia. Jeżeli tak, to prawdopodobnie nowe przymierze też. Potem sobie będziemy musieli to udowodnić. Nowe przymierze też i to jeszcze lepiej. Czy to jest jasne, Tak? Nowe przymierze, jeżeli stare przymierze miało jakieś odnośniki, czy to do zdrowia fizycznego człowieka, czy do jego powodzenia materialnego i tak dalej, to nowe przymierze też prawdopodobnie je będzie mieć i będzie mieć te obietnice i gwarancje jeszcze lepsze niż stare. Amen? Amen? Okej, okay. zatem, Boże, gwarancje. Najpierw się przyjrzyjmy, czy stare przymierze, e, to ostatnie ze starych, najdoskonalsze ze starych. Czyli oparte na przymierzu zawartym pod górą Synaj, opartym na prawie mojżeszowym. Czy tamto przymierze miało w sobie jakieś eleganckie obietnice tyczące się powodzenia materialnego czy zabezpieczenia finansowego? Tych, którzy w to przymierze wchodzili. Szybciutko sobie otwórzmy, żeby daleko nie szukać. Skoro mamy się przyjrzeć prawu, to sobie otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa. Dla tych, którzy mają inne tłumaczenia niż UBG, czy na przykład latka, którzy mają nie wiem, Biblię Warszawską, to jest, to jest piąta Mojżeszowa. Otwórzmy sobie piątą Mojżeszową, 28, 28 rozdział. I w tym 28 rozdziale mamy bardzo szczegółowo opisane obietnice. One znaj- Znajdziecie te obietnice na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa w tej samej, czyli w piątej Mojżeszowej w siódmym rozdziale, tak? Tylko one tam są w paru wersetach skrótowo wy, wy, wyłożone. Tu natomiast są bardzo rozbudowane. Teraz posłuchajcie. Jeżeli ktoś wchodził w Stare Przymierze i spełniał wymogi i warunki Starego Przymierza, czego mógł się spodziewać od Boga? Będziemy czytać i chcę, żebyś to wybrzmiało dzisiaj podczas tego studium zaraz na samym początku, tak? W gorszym przymierzu, czego ludzie mogli się spodziewać, to jest 28 rozdział 5 Mojżeszowej Księgi Powtórzonego Prawa. Od pierwszego do 12 wersetu będę czytać. Jeżeli, jeżeli będziesz pilnie słuchać głosu Jachwe, swojego Boga, by przestrzegać i wypełniać wszystkie Jego przykazania, które Ci dzisiaj nakazuje, to Jachwę, Twój Bóg, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. No bo to było przymierze, w które mógł wejść każdy Izraelita. Jasne? Więc to jest przemowa do tego konkretnego narodu, ale ona ma konkretne konsekwencje dla każdego pojedynczego członka czy członkini tego narodu. Jasne? Idziemy dalej. Więc co się stanie, jeżeli wchodząc w moje przymierze wypełnicie jego warunki? Spłyną na ciebie te wszystkie błogosławieństwa, I dosięgną Cię, jeśli tylko będziesz słuchać głosu Jachwę, swojego Boga. Jakie wszystkie błogosławieństwa? No one teraz, te wszystkie, które teraz Ci wymienię, mówi Pan. Tak? Więc błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony będziesz na polu. Błogosławiony będzie owoc Twojego łona, owoc Twojej ziemi, owoc Twojego bydła, przyrost Twojego stada oraz trzody Twoich owiec. Błogosławiony będzie Twój kosz I twoja dzieża Błogosławiony będziesz, gdy będziesz wchodzić i błogosławiony, gdy będziesz wychodzić. Jachwę sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciwko tobie, zostaną pobici przed tobą. Jedną drogą wyruszą przeciwko tobie, czyli, dodam tutaj, czyli zjednoczeni przeciwko tobie, najgorsze spiski, wiele narodów przeciwko tobie, a siedmioma drogami będą przed tobą uciekać. Jachwe przykaże, aby było z Tobą błogosławieństwo, uważajcie na to, w Twoich spichlerzach i we wszystkim, do czego wyciągniesz swoją rękę. We wszystkim, do czego wyciągniesz swoją rękę i będzie Ci błogosławił w ziemi, którą daje Ci Jachwę, Twój Bóg. Jachwę ustanowi Cię dla siebie świętym ludem tak jak Ci poprzysiągł, jeśli będziesz tylko przestrzegać przykazań Jachwę, swojego Boga i chodzić Jego drogami. I wszystkie narody ziemi zobaczą, że jesteś nazywany imieniem Jachwe i będą się Ciebie lękać. Jachwę obdarzy Cię, jeszcze raz zwracam Wam uwagę, Jachwę obdarzy Cię obfitością wszelkiego dobra. Jakiego? Materialnego. Tutaj nie chodzi o dobra duchowe w tym konkretnym y- 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 wersecie. Obdarzy cię obfitością dobra, owocu Twojego łona, owocu Twojego bydła, owocu Twojego pola, w ziemi, którą Jachwe poprzysiągł Twoim ojcom, że ją Tobie da. Jachwe otworzy dla Ciebie swój przebogaty skarbiec, niebo, aby dawać deszcz Twojej ziemi w odpowiednim czasie, jeszcze raz uważajcie, i błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Co, czego skutkiem będzie co? że ty będziesz pożyczać wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz e, pożyczać. Jasne? Jasne? To są obietnice Starego Przymierza, a my o nowym wiemy, że zawiera w sobie stare, tylko że jest pod każdym względem lepsze. E, otwórzmy sobie jeszcze dla e, porównania, bo jeszcze raz mówię, e, w tej księdze w siódmym rozdziale, zobaczcie, e, w siódmym rozdziale, zwłaszcza w wersetach od 12 do do 15 mamy dokładnie, um, do, dokładnie podobne rzeczy błogosławieństwa materialnego i fizycznego um, potwierdzone. Księga Powtórzonego Prawa, Piąta Mojżeszowa, siódmy rozdział, zwłaszcza 12 do 15, ale otwórzmy sobie trzecią Mojżeszową, um, czyli Księgę Kapłańską, 26 rozdział. Okay, jeszcze tak, żebyśmy znaleźli potwierdzenie, ponieważ Słowo Boże nam potwierdza pewne rzeczy, W wielu miejscach nie ma tylko jednego. W 26 rozdziale razem ze mną popatrzcie na wersety, co mówią na temat trwania w Starym Przymierzu pod prawem mojżeszowym w relacji z Bogiem. To jest 26 rozdział tejże Księgi Kapłańskiej, czy też trzeciej mojżeszowej. Od 3 do 10 wersetu będę czytać. Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i przestrzegać moich przykazań i wykonywać je, to ześlę wam deszcze we właściwym czasie i ziemia wyda swój plon i drzewa polne wydadzą swój owoc. Młocka będzie trwać aż do winobrania, a winobranie aż do zasiewu. Będziecie jeść swój chleb dosyta i mieszkać bezpiecznie w swojej ziemi. Udzielę ziemi pokoju, położycie się i nikt was nie będzie straszyć. Usunę z ziemi groźne zwierzęta i miecz nie przejdzie przez waszą ziemię. Miecz oznacza wojnę jakiegokolwiek rodzaju. Zamieszki wewnętrzne, zagrożenie zewnętrzne, tak? Wy będziecie ścigać waszych wrogów i upadną przed wami od waszego miecza. Pięciu z was będzie ścigać stu, a stu z was będzie ścigać dziesięć tysięcy. I wasi wrogowie padną przed wami od miecza. Zwrócę się bowiem ku wam i rozplenie was, rozmnożę was i utwierdzę moje przymierze z wami. I będziecie jedli zboże z poprzednich zbiorów. Potem wyniesiecie stare, gdy nastaną nowe. I w sensie, żeby albo je zasiać, albo żeby rozdać innym i tak dalej, tak dalej. Będziecie żyć nie tylko w obfitości, ale uwaga, w przeobfitości. W przeobfitości. Czy to jest jasne. Ok. Musimy. Teraz, y, poznajcie, moglibyśmy tu już skończyć, ale poczytam jeszcze więcej, żebyście... Bo wiara rodzi się ze słuchania. A tym, czego się słucha, to jest słuchanie przez Słowo Boże. Przez to Słowo Boże, słuchajcie, gdzie my powinniśmy być. Okay? Ludzie pod starym przymierzem, jakie mieli obietnice. Tak? Jeżeli my mamy większe, to gdzie my jesteśmy i w co my tak naprawdę wierzymy. Więc przeczytam tych fragmentów tylko nieco więcej. W księdze wróćmy do księgi powtórzonego prawa. Tam jest jeden bardzo istotny y, dla nas y, element, w, czyli w piątej mojżeszowej, w ósmym rozdziale. Tam yy, yy, dla tych, którzy by myśleli, że yy, od razu muszę to zaznaczyć, tak? bo niektórzy właśnie budują tak zwaną teologię sukcesu czy Ewangelię sukcesu, między innymi na tych fragmentach i mówią wystarczy, że to coś magicznie w duchu zrobisz, pomodlisz się jakąś misteryjną yy, modlitewką w jednej formule i tak dalej, i tak dalej, potem czekaj i na ciebie będą sypać pieniądze z nieba. Nie? E, wtedy tak nie było i dzisiaj też tak nie jest. To błogosławieństwo nie oznacza, że w momencie, kiedy ty wchodzisz w to błogosławieństwo, to masz pozostać bezczynny. Jasne? Zacznijcie w 8 rozdziale, w 18 wersecie. Jednocześnie Bóg mówi tak, masz prawo spodziewać się wszelkiego dobra, ale kiedy jesteś osobą aktywną, żeby to dobro pozyskiwać. 8 rozdział, 18 werset mówi, ale pamiętaj Jachwę, swojego Boga, gdyż to On... Daje ci siłę do zdobywania bogactwa. Nie wiem, czy widzicie to. to nie, on ci daje bogactwo, ale jak? Dając tobie siłę, żeby je sobie wziąć. Jasne? On ci będzie, w, on ci nie włoży bogactwa w twoje, w twoje życie. To jest przymierze stare. W nowym ta zasada akurat obowiązuje dokładnie tak samo. Tak? Masz dostęp do, do wszelkiego dobra ale musisz po niej wyciągnąć swoją rękę. Musisz się ruszyć, ponieważ prezenty Bóg ci zapakował, złożył elegancko pod choinką Bożego Narodzenia całego twojego życia. Tak? Ale ty musisz iść pod tą choinkę, rozpakować prezenty, wyjąć się z nich to, co Bóg ci dał i zacząć z tego korzystać. Amen? Więc tu jeszcze raz zobaczcie. Tak, Bóg mówi daje ci bogactwo, ale jednocześnie ja nie jestem twoim służącym. Daję ci dostęp do bogactwa i daję ci siłę, żebyś uniósł cały ciężar tego złota i srebra, który dla ciebie mam. Ale idź, ćwicz tą swoją siłę, bo ją ode mnie masz. Tak? On daje ci siłę do zdobycia, do zdobywania bogactwa, uwaga, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Widzicie to? Jest przymierze, W przymierzu jest obietnica bogactwa, ale zwróćcie uwagę, Żydzi, którzy to doskonale rozumieją, nawet jak nie są bardzo wierzącymi Żydami, to rozumieją, że będąc narodem wybranym, nawet jak nie do końca w Boga wierzą, ale co ciekawe, ale w Biblię wierzą, to, to, to wiedzą, że to nie jest tak, że jako Żydzi im się coś należy. Tylko wiedzą, że jako Żydzi mają takie błogosławieństwo, że jak się poruszą, to ich ruch będzie im przynosić coraz więcej dobra. Dlatego patrzenie... Rozumiecie? Każdy Żyd, o którym możesz powiedzieć, patrz jaki bogaty Żyd, jest jednocześnie wzorem pracowitości, zwróćcie uwagę. Niekoniecznie pracowitości, że pracuje z łopatą na polu, ale też, niektórzy by się zdziwili, ile rowów Rockefeller wykopał, czy Rothschild, Chodzi tylko o to, że jeżeli nie pracują z łopatą na polu czy z siekierą, to pracują z książkami przy stole. Uczą się. Znaczy o co mi chodzi. Siedzą i piszą. tak? Studiują prawo po to, żeby potem w sądach błysnąć jako prawnicy. I tak dalej, i tak dalej. Jasne? OK. Wróćmy, czyli jak to rozumiemy, zobaczmy jeszcze jak poza prawem, na bazie prawa, te obietnice Boże były rozumiane. Otwórzmy sobie na przykład psalm 34. W psalmie 34, sugeruje ten psalm wyznawcom, to jest psalm Dawidowy, ten psalm wyznawcą Mojżesza, tak? Wyznawcom Jachwę oczywiście, ale wyznającym na wzór Mojżesza Dawid mówi, skosztujcie to jest 34 psalm, 8 werset skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Jachwę błogosławiony jest człowiek, który mu ufa i wiecie, my dzisiaj w chrześcijaństwie zrobiliśmy z tego tylko i wyłącznie e, werset na potwierdzenie, że my mam, mamy prawo w duchu zakosztowywać w dobroci Bożej nie? zgodzicie się ze mną? to głównie to i, to, i o, to jest prawda, oczywiście, że tak To, co w duchu jest istotniejsze, bo duch jest bardziej prawdziwy niż to, co w materii. Ale zwróćcie uwagę, że zaraz po tym stwierdzeniu pojawia się dziesiąty werset, który mówi, jak my możemy zakosztować dobroci Pana. Lwięta cierpią niedostatek i głód, ale szukającym jachwę nie zabraknie żadnego dobra. Widzicie to? To jest stare przymierze. Szukającym, nawet nie to, że koniecznie wypełniającym całe Przymierze. Pamiętajcie, że Dawid jest królem żydowskim, jest królem izraelskim. Dawid jest wyznawcą prawa mojżeszowego, no bo jest zobowiązany jako król być wzorem przestrzegania prawa mojżeszowego w tym narodzie, ale Dawid nie tylko jest królem, nie tylko jest wyznawcą judaizmu dobrze rozumianego, ale też jest prorokiem i jednym z najpotężniej obok Izajasza czy Ezechiela, najpotężniej głoszącym de facto Nowe Przymierze. Wiele z jego wypowiedzi w kontekście Starego Przymierza nie ma żadnego sensu i dlatego Żydzi często mówią, że to co Dawid pisze to to nie ma związku z prawem, to jest poezja. No tak, ponieważ to jest poezja prorocza, która ma wszystko wspólne z prawem wolności, z prawem królewskim Nowego Przymierza. Bo ona ewidentnie przeczy Staremu Nawet tutaj, zauważcie, Dawid mówi nie ci, którzy przestrzegają prawa, ale ci, którzy Pana szukają. Zauważcie definicję wiary w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków w 6 wersecie. Pan, trzeba wierzyć, że On istnieje oraz jest wynagrodzicielem tych, którzy Go w duchu poszukują. Tak? I to dokładnie Dawid tu mówi. Mnie to nie interesuje, czy, tylko, czy, czy wy przestrzegacie prawa, tylko czy szukacie Pana, ponieważ w relacji z Nim będziecie się mieć lepiej nawet niż dzieci króla lwa. Niż dzieci króla psawanny. Jasne? Lwięta cierpią niedostatek i głód, ale szukającym jachwę nigdy nie zabraknie żadnego dobra. W 17 wersecie tego psalmu Dawid dodaje wołają sprawiedliwi, a Jachwe wysłuchuje ich, uważajcie i uwalnia od jakichkolwiek trudności jeżeli sobie pomyślisz o jakiejkolwiek przeszkodzie jaka mogłaby się pojawić w twoim życiu jakakolwiek trudność, żeby funkcjonować żyć pełnią sprawiedliwego życia Jachwe wysłuchuje tych którzy są jego sprawiedliwymi czujecie? co się tu dzieje w temacie Nowego Przymierza i uwalnia ich od wszelkich wszelkich trudności. W psalmie 37, jeżeli go sobie zechcecie razem ze mną otworzyć, od 25, nawet od 23 wersetu, przeczytajmy. Czytamy. Jachwę kieruje krokami człowieka, dobrego człowieka, bo to jest koncepcja właśnie takiego sprawiedliwego i jego droga mu się podoba choćby taki człowiek upadł nie zostanie całkowicie powalony, bo Jachwę podtrzymuje go swoją ręką i teraz jasne, w duchu pokutuj, powstań nie przejmuj się, że zgrzeszyłeś tak, ale także materialnie i finansowo, zobaczcie co jest dalej napisane, 25 werset w starym przymierzu, pamiętajcie byłem młody I jestem już stary, ale nie widziałem sprawiedliwego, który by został opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało o chleb. Widzicie to? mam doświadczenie całego życia. Król Dawid, mędrzec. I mówi, w życiu czegoś takiego nie widziałem, żeby potomstwo sprawiedliwego miało żebrać, żebrać o chleb. 26 werset. Każdego dnia lituje się i pożycza, a jego potomstwo jest błogosławione. To nie jest tylko to, że Twoje dzieci pod starym przymierzem, rozumiesz, że nie będą głodować, ale że Twój dostatek będzie tak duży, że Ty będziesz pożyczać, a Twoje dzieci będą w pełni pobłogosławione. Amen? Otwórzmy sobie psalm 115. Psalm 115. W psalmie 115 w 12 i w 13 wersecie o tych którzy są pod starym przymierzem czytamy ich wyznanie Jahwe pamięta o nas będzie błogosławił będzie błogosławił domowi Izraela i będzie błogosławił domowi Aarona będzie błogosławił tym którzy boją się Jahwe i małym i wielkim to jest określenie wszystkich którzy zechcą wejść w przymierze Yy, stare Przymierze z Jachwę. Jak już tu jesteśmy, to sobie jeszcze otwórzmy Księgę Przysłów. W księdze Przysłów, do której jeszcze będziemy wracać. Yy, ale tak na podsumowanie tych wszystkich naszych rozważań w Księdze Przysłów, 10 rozdział sobie yy, otwórzmy. W 10 rozdziale, w 22 wersecie czytamy Błogosławieństwo jachwe wzbogaca. 10 rozdział Księgi Przysłów werset 22. Pamiętajcie, dlaczego teraz na to się powołuję? Żeby jeszcze raz podkreślić, błogosławieństwo przymierza z Bogiem nie ma tylko i wyłącznie wymiaru duchowego. Czy to jest jasne? Nie tyczy się tylko jakiejś przyszłości w niebie, w piekle, gdzieś tam, czy mojego stanu duchowego teraz. W starym przymierzu było jasne, ale pamiętajcie, że że Księga Przysłów kto wie, czy nawet bardziej niż księga psalmów jest najbardziej... Kto wie, czy nawet nie bardziej pod wieloma względami niż na przykład księga Izajasza jest księgą nowotestamentową. Jest, jest, nie, nie jest księgą księga przysłów, księgą podsumowującą prawo mojżeszowe, ale jest księgą wielokrotnie proroczą zapowiadającą Nowy Testament. Ma to sens, co, co mówimy? I teraz... To, ta zasada jest zasadą uniwersalną. A więc, że błogosławieństwo Jahwe wzbogaca. E, możecie sobie sprawdzić, ten hebrajski wyraz oznacza przynosi bogactwo materialne. Okay? Przynosi e, dostatek finansowy. Okay? Błogosławieństwo Jahwe wzbogaca i nie przynosi z sobą zmartwień. To jest dokładnie to, o czym e, psalm 115 nas, nas też pouczał. Błogosławieństwo nas uwalnia nie tylko od zmartwień duchowych, jakiegokolwiek rodzaju, że się czujemy winni przed Bogiem, jesteśmy winni i tak dalej, usuwa także zmartwienia tego życia doczesnego. I, co więcej, nie tylko usuwa zmartwienia, ale przynosi ubogaca nas duchowo i materialnie. Księga Przysłów, 10 rozdział, um, 22 werset. Mamy to? Fantastycznie. Kochani, to jest Stare Przymierze. Nowe Przymierze, zwróćcie uwagę, otwórzmy sobie list do Hebrajczyków. Oczywiście cały list do Hebrajczyków mógłbym przytaczać. Prawie każdy rozdział w zasadzie. Na to, żeby pokazać, jak wynikając z Nowego Przymierza, ze Starego Przymierza, Nowe Przymierze czerpie wszystko to, co było dobre w Starym, ale też umożliwia pozyskanie tego dobra. Nowe Przymierze pod każdym względem zawiera w sobie całe dobro Starego, całe błogosławieństwo Starego i usuwa całą możliwość przekleństwa Starego Przymierza. Jasne? Podsumowanie tego w pewnym sensie znajduje się w jednym wersecie, więc jak ktoś chce, to niech sobie więcej na ten temat poczyta. Ja teraz tylko przywołam w, w kontekście finansów w kontekście pieniędzy, w kontekście dostatku materialnego rozmaite wersety, które mówią, że częścią Nowego Przymierza jest błogosławieństwo finansowe. Jasne? Niemniej punktem wyjścia jest co? Właśnie, że Nowe Przymierze zawiera w sobie dobro starego, a podsumowaniem tego nauczania, chociażby z całego listu do do hebrajczyków, jest siódmy rozdział listu do hebrajczyków, dwudziesty drugi werset, który mówi wyraźnie, że Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. W wielu innych miejscach jest powiedziane wyraźnie, że on przyszedł yy, yy, i zawarł w naszym imieniu z ojcem nowe przymierze, tak? Ale mnie chodzi o ten werset, który mówi, że to nowe przymierze jest przymierzem lepszym niż tamto stare, tak? Ma całe dobro starego, ale nie ma mankamentów starego, tak? Ma łatwość pozyskania dobra yy, yy, dóbr, Także tych, które gwarantowało stare przymierze. Nie tylko tych. Na przykład list do Hebrajczyków mówi o tym, że stare przymierze nie gwarantowało wolności od grzechu. Nie? Zobaczcie. W, siódmym, w tym siódmym rozdziale listu do Hebrajczyków, w 25 wersecie jest powiedziane, że to lepsze przymierze, nawet w sensie duchowym, jak, jak, o ile jest lepsze. O tyle, że Jezus może całkowicie, na zawsze, wiecznie zbawić człowieka. 25 werset i dalej. Dlatego też całkowicie może zbawić, kto no Chrystus jako kapłan na wieki, według porządku Melchizedeka. Może całkowicie zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana. Świętego, niewinnego, niepokalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego, ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło syna doskonałego na wieki. I w wielu innych fragmentach dzisiaj nie będziemy się tym zajmować. List do hebrajczyków, nie tylko list do hebrajczyków, ale sam list do hebrajczyków mówi o tym, jak było niemożliwe, żeby się zbawić pod starym prawem. Na wieki. Można było se zmazać na chwilę. Dziewiąty rozdział na przykład mówi o tym, że cała... Nie, nie będę teraz tego tutaj, ale, że Mówi o tym wyraźnie, że całe Stare Przymierze, reprezentowane doskonale przez świątynię Starego Przymierza, tak, że składane tam ofiary nie mogły w żaden sposób uwolnić e, e, tych, którzy im podlegali e, od grzechu na zawsze, tak? Dziewiąty rozdział cały dokładnie o tym mówi o, w 13 wersecie o krwi wołów i kozłów, o popiele z jałówki itd., itd., itd. Dziesiąty werset, rozdział podsumowuje całe to nauczanie dziewiątego rozdziału, mówiąc od początku, od pierwszego wersetu, prawo bowiem zawierając zaledwie cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, Nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. Jasne? Prawo nie może tego zrobić. Stare Przymierze nie może tego zrobić. Mamy jasność? To, zauważcie, niedoskonałość Starego Przymierza prawa mojżeszowego, gdy chodzi o zbawienie wieczne. Tak? Eee, to prawo skutkowało błogosławieństwem doczesnym, ale często też błogosławieństwo doczesne było przez Izraela, przez konkretnych Izraelitów, wyznawców prawa mojżeszowego tracone. Dlaczego? Bo kiedy nie wypełniali prawa, podlegali przez grzech, złamaniu, w zasadzie złamania tego prawa, wówczas co się działo? Podlegali nie błogosławieństwu, ale przekleństwu. Ponieważ kto, jak sobie sprawdzicie, 28 rozdział księgi Powtórzonego Prawa, czyli piątej Mojżeszowej, nie a co teraz Teraz tam przeskakiwać, ale po błogosławieństwach są jeszcze bardziej obficie wymienione przekleństwa, kiedy ktoś nie wytrwa w prawie prawie, mojżeszowym. Dlaczego Dlaczego nowe przymierze jest lepsze? Otóż nowe przymierze jest dlatego lepsze, że my nie musimy się wysilać, żeby w nim trwać, żeby je zachowywać. Czemu? Ponieważ nowe przymierze jest zawarte między doskonałym synem i list do hebrajczyków. Dokładnie cały o tym mówi, który nie zgrzeszył, nie grzeszy i nigdy nie zgrzeszy. Tak? On jest gwarantem yy, zachowania prawa w naszym imieniu. Czy to jest jasne? Bo Bóg, jasne, Bóg się nie zmieni. Bóg mówi, będę wam błogosławić. A wy? A my wchodzimy w to przymierze jak? W Chrystusie. On zawarł swoje przymierze na szczęście dla nas, Ojciec ze swoim synem, a nie z nami. My mamy przymierze z ojcem, kiedy wchodzimy w Chrystusa. Jest to jasne? I wtedy Chrystus nam gwarantuje przez swoją niezmienność. List do Hebrańczyków na końcu mówi, że Chrystus ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki jest zawsze ten sam. Tak? Więc my nie przez swoje wysiłki, ale przez trwanie w Chrystusie mamy zapewnioną stabilność przymierza. W Starym Przymierzu trzeba było nieustannie wypełniać prawo. Złamanie chociażby jednego z 613 przykazań, jak na przykład w Nowym Testamencie nawet mówi Jakub, skutkowało tym, że człowiek był winny, jakby złamał wszystkie przykazania. Złamanie jednego z przykazań powodowało, robiło z ciebie przestępcę wobec całego prawa. Ma to sens? Ma to sens? Ok. Mam nadzieję, że dla tych, którzy są przed ekranami też. Teraz kochani, ale co z błogosławieństwem materialnym? Bo bo, bo to wszystko przecież jest związane tylko i wyłącznie z pójściem do nieba, z wolnością od grzechu, z tym, że możemy się cieszyć i podskakiwać i śpiewać halleluja i mówić Panie więcej, ale w duchu. Czy może wiąże się też z otrzymaniem od Pana jakichś obietnic materialnych? Kochani, zacznijmy, żeby się temu dobrze przyjrzeć, zacznijmy po pierwsze, list do Hebrajczyków w wielu miejscach za specjalnie tego nie tłumaczy. Dlaczego? Bo Żydzi to doskonale rozumieją, a to jest list do Żydów, tak, nawróconych, że jeżeli to jest lepsze przymierze, to ma w sobie całe dobro poprzedniego, tak? Tylko na zupełnie znacznie lepszych warunkach. Może mieć nawet jeszcze więcej obietnic gwarantowanych niż poprzednie, tak? ale czy poganom też to jakoś jest bardziej wyłożone, bo ktoś powie, no no, niby Żydzi rozumieją, czemu to nie jest tak. W liście do hebrajczyków to jest jasno w paru miejscach przedstawione, ale idźmy do miejsc, które absolutnie nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Nie trzeba być Żydem albo zacząć mieć znajomość Biblii taką jakby żydowską, żeby w liście do hebrajczyków to zrozumieć. Otwórzmy sobie list do Rzymian, więc nie do hebrajczyków. Otwórzmy sobie list do Rzymian i teraz zobaczcie co jest napisane. My tego typu fragmenty, ich jest znacznie więcej, ja zacznę od tego, potem pokażę jeszcze bardziej konkretne. Chociaż ten jest bardzo konkretny, ale zauważcie co się dzieje. Mamy przed nosem tego typu obietnice, gwarancje, deklaracje Boże złożone i my jesteśmy tak wytresowani, żeby w Biblii, wiecie, widzieć tylko pseudoduchowość, bo to według mnie jest pseudoduchowość, że nie widzimy, co Bóg naprawdę do nas mówi. Zacząłem na przykład list do Rzymian, ósmy rozdział, w którym to ósmym rozdziale jest mowa dokładnie o skutkach nowonarodzenia. Dzieła Bożego, które, które się dokonało w naszym życiu. Tak? Więc od początku tego ósmego rozdziału jest mowa o tym, że jesteśmy nowonarodzeni, że, 15 werset, yy, nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się znowu bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego możemy wołać Abba Ojcze. Zauważcie, jesteśmy dziećmi Boga, tak samo jak Chrystus. Amen? I teraz popatrzcie, opowiadając całą yy, yy, historię naszego zbawienia, co Pan Jezus nam wysłużył i tak dalej, W pewnym momencie Paweł mówi, więc czego my się mielibyśmy jeszcze bać? I teraz patrzcie na jego sformułowanie, na na to, jak on mówi od 29 wersetu. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Czy my się staniemy braćmi Jezusa w momencie, kiedy umrzemy dopiero? Podstępne pytanie, tutaj brat Tymoteusz całemu internetowi internetowi mówi, jako pierwszy pokiwał głową, że nie, nie jak umrzemy. Oczywiście, że dopiero wtedy, kiedy umrzemy. Tylko, że moment naszej śmierci to jest moment nowonarodzenia, który potem potwierdzamy w chrzcie. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Pamiętajcie, jest pierwsza że Osoba nowonarodzona kończy absolutnie ze swoją starą tożsamością i nawet to nie jest tak, że ta osoba umarła i gdzieś idzie do piekła, do nieba czy gdzieś, nie osoba, która w akcie nowego narodzenia rodzi się na nowo jednocześnie anihiluje starą osobę absolutnie unicestwia czy to jest jasne? więc my musimy umrzeć Sen tylko w tym, że nie musimy czekać na śmierć tego ciała ale musimy wreszcie przyjąć i objąć, uchwycić, dać się przeniknąć tej rzeczywistości, którą jest nowe stworzenie jesteśmy nowym stworzeniem Okej? Okay? brać mi pierworodnego, tak? Ale mamy dokładnie taki sam status, taki sam, taką samą tożsamość jak pierworodny. Mamy to? Teraz, kochani. W 31 wersecie, kontynuując tę myśl, zauważcie, co pisze Paweł. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg jest z nami, to kto przeciwko nam? To jest oczywiście pytanie retoryczne, no bo Bóg jest z nami, więc nikt przeciwko nam. Tak? Ale zacznie 32 werset. On miałby być... No bo jedyny, jedyny, kto może być przeciwko nam, no to nie jest ktoś, kto by był głupi na tyle, żeby stawać przeciwko Bogu. Więc tylko Bóg mógłby być przeciwko nami. Jest pytanie, czy jest naprawdę z nami. Czy to jest jasne? Pytanie więc w odpowiedzi na to, czy On mógłby być przeciwko nam. Paweł mówi, On miałby być przeciwko nam. On który nawet własnego syna nie oszczędził, uważajcie na to, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby wraz z nim darować nam wszystkiego? Wszystkiego. Pytam się was, kto, kto, na jakiej podstawie ma prawo Patrząc zwłaszcza na tekst grecki, nawet na polski, który jest wystarczająco dobrze przetłumaczony, wyeliminować z tego fragmentu dobra materialne. No, Bo, bo Chrystus jest niematerialny? Przecież z wstał w ciele, to jest fundament naszej wiary. Rozumiecie? Jakżeby nie miał wraz z Nim darować nam wszystkiego, ale na kiedy? Na przyszłe życie, dopiero kiedy my z martwych wstaniemy? Zwróćcie uwagę. Nie. W momencie, kiedy my Jego mamy, to mamy teraz wszystko. Przed jeszcze fizyczną śmiercią. Tak? Bo popatrzcie, co jest dalej napisane w tym 35 wersacie. Kto nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość. Widzicie to? A więc przed śmiercią. Jeżeli my otrzymujemy w Chrystusie pełną miłość, miłość Chrystusa, otrzymujemy pełną miłość Ojca, to mamy wszystko. Okej? Ale to jest tylko punkt wyjścia do pozostałych fragmentów, które chcę przywołać. I ten tylko przywołałem, żeby wam pokazać, że takich fragmentów znajdziecie w Biblii znacznie więcej, które mówią o wszystkim i duchowym, i materialnym. Ktoś powie, aaa, to jest nadinterpretacja. Nadinterpretacja? To przejdźmy do konkretów. Okej? Co Pan Jezus wysłużył nam na krzyżu? Drugi list do Koryntian, ósmy rozdział. Ósmy i dziewiąty rozdział to jest wyjątkowa, e, w nie jakiś subtelny, ale taki toporny sposób, wyjątkowa sytuacja w Słowie Bożym. To są dwa rozdziały pod rząd w całej Biblii, które całkowicie od początku do końca mówią o pieniądzach. Tylko i wyłącznie o pieniądzach. Nawet nie o dobrach materialnych, ale o pieniądzach. Chodzi o zbiórkę materialną, pieniężną, finansową. Chodzi o zbiórkę na biedniejszych chrześcijan w jednym miejscu, żeby inni się zbierali. I przy tej okazji jest też mowa, mnóstwo Paweł w tych dwóch rozdziałach mówi o tym, jak Bóg nam błogosławi finansowo i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Ale kluczem do zrozumienia tych dwóch, rozdzia- tych dwóch rozdziałów jest co? Jest fundamentalna prawda, która wszędzie w Biblii, w Nowym Przymierzu, ale i w Starym jest zapowiadana, w Nowym jest ujawniona, mianowicie, że częścią tego, co Chrystus wysłużył nam na krzyżu, Jest także błogosławieństwo finansowe. W drugim liście do Koryntian, w ósmym rozdziale, w dziewiątym wersecie czytamy Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym dla was stał się ubogim, abyście wy jego ubóstwem zostali ubogaceni. I oczywiście ja wiem, że y, natychmiast ktoś mi powie: To chodzi o dobra, o bogactwo duchowe, o przeobfitość bogactwa duchowego, i tak. Te... Okej, okay, no fantastycznie. E, tyle tylko, y, że i wcześniej, i później ten fragment odnosi się do pieniędzy. Czyli Paweł mówi Koryntianom, do których pisze, że dzięki temu ubóstwu które Chrystusa doprowadziło w ramach Jego samoponiżenia się dla nas, aż na krzyż, na krzyżu, aż do śmierci, kompletnie, w kompletnym ogołoceniu, kiedy nie miał na sobie nawet przepaski na biodrach, to to Jego ubóstwo jest gwarancją wszelkiego rodzaju bogactwa, włącznie z tym, które pozwala nam teraz, co? Mieć tak dużą ilość pieniędzy, że możemy się nimi podzielić z ubogimi czy biedującymi w tym momencie ze względu na prześladowania e, katastrofę naturalną i tak dalej z biedującymi e, e, braćmi w Judei czy to jest jasne? czy to jest jasne? jeszcze raz pójdziemy dalej, ale za właśnie to jest zasada jeżeli ktoś z tej zasady bezpodstawnie wyciąga tylko i wyłącznie prawdę duchową odnoszącą się do tylko tego co duchowe e, to po pierwsze musi uzasadnić dlaczego ogranicza tę zasadę czy to jest jasne? Dlaczego? Ponieważ tu jest mowa wyraźnie o ubogaceniu materialnym. Mamy? Mamy mamy to? Świetnie. Kontynuując tę myśl w dziewiątym rozdziale zwróćcie uwagę, dokładnie na tym bazując, że my nie możemy mieć żadnego problemu, nie powinniśmy mieć żadnego problemu gdy chodzi o o pieniądze o dobra materialne do tego, żeby żyć, funkcjonować dostatnio. Ok? <śmiech> Paweł uważa, że to jest tak oczywiste, że w dziewiątym rozdziale, w ósmym wersacie stwierdza: Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Jeszcze raz zwracam Wam uwagę, co jest napisane w tym wersacie. Żeby co? Żeby kiedy macie niedostatek, żeby go poprosić i on wam wtedy udzieli łaski, że dostaniecie pieniądze? Nie! Zobaczcie, co jest dokładnie napisane w tym zdaniu. Czytamy ze zrozumieniem. Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, zobaczcie, koniec tego wersetu, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Tak? A więc żebyście się zajęli czynieniem dobra wobec innych. Dlaczego? ponieważ wy swoje niedostatki, swoje potrzeby macie mieć zaspokojone i tym się Bóg nie musi zajmować. Czy to jest jasne? Właśnie. Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście już mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. W środku to zdanie nawet nie jest na temat tego, że my jako chrześcijanie mamy zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Widzicie to? On tylko mów, to zaznacza jako rzecz absolutnie oczywistą, że skoro macie wszystkiego zawsze pod dostatkiem, to wy teraz y, szukajcie łaski, która was, zwróćcie uwagę, uzdolni do czynienia dobra wobec innych. Mamy to? Jeszcze raz poparcie 2 do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Znacie bowiem łaskę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że on będąc bogatym dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni tym jego ubóstwem. Ok? E, trwa w tym momencie publikacja piątek po piątku, piątek po piątku, trzynastego sezonu regularnych wykładów tajemnego planu. Tak? Myśmy ostatni wykład, dwunasty już odbyli ostatnie studium już odbyli, dokładnie w minioną środę, więc my już wiemy, a dopiero sukcesywnie będzie to wszystko publikowane na tajemnym planie, ale tych, którzy by chcieli się dowiedzieć więcej, tak, o ile więcej, bo obietnica materialna nie jest jedyną, jakie są inne obietnice zrealizowane przez Chrystusa na krzyżu, tak, co On tam dla nas wysłużył, to Yy, polecam wam yy, ten, dokładnie ten ostatni, dwunasty wykład trzynastego sezonu, ponieważ tam yy, mówimy szeroko o tym, co list do hebrajczyków nazywa wielkim zbawieniem yy, lub też zb- kompletnym zbawieniem. List do hebrajczyków o tym mówi, że, że, że my jako chrześcijanie nie możemy żyć tylko ochłapami, yy, okruchami czegoś, co nam się wydaje, że jest wszystkim w związku z zbawieniem ze zbawieniem, ale że mamy żyć i mamy nie zaniedbać. Zobaczcie, drugi list, list do hebrajczyków, drugi rozdział, tak? Mówi o tym, że mamy nie zaniedbywać całości zbawienia, z jakim Chrystus do nas e, przyszedł. I o tej całości zbawienia w dwunastym e, e, studium, w dwunastym wykładzie trzynastego sezonu będę mówić, to będzie dopiero za parę tygodni publikowane. Dobrze, mówię tym jak? Za, za jakiś, no w każdym razie, za, bo nie wiem, który wczoraj był publikowany, siódmy? no to jeszcze trochę ponad miesiąc trzeba będzie zaczekać. Ale zaczekajcie i tam zobaczcie sobie także inne kwestie, na przykład tyczące się naszego zdrowia, e, e, kondycji fizycznej i tak dalej, i W tym dziewiątym rozdziale, e, nie tylko ten ósmy werset, ale zobaczcie, e, jak dalej na temat tej dobroci Bożej, która jest realizowana przez skończone dzieło krzyża, e, Paweł pisze... Jak jest napisane, dziewiąty werset, rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam daje chleba do jedzenia i wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Widzicie to? To jest rozszerzenie obietnic, błogosławieństw Starego Testamentu. Po co ma to robić? Po co co ma dalej to, to robić? abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. Jeżeli macie wszystkiego pod dostatkiem, chciejcie jeszcze więcej. Dlaczego? Bo im więcej będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli dawać innym, gdyż tutaj jest mowa o hojności materialnej. Znacie, kiedy my dajemy pieniądze lub dobra materialne innym ludziom, to to wzmaga i podnosi liczne dziękczynienia kierowane do Boga. Gdyż, zobaczcie, trzynasty werset, przez doświadczenie tej posługi, jakiej? Dystrybucji pieniędzy. O tym jest mowa w ósmym i dziewiątym rozdziale drugiego listu do Koryntian. Chwalą Boga za to, że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa i hojni w udzielaniu im i wszystkim innym. Udzielaniu czego? Dóbr materialnych. Widzicie to? Kapujecie? To jest część Ewangelii, fundamentalna część Ewangelii. Ktoś kto wszedł w pełną dobrą nowinę, łatwo jest latać z pustymi kieszeniami, ale mówić wszystkim Ej, Bóg was kocha. Rozumiesz? Bądź demonstracją pełną tego, że Bóg ciebie kocha. I nie będziesz musiał latać i przekonywać innych, tylko ludzie będą schodzić się do ciebie i mówić, o, jak ty to robisz? A ty mówisz, wiesz co, nie wiem jak ciebie, ale mnie Bóg kocha. A w Słowie Bożym jest powiedziane, że ciebie też kocha, tylko nie wiem, czy tego doświadczasz. No najwyraźniej nie. Jak mogę to zrobić? Bam! I wtedy głosisz Ewangelię. Czy to jest jasne? Po prostu. Więc zacznijmy my wreszcie być przykładami realizacji tej obietnicy. Ten, który rozrzucił, dał ubogim Jego sprawiedliwość trwa na wieki, a my teraz Jego dostatek, błogosławieństwo reprezentujemy, przekazujemy yy, wszystkim. Amen? Amen? Widzę, że jesteście ciężko zszokowani nawet tu na miejscu, to dopiero ludzie... Dobra, żartuję. Yy, list do Filipian sobie otwórzmy, idziemy dalej. I ja tylko podsuwam wam, rozumiecie, to jest tak oczywiste w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, yy, yy, że, no właśnie, ósmy, dziewiąty rozdział, o tym mówią bardzo dużo, ale w wielu miejscach znajdujemy po prostu jakby niechcący wzmianki na ten temat. To jest, rozumiecie, to jest tak oczywiste, że to jest na zasadzie, skoro macie wszystkiego pod dostatkiem, to skupcie się na czymś innym, a nie na tym, że czegoś nie macie. Po prostu, nie? Zobaczcie, w do Filipian, czwarty rozdział, yy, 18 i 19 werset. Paweł pisze do Filipian, że ma wszystko ze względu między innymi na ich usługę. Mam wszystko i to obfitości. To jest 18 werset. A w 19 wersecie przypomina Filipianom, ale mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Widzicie to? Bogactwo w chwale, które ma Pan. Bogactwo w chwale w Chrystusie Jezusie zaspokaja nie tylko potrzeby duchowe, ale wszelkie potrzeby, jakie możemy mieć w tym życiu. Czy to widzicie tutaj? Okay? I jeszcze raz zobaczcie cały kontekst, który się ciągnie przez parę wcześniejszych wersetów, że Paweł tu mówi do Filipian o tym, jak posłali mu ofiarę finansową, materialną. Rozumiecie? Wsparli go po prostu datkiem konkretnym, żeby miał za co żyć w miejscach, w których się znajdował podczas swojej misji. Jasne? I on mówi, ja mam to od was, ale jakby wy to macie, żeby mi to dać od Pana. I ja też wiem, że ja to dostałem od was, ale Pan wam też da za każdym razem, kiedy będziecie potrzebować dużo i jeszcze więcej. Bylebyście tylko hojni pozostali. Amen? Fantastycznie. Pierwszy list do Tymoteusza sobie y, otwórzmy. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział, ósmy werset. Jeszcze raz, ja tylko tak, wiecie, wyrywam parę fragmentów, bo tych tekstów w Biblii powinniście znaleźć znacznie, znacznie, znacznie więcej. tak Ale zoba- pokazuję tam Wam też takie, w których zazwyczaj my się koncentrujemy, czy je interpretujemy wyłącznie w duchowy sposób, a jakoś nam umyka ten aspekt błogosławieństwa duchowego, który ma wyraz w materii, który ma wyraz w, na- w, nas- w naszych finansach. Spójrzcie na przykład list Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział, w którym on mówi o praktykowaniu pobożności. Dzisiaj o tym nie będziemy mówić, o praktykowaniu swojej wiary, o praktycznym życiu wiarą. I teraz mówi do do Tymoteusza Paweł, ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku. Dopiero co dzisiaj niektórym opowiadałem, że zacząłem ciężary dźwigać i nagle znowu muszę się (śmiech) Niewiele nie znaczy, że w ogóle nie przynosi. <laughs> Okej, okay, dobra. E, ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, uważajcie na to, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, ponieważ zawiera obietnicę życia, proszę was, zwróćcie uwagę na to, obiera, zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. Słuchajcie? Błogosławieństwo przez pra- naszą właściwą praktykę wiary Ma się wyrazić nie tylko w tym, w przyszłości, ale także teraz. Amen? W tym samym pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale, w siedemnastym wersecie, no właśnie, bo tu się pojawia pewien problem, o którym za chwilę już będę mówić, tylko cały czas jeszcze chcę, żebyśmy mieli odpowiednią, mocną podstawę w w Słowie Bożym, żebyśmy wolni od chciwości mieli jednak pełną wiarę w to, że należy się nam dostatek. Spokój. Tak? Abyśmy mogli skoncentrować nasze wysiłki na czynieniu dobra innym, a nie na, na, w kółko się kręcić wokół zaspokajania regularnie swoich materialnych potrzeb. Tak? Zobaczcie, w szóstym rozdziale, w siedemnastym wersecie, co pisze Paweł. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Tak się podekscytowałem, że byłbym się aż do tyłu. Nie? Zobaczcie, ile razy ja słyszałem nauczanie także powołujące się na ten fragment, bo bo wcześniej jest powiedziane, że miłość pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. Amen! I że w związku z tym nie możemy być bogaczami. Nie, Nie możemy być bogaczami tego świata którzy ufają pieniądzom, tak? I w ogóle nie, nie, do niczego nam bogactwo, opływanie w bogactwo absolutnie nie jest potrzebne ja dzisiaj nie o tym będę mówić. Zwłaszcza, że jak mówię o dostatku, to nie mówię o pysznieniu się dobrami materialnymi. Jasne? Natomiast, co mówi ten fragment? Że bogacze mają problem, bo ufają. I jeszcze dzisiaj o tym będziemy więcej mówić. Bo ufają pieniądzom, natomiast my ufamy Bogu żywemu, który nam wszystkiego... I tu kontekst cały i również słowa konkretne greckie oznaczają, które nam wszystkiego materialnie obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Jasne? Jest to tu klarownie, widzicie to? to? To nie jest przeklęcie wszystkiego, co materialne, to jest tylko wskazanie na różnicę, skąd pochodzi twoje dobro materialne i ile go masz. Tak? Czy jego źródłem jest twoja relacja z dobrym Bogiem, który cię błogosławi, czy jego źródłem jest system ekonomiczny tego świata, który trochę ci da, ale tak jak powiedziałem na początku dzisiaj, znacznie więcej następnie ci weźmie i w duchu, i w ciele, i w materii, i na przyszłość, i na teraz. Czy to jest jasne? Doskonale. W drugim Piotra jeszcze sobie ten fragment otwórzmy, bo z jakiegoś dzikiego powodu bywają tacy, którzy powiadają, że Paweł, gdy chodzi o pieniądze, miał niewłaściwą Teologię, że, że, że wręcz ostatnio usłyszałem takie zdanie, że Paweł reprezentował hiperłaskę. Nie wiem, co reprezentował Paweł, ale w Biblii mamy jego listy, które są natchnione przez Ducha Świętego, który reprezentuje łaskę i tyle, nie żadną hiperłaskę. Więc co Duch Święty napisał w Biblii jest prawdą. tak? Mamy tu zgodę co do tej kwestii? Czy są też wyznawcy hiperłaski wśród nas? Lub wierzeń, że Paweł był wyznawcą nie hiper... okay. Niemniej mamy innego autora, I na tym poprzestaniemy, bo myślę, że że wystarczy. To jest Piotr. Znaczy, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie. Mówi wyraźnie, że on mówi, że jedyne co potrzebujemy, żeby się nam mnożyło. To jest drugi list Piotra. Pierwszy rozdział, wersety drugi i trzeci. On mówi, że jedyne co my potrzebujemy, czego wciąż mamy za mało w pewnym sensie. To jest łaska i pokój. Nie, żebyśmy nie mieli wystarczająco dużo, czy to jest jasne, tak? Ale potrzebujemy wzrastać w łasce i potrzebujemy wzrastać w doświadczeniu głębokiego Bożego pokoju, tak? Więc mówi, łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana, tak? Ale czy życzy nam, żeby się nam mnożyły pieniądze, czy cokolwiek innego? Nie, on zakłada, że potrzeby materialne, potrzeby fizyczne, potrzeby finansowe mamy zaspokojone, Mówi, ponieważ, jako że, Jego boska moc już obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, wszystkim, co jest potrzebne do tego, abyśmy my żyli godnie oraz abyśmy my byli pobożni, a więc abyśmy mieli także na wspieranie potrzeb ubogich. Zobaczcie, jak jest pobożność określona w liście Jakuba pierwszym rozdziale w 27 wersecie. Czysta i niepokalana pobożność. Jeszcze raz powtórzę, to jest Jakub, pierwszy rozdział, 27 werset. Jakub, pierwszy rozdział, 27 werset. Jak za szybko z czymś lecę, bo wiecie, próbuję do 13 zdążyć, nie? To powiedzcie mi, żebym powtórzył, ok Bo być może, że i ktoś tam z drugiej strony YouTube'a. Więc to jest list Jakuba Pierwszy rozdział, 27 werset. jak mówi, że czysta i niepokalana pobożność, właściwa forma u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. Widzicie to? Nie na tym, żeby się modlić, chodzić na nabożeństwa, robić inne koncepcje, ale żeby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować siebie nieskażonym przez świat. Więc wróćmy jeszcze raz do tego drugiego listu Piotrowego. Co Piotr mówi? że boska moc już obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do naszego życia i do pobożności, a więc żebyśmy mieli regularnie możliwość wspierania sierot i wdów, chociażby w ich utrapieniu. Czy to jest jasne? Piotr w zakłada, że tak jest i on tego nam nawet nie życzy. Tak? Jest taki co prawda list, jeszcze przeskoczmy do, do trzeciego listu Janowego, gdzie Jan pisze do niejakiego umiłowanego e, Gajusza, czy też Gajusa, któremu, e, e, któremu jednak tego życzy. E, nie wiem, co tam się dzieje z Gajusem, e, bo ewidentnie duchowo jest rozwinięty, tak? E, a więc albo Jan widzi, że jednakowoż brakuje mu zdrowia i brakuje mu pieniędzy, albo nie wie, czy czasem mu nie brakuje, czy to jest jasne. Więc list do niego otwiera, zwróćcie uwagę, jakimi słowami. I nie uważa tego za gorszące, tylko uważa to za oczywiste. Mianowicie, to jest trzeci list Jana Apostoła, pierwszy rozdział, no bo jedyny, w którym pisze, na początku go błogosławi, składam mu życzenia następujące, umiłowany, pragnę przede wszystkim, to jest drugi werset, pragnę przede wszystkim, aby Ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak, jak dobrze już powodzi się twojej duszy. Tu chodzi o to, żeby ci się dobrze powodziło materialnie i aby ci się dobrze powodziło fizycznie. Żebyś był zdrowy i żebyś żył w dostatku. Nie? I teraz niektórzy mówią, że no najwyraźniej Gaius nie miał... Nie, nie, nie wiadomo, bo on tu... Rozumiecie, on nie, być może, że nie wie, on tylko wyraża pragnieniem i że przede wszystkim to jest istotne. Tak? Wiem, że jest dobrze duchowo z Tobą, jesteś nowonarodzony, i tak dalej. Teraz niech to się przełoży na Twoje zdrowie fizyczne i na Twój dostatek materialny, abyś mógł być błogosławieństwem dla innych yy, 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 być. Czy to jest jasne? Jakby ktoś miał wątpliwość, czy tu o to chodzi, bo z jakiegoś powodu niektórzy yy, egzegeci nawet zgłaszają, ale trzeba na pewno tutaj chodzi o dostatek finansowy. Oczywiście, że tak, bo to jest takie greckie słowo. Ono w ogóle e, bardzo rzadko się pojawia, nie wiem, 3-4 razy, nie więcej, e, w greckim Nowym Testamencie. Między innymi ten to, aby Ci się dobrze powodziło, e, e, to słowo się pojawia między innymi, e, z, zauważcie, w pierwszym liście do Koryntian, w 16 rozdziale, w którym Paweł w drugim wersecie mówi każdego pierwszego dnia tygodnia, Niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi. Co ma odkładać? Błogosławieństwa duchowe? Karteczki z cytatami biblijnymi, które potem wyślą do Jerozolimy? Nie, bo to jest składka pieniężna. I Paweł mówi, nie zbierajcie pieniędzy dopiero jak przyjadę, tylko zbierajcie co tydzień, odkładajcie sobie, żebym jak przyjadę, żebym od was furę pieniędzy wywiózł do Jerozolimy. Rozumiecie o co chodzi? Więc on, to jest dokładnie ten sam wyraz, tak? Stosownie do tego, jak komu się powodzi. Czyli stosownie do tego, ile kto zarabia pieniędzy. Mamy jasność? Super. Więc teraz, kochani, pierwsza y, fundamentalna rzecz jest taka, że mamy gwarancję bezpieczeństwa finansowego, a wręcz powiedziałbym dostatku i powodzenia materialnego w naszym życiu, jako osoby nowonarodzone. Co zatem stanowi problem... Gdzie gdzie tu tkwi hak i i na czym polega wyzwanie, że tak wielu chrześcijan bieduje, boją się, boją się nadciągającego kryzysu, boją się inflacji, boją się, że będzie wojna, że skąd cały ten lęk wśród, bo w, w świecie to jest jasne. Wiecie o co mi chodzi, świat się cały czas boi, ale my? Dlaczego? Nie tylko czemu się boimy, że mogłoby nam zabraknąć, ale czemu rzeczywiście tak jest, że nie doświadczamy już dzisiaj dostatku, tak jakbyśmy mogli. Czemu nie jesteśmy natychmiast uwalniani? E, czemu e, od, od długów? E, albo wchodzimy na drogę próby spłaty długów i, e, i nam to nie wychodzi? Czemu nam nie wychodzą biznesy? Czemu ja teraz m- m- mówię o e, dosyć powszechnym doświadczeniu wśród chrześcijan? Ludzie się skarżą, że zarabiają za mało, że nie mają do, do pierwszego, że ich nie stać na dawanie składki czy dziesięciny w kościele i tak dalej. Te wszystkie historie. Nie? I wołają, jedni wołają, gdzie jest moc w Kościele, a inni wołają, gdzie jest błogosławieństwo finansowe w Kościele. Gdzie to jest, skoro to wszystko jest obiecane? Co stanowi problem? Kochani, teraz bardzo szybko odpowiem, to jest drugi punkt, tak? Żeby potem przejść wreszcie do, do odpowiedzi na pytanie, jak wygląda więc właściwa formuła. Ale musimy sobie to zdać sprawę Otóż, kochani, to, że ja jestem nowonarodzoną osobą, to, że ty jesteś nowonarodzoną osobą, nie znaczy, że yy, wszedłem, czy że wszedłeś lub, lub weszłaś, w pełni życia Nowym Przymierzem. W pełni błogosławieństwa. Dlatego jeszcze raz, jeszcze raz, ten dwunasty wykład trzynastego sezonu Tajemnego Planu tak serdecznie Wam polecam, bo tam jest mowa o (śmiech) tym tak zwanym w liście, tak zwanym, nazwanym przez Listu Hebrajczyków kompletnym zbawieniem lub też wielkim zbawieniem, tak? Wiele osób żyje namiastkami zbawienia. Bywa tak, że religia Yy, chrześcijańska, ale religia robi ich w konia yy, i zaraz po tym, jak są nowonarodzeni każe im zostać takimi niemowlętami biednymi z ledwo odciętą pępowiną na zawsze. Na zawsze. ok? Więc nie problemem jest nasze niepełne wejście w przymierze. Uważajcie na to. A pełne wejście w przymierze jest pełnym wejściem w królestwo. Musimy dobrze zrozumieć, jak się tam wchodzi i formułę na wejście tam e, przedstawię w trzeciej części, ale najpierw chcę wam dokładnie to pokazać. Okay? Ktoś, kto wszedł w pełni Nowego Przymierza, tak jak Jezus był na ziemi kapłanem Bożym, królem, Mesjaszem, zresztą zauważcie, że kiedy umierał na krzyżu, Rzym nawet go rozpoznał jako króla i mu napisali Jezus Nazareński, król Żydów. ok? Oni powiedzieli Piłatowi, nie pisz, że król Żydów, tylko że on udawał, że on siebie ogłosił jako króla Żydów, a Piłat odpowiada prawną definicją łacińską, rzymską, co napisał, napisałem. To jest napisane, napisałem to w imieniu Imperium Rzymskiego i w majestacie rzymskiego prawa. To jest stwierdzenie jego winy. Jeżeli to nie jest jego wina, to po co on umiera na krzyżu? On umiera dlatego, że jest królem, a tu już króla miało nie być. Ostatni był Herob. Więc jeżeli to jest król, to nie, teraz tu już rządzi imperium. Za dużo tutaj było buntów, za dużo było powstań. Jeżeli to jest król, to go musimy zabić, bo jest nielegalną rzeczą być królem. Po prostu, tak? Otóż, kochani, my reprezentujemy królestwo tutaj na ziemi, tak? My reprezentujemy królestwo i mamy je reprezentować w imieniu króla, mając wszelkie prerogatywy królewskie i moce królewskie takie, jakie on miał, kiedy on jako pierwszy reprezentował królestwo tu na ziemi. Kopujecie? A więc kwestia wejścia w przymierze, ja powiem teraz coś dziwnego, ale jeszcze raz, jak ktoś potrzebuje mleka, słowa Bożego w Chrystusie, to nie się karmi mlekiem, a ja teraz rzucam i chleb, i mięso słowa Bożego, tak? Więc niech gryzą ci, co mają zęby. Otóż pełne wejście w przymierze jest całkowitym wejściem w reprezentowanie królestwa tutaj na Ziemi. Nie? Całkowitym wejściem w reprezentowanie królestwa tutaj na Ziemi. Najpierw chcę Wam e, pokazać, że jedno z drugim jest spójne. Otwórzmy sobie list, e, księgę objawienia. Lub też jak macie w niektórych tłumaczeniach księgę Apokalipsy. Księgę objawienia, piąty rozdział. E, niektórzy mówią, że nie, nie, my w pełni będziemy reprezentować królestwo dopiero w przyszłości, jak już Jezus wróci i my będziemy razem z Nim królować. Tak, wtedy będziemy w pełni nie reprezentować królestwą, ale wtedy obejmiemy w pełni władzę nad całą ziemią razem z Nim. Czy to jest jasne? tak? I o tym rzeczywiście mówi Księga Objawienia w piątym rozdziale, w dziewiątym i dziesiątym wersecie, gdzie reprezentujący nas starcy, 24 starców, zanoszą nową pieśń na cześć Chrystusa, ale także w naszym imieniu Dlaczego? No bo to z dziewiątego wersetu jasno wynika. I śpiewają, godzien jesteś, do baranka, godzien jesteś, wziąć księgę i otworzyć jej pieczęci, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew. Jasne to jest? Więc oni reprezentują, czy my jesteśmy odkupieni dla Boga przez Jego krew? Amen. A a że oni reprezentują całą odkupioną ludzkość, to, to się dowiadujemy. Odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia języka, ludu i narodu. Jasne? I teraz, co będzie tego skutkiem? Dziesiąty werset. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Owszem, i to jest przyszłość. Będziemy królować na ziemi. Ale my już teraz Wszyscy odkupieni od momentu doświadczenia odkupienia, od momentu nowonarodzenia już jesteśmy królami. Rozumiecie? Nie sprawujemy władzy, tak jak Jezus nie sprawował władzy za pierwszym swoim przyjściem. Został wręcz zabity ze względu na ten swój tytuł i swoje prawo. Tak? Przyjdzie sprawować władzę, ale On już reprezentował królestwo. Pamiętacie, jak Jezus powiedział zaprawdę, powiadam wam, królestwo już jest pośród was. Amen? Niemniej tejże Księdze Objawienia sam Jan wyraźnie mówi, że nasze bycie królami jest w nas obecne już teraz. To jest jeden z tych fragmentów, który wielu, mówię nawet profesjonalnie się teologią biblijną zajmujących przeocza. Zobaczcie pierwszy rozdział e, Księgi Objawienia, piąty i szósty werset. Kiedy e, Cała Księga Objawienia jest de facto wie, jednym wielkim listem do Kościoła od Pana Jezusa, nie tylko do siedmiu Kościołów w e, Azji ale w ogóle do całego Kościoła. Nie W czwartym wersecie czytamy Łaska Wam i pokój od Tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. Od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi. Widzicie to? Uważajcie teraz. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. Uwaga. I już uczynił. Sprawdźcie sobie czas grecki. Już uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swojego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Teraz. Temu, który nas przed tym, jak ja to mówię, uczynił królami i kapłanami. Widzicie to? I w tym sensie Paweł, e, nie Paweł, tylko Jan, pisząc do innych, do których jest ta księga kierowana w dziewiątym wersecie, mówi Ja, Jan, który jestem także waszym bratem, zwróćcie uwagę, i współuczestnikiem w ucisku i królestwie, oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Jakim ja jestem uczestnikiem w królestwie? Ano takim, że w tym królestwie jestem destynowany, jestem przeznaczony, aby współkrólować z Chrystusem. Mamy to? Czy, czy to mamy? Teraz uważajcie, bo tak ktoś powie, no, okej, okay, to jest tylko tyle, to jest tylko tyle? Zaraz zobaczycie, jak bardzo to się wiąże z przyjęciem, albo nieprzyjęciem e, zabezpieczenia materialnego w naszym życiu, w duchu, ok? Ale najpierw otwórzmy sobie list do hebrajczyków, bo chcę wam jeszcze jedną rzecz pokazać, yy, aby siebie, was, wszystkich, którzy słuchają tego nauczania, są poszu- posłuszni słowo Bożemu, albo przynajmniej chcą być posłuszni Słowu Bożemu, żeby ich ostrzec. Otóż ós- 12 rozdział listu do hebrajczyków, w 28 ósmym wersecie, zaraz po tym, jak nam mówi w tym rozdziale o naszym wejściu w Nowe Przymierze. Zobaczcie dwudziesty... 20... 12 rozdział, 18 werset. Nie podeszliście do góry, która da się dotknąć, i płonącej ogniem, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie podeszliście do góry Synaj. Nie podeszliście do Starego Przymierza, do Przymierza Mojżeszowego. Tak? Do czego podeszliście? Do Syna Bożego i do Góry Syjon. Do Nowego Przymierza. To jest 22 werset, aż do 24. Do pośrednika Nowego Przymierza. Amen? To podejście jest następnie przez Pawła, który pisze do wierzących chrześcijan, ale z pochodzenia Żydów, z automatu uznane za wejście w posiadanie królestwa. Czy to jest jasne? Tak? I w 28 wersecie mówi, dlatego otrzymując, w domyśle w ten sposób, jaki opisałem wcześniej w całym tym liście, dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, zwróćcie uwagę, co tu jest napisane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu, tak, jak jemu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Krótko mówiąc, będąc nowonarodzeni, wchodząc w nowe przymierze, Paweł mówi, zrozumcie, że weszliśmy do królestwa, więc teraz żyjmy tym nowym przymierzem, a to oznacza życie zasadami królestwa, a nie świata, życie pod rządami tego, który jest królem, a więc posłuszeństwo jego woli, a nie kompromisy ze światem, tak? Bo jeżeli nie, to wtedy jesteś osobą nowonarodzoną, ale nie licz na to, że idąc na kompromis ze światem, ale nie realizując woli swojego Pana, masz dostęp do dóbr swojego Pana. Czy to jest jasne? Jeżeli by to miało być jeszcze yy, z jakiegoś powodu niejasne, zobaczcie, yy, jak się to wiąże yy, z dobrami nie tylko duchowymi, ale i materialnymi. W dwunastym rozdziale... Yy, Ewangelii Łukasza. No To samo jest także u, u, u Mateusza, chociażby tak, ale nie, yy, nie mamy czasu, więc yy, od, od razu powołam się na taki fragment, który to według mnie najlepiej opisuje w Ewangelii Łukasza. W dwunastym rozdziale od 22 yy, yy, wersetu czytamy. Potem powiedział do swoich uczniów Dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie. Tutaj chodzi o to wszystko, co jest emocjonalne i co jest fizyczne, o życie doczesne. Co jest jasne? Tak? O bios, ale w tym wypadku chodzi o... a nie o zoe, o to, co reprezentuje sobą dusza ludzka, psychę, a nie pneuma, nie duch. Tak? Halo, jesteśmy? Tak? Wie, wiecie, o co mi chodzi? Dobra. Więc nie troszczcie się o wasze życie. Co będziecie jeść? ani o ciało, w co będziecie się ubierać. Tu chodzi o to, ubieranie się, reprezentuje wszelkie troski cielesne. E, troszczenie się o życie, czyli o duszę, wszelkie troski emocjonalne, a więc także relacje z innymi ludźmi, relacje społeczne itd., itd. Tak? Życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Przypatrzcie się krókom, że nie sieją ani nieżną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a jednak Bóg je żywi o ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki. I dalej. I któż z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu choćby jeden łokieć? I naprawdę myślicie, że macie e, władzę nad, nad fizycznymi swoimi zdolnościami, właściwościami itd.? Nie umiecie urosnąć o jeden cm czy o 5 cm, a, a, a nagle panowanie nad fizycznością pieniądza, nagle uważacie, że, że znacie zasady? nie? Patrzcie dalej. Któż z Was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu choćby jeden łokieć? Jeżeli więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne? W, w W tych wymiarach, nie? Przypatrzcie się liliom, bo tam było o jedzeniu. Przypatrzcie się ptakom. Tu jest o wszelkich potrzebach cielesnych. Przypatrzcie się liliom, tak? Bo potrzeby cielesne, zaspokajanie potrzeb cielesnych zostało nazwane ubraniem, tak? Przypatrzcie się liliom, jak rosną, nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. A jeżeli trawę, która dzisiaj jest na polu, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, to o ileż bardziej was, ludzie małej wiary. Więc nie pytajcie, co będziecie jeść Jezus razie znaczy, pokazał wyraźnie, jak my jesteśmy ważni dla, dla ojca, ale zwróćcie uwagę, do czego on teraz przechodzi. Tak? I powtarza jeszcze raz. Nie pytajcie więc, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. Co nam gwarantuje. Rozumiecie? Bo teraz nawet ludzie wtedy, oni musieli jakby, ale zaraz, to jest normalne życie, masz się troszczyć o codzienność, o rodzinę i tak dalej. Nie? Poganie tak robią. My mamy błogosławieństwo od Boga, ale dlatego, że my tu się staramy. O, o czym ty gadasz, człowieku? Na jakiej zasadzie? Na zasadzie Nowego Przymierza, która jest zasadą królestwa. Zobaczcie, nie pytajcie więc, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata. Czyli przekładając z hebrajskiego na na, na nasze, czyli poganie. jak, Jak w języku, jak Żyd mówi, nauczając po hebrajsku, Biblia jak mówi w różnych miejscach o narodach świata, to chodzi o wszystkie narody, które nie są narodem żydowskim. A więc chodzi o pogan. To jest synonim pogan. Czy To jest jasne. Więc mówi, o to wszystko zabiegają narody świata. Lecz wasz ojciec wie, że tego potrzebujecie. Rozumiecie? Nowe przymierze w synu wprowadza nas w taką relację z ojcem, że powinniśmy zacząć rozumieć, że on wie. On, który się troszczy nawet o ptaki na polu, o zioła, o trawę, co usycha na polu, on się o nią troszczy. Miałby się nie zatroszczyć o swoje dzieci? A teraz jak się ojciec troszczy o dzieci? Nie? No na przykład, no właśnie, dzisiaj wychodziliśmy e, na to spotkanie i, i, i Macia mówi, czy, czy, czy może Feliksa wziąć, bo on może, nie wiem, wie, jak małe dziecko, tak? Raz, drugi tu zakrzyknął i tak dalej. Mówi, on może krzyczeć, nie? więc no to nie krzyczy, najwyżej go gdzieś tam przeniesiesz. Syn idzie, nie? I Madzia tak przestanęła i mówi, synowi mają wszystko. Synowie mają wszystko, synowie mają dostęp do wszystkiego. Rozumiecie o co chodzi? Synowie mają. I to jest dokładnie tak. Jakby, oczywiście, dzieci, i no, jest też, tak, wasza córeczka i tak dalej, nie tylko w tym sensie, synowie córeczki też, no nie. Biblia wręcz mówi, że córeczki wręcz mają lepiej, ale nie o tym teraz jest mowa. Nie? Tylko chodzi mi o to, że. słuchajcie, my jesteśmy synami. I, i teraz. Y, popatrzcie na takiego berbecia, który ma 5 miesięcy, który ma rok, który ma 5 lat i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Ani sieje, ani wszędzie, No popatrzcie na niego. Skąd on wszystko ma? Od ciebie, tato. Od ciebie, mamo. Kapujesz? Jeżeli twoja wiara w Boga, twoja relacja z Bogiem nie jest lepsza od relacji twojego dziecka z tobą, które ma zapewnione przez ciebie bezpieczeństwo materialne, kapujesz? To jest coś nie tak. Nie tkwisz, nie żyjesz nowym przymierzem. Nawet powiedziałbym, że się zastanów, czy w ogóle rozumiesz, czy nie żyjesz obok Nowego Przymierza w ramach jakiegoś innego Przymierza, co jest szaleństwem, będąc nowo narodzoną osobą. Jasne? Więc wasz ojciec wie, że tego potrzebujecie. I teraz popatrzcie to kluczowe zdanie, 31 werset. Tym się macie w ogóle nie zajmować. Wy szukajcie raczej Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. Tu mamy raczej przetłumaczone w Ewangelii Mateusza, będzie wyraźnie napisane: Wyszukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a te wszystkie rzeczy będą wam dodane do waszych działań. I teraz popatrzcie, nie bój się mała, trzutko. Dlaczego nie cytuję tego klasycznego fragmentu z Ewangelii Mateusza? To jest Ewangelia Mateusza. Tutaj trzymajcie założone, bo tu zaraz wrócimy. To jest Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, trzydziesty. 30... Trzeci werset. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Szukajcie najpierw przede wszystkim. A powiecie, wracamy tu. Dlaczego? 32 drugi werset. Nie bój się, mała trzutko, gdyż upodobało się Waszemu Ojcu dać Wam Królestwo. Już teraz my w nim funkcjonujemy. My w ramach tego Królestwa jeszcze Yy, jeszcze nie rządzimy, czy to jest jasne? Jeszcze nie rządzimy, tak? Ale już go reprezentujemy, więc reprezentujemy także jego system, który uważajcie, między innymi oprócz systemu duchowego, jest też systemem materialnym, systemem przepływu dóbr i jest systemem finansowym. Zaraz, yy, zaraz się temu bliżej yy, przyjrzymy, okej? Okay? Yy, albo, albo nawet od razu. Widzicie, system królestwa musi być lepszy niż normalny system w świecie. A zauważcie, jak wygląda normalny system w świecie. Psalm 24 sobie otwórzmy. Zaraz na początku psalmu 24, pamiętajcie, Biblia o tym wyraźnie mówi, że nie chrześcijanie, nie wierzący, nie Żydzi, ale wszyscy muszą zrozumieć jedną rzecz, niezależnie od tego, jak sobie będą wmawiać, kto rządzi pieniędzmi, bankierzy, Żydzi, masoneria, ktoś tam, yy, ukryte spiski i tak Nie. 20, Psalm 24, między innymi, yy, on bardzo ładnie, ale w wielu innych miejscach ta zasada jest wyrażona, przedstawia uniwersalną zasadę, to jest Psalm 24, pierwszy werset. Do Pana należy Ziemia i wszystko, co ją napełnia. Cały świat i wszyscy jego mieszkańcy. Mamy to? To wszystko należy do Pana. Jakby ktoś miał wątpliwość, czy to wszystko należy do Pana, zobaczcie, dzieje apostolskie, 17 rozdział, w którym to 17 rozdziale, poganą z Aten, Paweł głosi dobrą nowinę na Areopagu. Pamiętacie to? Zobaczcie, 17 rozdział, otwórzmy sobie dziejów apostolskich. W 24 i w, 20, i w 25 wersecie Paweł im mówi, to on nie mówi do wierzących ludzi, tylko mówi im o prawdziwym Bogu, jaki jest. Mówi Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim. Ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Ani nie jest czczony rękami ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował. Ponieważ, uważajcie na to, sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko w gramatyce greckiej, wszystko w tym życiu. Czy to jest jasne? Komu? Wierzącym? Wszystkim ludziom. Tak? Pan Jezus w ramach swojego kazania na górze, tego, które między innymi mówi e, o tym, żebyśmy my szukali najpierw królestwa, mówi, że, że mm, ci, którzy nie są w królestwie, nadal doświadczają Bożego dobra, bo Jego deszcz i Jego słońce, Jego deszcz pada i Jego słońce świeci i na dobrych i na złych. Bo Bóg jest dla wszystkich dobry. Czy to jest jasne? Natomiast, kochani, otwórzmy sobie Księgę Aggeusza. Eee, ona jest przed Księgą Zachariasza, tak dla tych, co by mieli problem ze znalezieniem księgi Aggeusza, bo ona bywa rzadko cytowana, to jest tak wyraźnie, tak? Otwórzmy sobie księgę Aggeusza, w księdza Aggeusza w drugim rozdziale natomiast pan stwierdzając, że nie tylko cała Ziemia do niego należy, ale to, co jest podstawą realnego przepływu dóbr, tak. Czyli kruszce, na przykład złoto i srebro, które są podstawą właściwie rozumianego pieniądza, też należą do niego. Pan wyraźnie zapowiadał m.in. u Argeusza wprowadzenie w ramach Nowego Przymierza nowego porządku finansowego. Ja mówi, i tak wszystko jest moje, tak? Ale dla synów królestwa są inne zasady funkcjonowania. Zobaczcie księga Argeusza, drugi rozdział. Od 5 do 9 wersetu będę czytać. E, nie będę całej księgi Argeusza e, wykładać. Od 5 do 9 wersetu. Zgodnie ze słowem, przez które zawarłem z wami przymierze, gdy wyszliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. To mówi Pan o czym? E, o przymierzu z pod góry e, Synaj z Izraelem. Zgadza się? I on mówi: nie bójcie się. Ale poważnie teraz, tak. Wszakże bowiem, mówi Jachwę Zastępów, jeszcze raz po krótkim czasie wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem, wstrząsnę wszystkimi narodami, uważajcie, i przyjdzie upragniony, lub też jak UBG tłumaczy, pożądany, Chodzi o Mesjasza, tak? pożądany przez wszystkie narody i napełnię ten dom chwałą, mówi Jachwę Zastępów. A ta chwała, będzie mieć wymiar także materialny, bo nagle mi ni stąd, nie zowąd zdawałoby się, no jak ktoś jest tylko, wiecie, wyznaje dziwny spirytualizm, to tu jest zdziwiony. Ale Pan mówi tak, wypełnię chwałą. I mówi w ósmym wersecie moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Jachwa zastępów. Hebrajski, myślę, że z hebrajskiego należałoby tu, jak wielu tłumaczy to podkreśla, e, e, przetłumaczyć to moje jest całe złoto i moje jest całe srebro. Okej? Okay? Wszystko, co pod stanowi podstawę systemu finansowego, chwała tego domu będzie większa od tej, jaką miał tamten dawny, mówi Jachwe Zastępów, bo to miejsce obdarzę pokojem, mówi Jachwę. Nie? Jezus do kogo mówi? Pokój mój daje Wam, nie tak jak świat daje, tak Wam daje. Rozumiesz o co mi chodzi? Co jest nowym domem? To jest, to jest nowe królestwo, nowe przymierze, dom zbudowany przez Pana dla Jego Syna, który On zbudował dla nas, abyśmy żyli z, y, z Ojcem. Amen? I teraz, y, y, teraz kochani, y, jeszcze otworzymy sobie Ewangelię może Mateusza. Bóg obdarowuje wszystkich, natomiast co do nas, jeszcze raz chcę zwrócić uwagę, w szóstym rozdziale, w 33 trzecim wersecie szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Wszystko będzie wam dodane. Poganie muszą zabiegać u Boga, który chce im dawać. Wy nawet nie musicie zabiegać. Zobaczcie 32 drugi werset. to wszystko poganie zabiegają. A wasz ojciec wie, wasz ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. W tym samym szóstym rozdziale, ale w ósmym wersecie jest powiedziane, żebyśmy nie byli podobni do do pogan. Żebyśmy, musimy żyć w nowym porządku królestwa, w ramach którego się nie dopraszamy u ojca czegoś, co on chce dawać tak czy siak. Wszystkim. Poganom. Rozumiecie? Tu jest wyraźnie powiedziane, nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie... Czego potrzebujecie, jeszcze nawet zanim go poprosicie. To jest bardzo istotne, to jest zupełnie inny porządek. Oni muszą prosić i im się wydaje, że im dłużej będą gadać w ramach prośby, no to to im zapewni błogosławieństwa. A Bóg jest dobry, tak? Ale oni muszą prosić. On mówi, Wy Bóg wie, czego Wy potrzebujecie, więc zacznijcie wreszcie tak żyć, aby On Was zaspokajał, a Wy reprezentujcie Królestwo. Pełnijcie, y, pełnijcie y, Jego wolę. Tak? Mamy to. Teraz widzę, że mamy jeszcze godzinę, 10 minut, 7 punktów, może się wyrobię. Więc, kochani, jak w tym wymiarze materialnym, jak w tym wymiarze e, finansowym, jak wejść wreszcie w pełne nowe przymierze, jak wejść w królestwo, w doświadczenie przepływu dóbr królestwa, w system ekonomiczny królestwa, jeszcze tutaj, kiedy jest, funkcjonujemy na ziemi. Okay? Punkt pierwszy. Kluczem do tego, jest jak do wszystkiego w królestwie wiara. Okej? Okay? Dlaczego ja tyle czasu poświęciłem przedstawianiu tych wszystkich prawd? Ponieważ my nie, my nie mamy się wymyślać rzeczy, jasne jest to, co mówię, ale, ale mamy się opierać na tym, co Pan nam powiedział, że jest prawdą. Bo On jest prawdą, Amen? Na, na tym, jeżeli ona powiedział, róbcie tak, to my po prostu, jeżeli on tak powiedział, to mamy tak robić. Jeżeli powiedział, to weźcie, bo to wam dałem, to mamy to wziąć. Rozumiecie? Grzechem zaczyna być, kiedy my dalej się dopraszamy od niego, żeby nam coś dał, co już nam dał. Zważcie na to. Zgodzicie się ze mną? A więc podstawą jest wiedzieć to, co on nam gwarantuje, a przy, i, i właśnie te gwarancje, obietnice myślę, że wystarczająco mocno sobie przedstawiliśmy i uzasadniliśmy i w Słowie Bożym znaleźliśmy grunt. Jest tak, czy nie jest? Nie. Tak, bo, bo rozumiecie, bo mamy tylko trzy godziny. Chcę, żeby to było w pigułce y, zamknięte. Tak? Teraz jest kwestia, kiedy Bóg coś mówi i rozumiesz, czym innym jest wiedzieć, że On to powiedział i powoływać się na to, a czym innym jest przyjąć to przez wiarę jako absolutny pewnik, a więc zacząć według tego funkcjonować i zacząć tym żyć. Czy to jest jasne? Popatrzcie na list do Rzymian. On najpierw nam mówi, bo do tego się chce odnieść, że podstawą absolutnie wszystkiego w naszym życiu jest wiara. List do Rzymian, trzeci rozdział. Tak? list do Rzymian, trzeci rozdział i, i y, y, wiara zapoczątkowuje w nas nowe narodzenie, którym jest akt bycia usprawiedliwionymi w duchu. Tak? Chodzi mi tylko o to, że zasada wiary od tej pory funkcjonuje i obowiązuje w życiu wierzącego. Nie możesz niczego w swoim życiu pozyskać inaczej jak tylko przez wiarę. Czy to jest jasne? Y? To popa- popatrzcie na to. Po pierwsze, rozdział trzeci listu do Rzymian, przeczytajmy sobie oczywisty fragment od 21 wersetu ale teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga. ok? Poświadczona przez prawo i proroków. Jest to... Pamiętacie, Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Królestwa Boga i Jego sprawiedliwości. Sprawiedliwości Boga. Zgadza się? Więc jak się najpierw szuka Królestwa szukając Jego sprawiedliwości? Jak się ją znajduje i jak się w nią wchodzi? Pierwszy nawet krok dokonuje się przez wiarę. Tak? Więc bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona przez prawo i przez proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma tu bowiem żadnej różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i wszyscy są pozbawieni chwały Boga. A zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Po co? Aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Amen? Więc akt usprawiedliwienia powoduje, że dochodzi do zamiany nasze stare życie grzesznika za jego nowe życie sprawiedliwego Bożego na wieki. Amen? Mamy to? To jest pierwszy krok. Ale teraz zwróćcie uwagę, od tej pory od tej pory sprawiedliwy nie tylko ma życie przez wiarę, czy otrzymuje życie wieczne przez wiarę, ale od tej pory sprawiedliwy ma żyć przez wiarę. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Paweł w trzech miejscach w Nowym Testamencie ten fragment dokładnie w taki sposób interpretuje ten cytat z listu z Księgi Habakuka. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A przykładem tego pełnego życia z wiary jest co? Nie tylko przyjęcie usprawiedliwienia w duchu, ale przyjęcie wszystkiego całego błogosławieństwa, które się z tym wiąże, na wzór kogo? Abrahama. Na wzór Abrahama, tak? Pierwszym sprawiedliwym który żył z wiary, nie tylko otrzymał życie, ale całe życie, błogosławieństwo swoje otrzymał z wiary, był Abraham. I w czwartym rozdziale o tym listu do Rzymian, Paweł wyraźnie pisze, otwórzcie sobie list do Rzymian, czwarty rozdział, w drugim i trzecim wersecie czytamy, jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem Pismo mówi? Abraham uwierzył Bogu I to mu zostało poczytane za sprawiedliwość. Jasne? Co znaczy uwierzyć Bogu? Zwróćcie uwagę. Abraham miał swoje obietnice. Teraz, dlaczego my musimy znać obietnicę Boże? Bo w momencie, kiedy my zaczynamy mu wierzyć, to nie możemy Bogu powiedzieć, fantastycznie, że masz dla mnie 58 obietnic. Ale ja przyjmuję tylko tę jedną, która jest obietnicą życia wiecznego. Cała reszta mnie nie interesuje. Jakby, bo wtedy nie wierzysz Bogu. Czy to jest jasne? Nie? Dlatego przyjęcie pełnego pakietu, wzorem przyjęcia pełnego pakietu jest Abraham. Zobaczcie dalej w, nie tylko uwierzenia Bogu, ale uwierzenia w co? Czwarty rozdział, 18 werset. On to, wbrew nadziei, to jest cały czas mowa o Abrahamie, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów, według tego, co mu powiedziano, takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, widzicie to? to jest wiara, która się tyczy wszystkich obietnic, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obumarłe łonosary. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Widzicie to? Pełna obietnica, wiara w kompletną obietnicę. Jak to się praktycznie wyraża? Jak to się praktycznie wyraża w Nowym Testamencie? Otóż to się tak praktycznie wyraża, że jeżeli ty wiesz, że Bóg ci coś gwarantuje i masz wiarę w to, która jest oczywistą pewnością, w momencie, kiedy zaczyna ci tego brakować, na przykład pieniędzy na normalne życie... w ramach którego masz co innego do do roboty, niż zajmowanie się pieniędzmi. tak? Wówczas zwracasz się do Boga z prośbą, która nie Jemu ma przypomnieć, bo On wie, ale ma Tobie przypomnieć, na jakich obietnicach stoisz. I zaraz, kiedy się z tą prośbą zwracasz, skoro skoro Boga prosisz o coś, co On Ci gwarantował, to od razu mówisz, ale od razu z góry Ci dziękuję, bo ja wiem, że to jest zgodne z Twoją wolą. I co? I wiesz, że już to masz i wtedy widzisz, jak to się zaczyna manifestować i objawiać w Twoim życiu. Fragmentów na ten temat jest mnóstwo, ale najbardziej taki klarowny, klasyczny na ten temat jest piąty rozdział pierwszego listu janowego, więc sobie tam go otwórzmy. Tak wygląda wiara w działaniu na modlitwie, praktycznie. Ok. To jest pierwszy list Jana, piąty rozdział od 13 do 15 wersetu. Zauważcie, wychodzi z czego w tym piątym rozdziale jeszcze raz. Jan jako autor tego listu. Z tego, że mamy nowe przymierze. Że to nowe przymierze daje nam nowe życie. Że mamy życie wieczne. Amen? Ale jaka tego jest także konsekwencja na to życie? Zobaczcie, mówi tak. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Taka zaś jest ufność, którą mamy wobec Niego. Że jeżeli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek poprosiliśmy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy. To jest dziwne trochę tłumaczenie. Wiemy, że otrzymujemy. Jak sobie sprawdzicie grekę, jest prosty grecki wyraz echo, który znaczy mieć, mam mieć, tak jak po polsku mieć. I nie wiem, po co tu kombinować, no chyba, że ktoś ma problem właśnie z tym, co to zdanie oznacza, bo ono oznacza, że już kiedy prosisz o coś, co jest zgodne z jego wolą, to ty wiesz, że masz. Więc nawet nie o to prosisz, żeby Bóg dopiero coś zrobił, tak? Ale żeby w ten sposób to wziąć. Czy ma sens, to teraz powiedziałem. Przez wiarę, tak? Bo tutaj nie ma, że dopiero to otrzymamy. Tu jest, ok, e, otrzymujemy, e, ale jeszcze raz, w, w języku greckim jest napisane, mamy. My wiemy, że jeżeli Go prosimy o coś zgodnego z Jego wolą, to my wiemy, że Go prosimy o coś, co już mamy. To jest sposób wzięcia tego czegoś do swojego życia, a nie oczekiwania, że Bóg to dopiero zrobi dla naszego życia. Sens to ma? Tak? List do hebrajczyków, bo mamy tylko godzinę, a ja chcę 7 punktów przedstawić. Tak? Więc tylko jeszcze Wam jeszcze raz pokażę. To jest właśnie wiara biorąca w posiadanie. Tak? Czyli normalna wiara chrześcijańska. Jeżeli Ty wiesz, że Bóg Ci gwarantuje nie troszczcie się o to, co macie jeść, o to, co macie pić, bo o to się poganie troszczą, o to, w co się macie ubrać, itd., i tak? Macie już wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności, tak? To przez wiarę masz to przyjąć za pewnik. Jeżeli nie przyjmujesz tego za pewnik, to jest problem z twoją wiarą i zaraz się przyjrzymy, co z tym zrobić, ale to jest dokładnie to. Wtedy, jak wchodzisz na modlitwę, to ty nie prosisz, jakbyś tego nie miała, czy nie miał. Ale wychodzisz z punktu widzenia, ojcze, ja wiem, że to mam, Tylko jakoś tego nie widzę, więc po prostu sam siebie budzę przy pomocy mojej wiary do tego, czego ta wiara jest dowodem, że ja to mam. 11 rozdział, pierwszy werset mówi wyraźnie, że normalna wiara chrześcijańska jest podstawą tego, czego się spodziewamy w naszym życiu oraz dowodem na istnienie czegoś, czego jeszcze nie widzimy. Po prostu. I tu nie chodzi o rzeczy przyszłe, typu powrót Pana Jezusa, czy zmartwychwstanie nas w ciałach, bo tego się nie tyczy wiara, tak? Tego się tyczy nadzieja w Nowym Przymierzu. Na to mamy nadzieję, która nas nie może zawieść. To się na pewno stanie, czy to jest jasne. Ale my nie możemy przy pomocy nadziei tego czegoś przyspieszyć, ściągnąć, spowodować, żeby to tu było, tak? Mieć tego teraz. Nadzieja jest związana z czymś, co Bóg obiecał i On to wypełni w swoim czasie. Wiara natomiast jest podstawą czegoś, czego możemy w danym momencie w życiu nie doświadczać, ale co jest nam gwarantowane przez Boga. Ma to sens, o o, o czym gadamy? Idziemy dalej. A zatem miej wiarę, miej wiarę, siostro i bracie. z, Z drugiej strony i to jest druga kwestia, uważaj na niewiarę. Uważaj na niewiarę. To jest zupełnie inna siła, która w tobie pracuje, tak? Widzisz, Wiara rodzi się ze słuchania. Czytaj Słowo Boże, studuj Słowo Boże, co Ci Bóg obiecał, jak te obietnice wypełnił w Chrystusie, co on Ci mówi, że Ci absolutnie gwarantuje. Co Ci mówi, że absolutnie gwarantuje. Rozumiesz? I albo nie wierzysz Bogu, bo co inny wiesz, jeżeli nie znajdziesz tego w Słowie Bożym, to ja, ja to rozumiem, tak? Ale ile fragmentów podałem, które jasno mówią o tym, że Bóg nam to gwarantuje, tak? Więc jeżeli znajdujesz to w Słowie Bożym, to albo ufaj Bogu, albo robisz z niego kłamce. I, i mniej świadomość, że bluźnisz Bogu wtedy, nie? Ale ludzie mówią, no tak, ale ja tu mam jakieś wątpliwości, czy aby na pewno i tak dalej. Jezus, nie tylko Jezus, cały Nowy Testament nam mówi o tym, że to, to jest postawa rozdwojonego serca i wtedy to nie jest problem Boży, tylko to jest Twój problem, że Ty niby wierzysz, a nie wierzysz. Zobaczcie na przykład w Ewangelii Marka, w 11 rozdziale, znów w Ewangelii Mateusza znajdziecie to samo i tak dalej, ale u Marka e, myślę, że to brzmi najlepiej, jak to jest tylko możliwe, w jednym zdaniu o to mi chodzi, bo to w wielu miejscach jest, jest klarownie wypowiedziane. W jedenastym rozdziale e, 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 Ewangelii Marka, w 22 i w 23 i w 24 czwartym wersecie popatrzcie, co Jezus mówi. Jezus powiedział im, miejcie wiarę w Boga. Wiara w Boga, zauważ, wszystko to, co może być nazwane wiarą w Boga, czym następnie będzie skutkować, 23 werset, bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, ktoś kto ma wiarę w Boga, tak, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu cokolwiek powie. Dlatego mówię wam o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Ja wiem, że niektórzy na bazie tego fragmentu nauczają jakichś dziwactw na temat tego, że, wysta- że, że wiara polega na tym, że ty uwierzysz w coś, że siebie przekonasz, że daj spokój. Zauważ, czym 23 werset jest okolony. 22 wersetem: miejcie wiarę w Boga, a nie w coś, w co se wymyślicie. To nie są afirmacje pozytywne. I 24 werset mówi: o cokolwiek prosicie w modlitwie, otrzymacie. Wierzcie, że otrzymacie. Od kogo? Sami se to wyprodukujecie? Wy afirmujecie? wywizualizujecie, wizualizujecie? Wiecie o co mi chodzi? Te wszystkie brednie z New Age'u, które przeszły do, yy, do chrześcijaństwa i są głoszone jako niby coś, co Pani... Nie! Wiara w Boga, w Jego Słowo. Jeżeli On coś obiecał, ale wtedy uważaj, jeżeli więc masz od Niego obietnicę, że się góra rzuci, to na Twoje Słowo się rzuci, ale Ty jemu wiesz i uważaj, czy jakaś część Twojego serca nie wątpi. Jasne czy jakaś część jego serca nie wątpi. E, przychodzi człowiek do Jezusa i mówi, Panie, ja wierzę, ale Ty zarać mojej niewierze. Co jest przetłumaczone jako niedowiarstwo. Tam jest niewiara. To jest inna siła. Niewiara to nie jest brak wiary. To jest inna siła, która sprzeciwia, tak jak antychryst sprzeciwia się Chrystusowi, tak niewiara de facto w Biblii jest antywiarą. Siłą, która się sprzeciwia wierze. Czy to jest jasne? Patrzcie dalej. W do hebrajczyków, wróćmy tam na chwilę, bliście do hebrajczyków w rozdziale trzecim wyraźnie cały list do hebrajczyków mówi o wierze i o tym jak przez wiarę wszystko od Pana pozyskujemy ale jednocześnie mówi o czymś bardzo istotnym, mówi ale uważajcie żeby w was nie było jednocześnie niewiary to jest trzeci rozdział listu do hebrajczyków, 12 i 13 werset uważajcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary. Ustami wyznajecie, przyjęliście nowonarodzenie, wszystko gra, ale potem zaczynacie kombinować, wymyślacie teologię, które zaczynają dokarmiać w waszych sercach niewiarę. Inne obietnice Słowa Bożego. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Widzicie to? Ale zachęcajcie się wzajemnie, każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Okay? W liście Jakuba, otwórzmy sobie list yy, Jakuba. Yy, w liście Jakuba czytamy, on tam yy, bez ogródek, Żyd, pisze konkretnie, że jeżeli ktoś o coś prosi, ale dokarmia w swoim sercu niewiarę, niech nawet nie liczy, że coś otrzyma. Ponieważ to nie Bóg mu nie dał, ale to jego rozdwojone serce jest blokadą, którą on stawia Bogu. Czy to jest jasne? Tak? Zacznij list Jakuba, pierwszy rozdział, szósty i siódmy werset. Jak ktoś tam ma potrzebę, niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Widzicie? To jest to, co Jezus powiedział. Nie nie wątpi w swoim sercu. tak? Kto bowiem wątpi, Podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki nawet niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Dlaczego? Ponieważ to, tego rodzaju postawa serca w człowieku, który mówi, że chce coś od Pana, jednocześnie jest postawą oskarżenia, że Pan nie jest godzien zaufania i być może jest kłamcą. Czy to jest jasne? Bóg się nie zbliża do kogoś takiego. Ty masz gwarantowane rzeczy, czemu ich nie bierzesz? ponieważ ty czynisz z Boga kłamce I to powoduje, rozumiesz, że jak chcesz dotknąć czegoś od Boga, czegoś dobrego, nie możesz tego dotknąć. I, pierwszy rozdział Jakuba, 17 werset mówi, że wszelki dar dobry i wszelki dar do, doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany, ani nawet cienia zmienności. Cokolwiek jest dobrego, masz potrzebę pieniężną, finansową, materialną itd. Pamiętaj, to wszystko albo pochodzi od Boga, albo nie jest dobrym darem tak, Żeby to przyjąć od... i teraz Bóg to chce dawać On jest źródłem tego, ale przestań wątpić w swoim sercu drugi list do Koryntian yy, szósty rozdział w pierwszym i drugim wersecie, na... pamiętacie list do Hebrajczyków, mówi, dopóki trwa dzisiaj niech nie będzie w was serca niewiary, pamiętacie to? Trzeci rozdział listu do Hebrajczyków, szósty rozdział drugiego listu do Koryntian, pierwszy i drugi werset mówi, jako jego współpracownicy Napominamy Was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. Mówi bowiem Bóg: W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz jest czas pomyślny, oto teraz jest Dzień Zbawienia. To jest ta sama koncepcja co w trzecim rozdziale: że dzisiaj jest dzisiaj, na co? Na Dzień Pełnego Zbawienia. Czy to jest jasne? Nie przyjmuj łaski Bożej na próżno. I teraz obczaj, jeżeli ktoś przyjął łaskę Bożą tylko po to, żeby być nowonarodzonym, żeby być usprawiedliwionym, żeby nie pójść do piekła i nie korzysta z niej dalej, to nie reprezentuje Królestwa i właśnie przyjął łaskę Bożą na próżno. Nie to, że wiecie, że straci zbawienie, tak? Tylko nie przynosi owocu, przyjął więc łaskę Bożą na próżno. Przyjmujemy łaskę w pełni nie po to, żeby być zbawionymi od piekła, i żeby pójść do nieba, ale żeby być uzdolnionymi do przynoszenia owocu. Amen? Teraz, kochani, teraz, kochani, punkt trzeci, tak? Istnieje jeszcze coś, na co dzisiaj chcę zwrócić uwagę tak bardzo, że to jest, rozumiecie, to jest pająk fałszywy, to jest hydra, to jest monstrum, to jest podstępne diabelstwo, które zaczęło w Kościele nauczać i ludzie zaczęli to nauczanie przyjmować. Okay? Mianowicie ludzie mówią, tak, tak, jasne, jasne, ale my nie, my nie mamy, nie my absolutnie wierzymy w te Boże obietnice. Otóż oprócz problemu niewiary istnieje jeszcze jeden bardzo poważny problem to jest problem wiary obłudnej. Ok? Że istnieje w ogóle coś takiego, zobaczcie sobie pierwszy list do Tymoteusza. Eee, pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, piąty werset, gdzie e, Paweł mówiąc o tym, jak Chrystus skończył prawo. Jednocześnie mówi, co zaczął. Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i uwaga, wiary nieobłudnej. Wiary nieobłudnej. Istnieje coś takiego. W, W drugim do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie, Paweł Tymoteuszowi pisze, że pamięta nieobłudną wiarę, pamięta na tę nieobłudną wiarę, którą ma Tymoteusz, a którą on najpierw wie, że mieszkała w babce Tymoteusza Lois i w jego matce Eunice. Widzicie to? Wiara nieobłudna. Mówi, wiem, że ty masz wiarę nieobłudną, nie tak jak niektórzy mogą mieć obłudną. W drugim liście do Tymoteusza tutaj ta wiara nieobłudna jest jeszcze inaczej przedstawiona jako udawanie prawdziwej pobożności. Czyli czegoś, co powinno w naszym życiu... co ma w naszym życiu, nieco powinno mieć, ale co ma w naszym życiu konkretne obietnice i, co, i które powinny działać. Zobaczcie, w pierwszym do Tymoteusza przypomnę wam tylko czwarty rozdział. Ćwiczenie cielesne, ósmy werset. Ćwiczenie cielesne, bowiem przynosi niewiele pożytku, ale pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnice życia obecnego i przyszłego. Amen? Jest tak? To teraz wiara obudna na czym polega? Na takim praktykowaniu pobożności, które jest praktykowaniem swojego własnego interesu, a nie pełnieniu woli Bożej. To jest taka pobożność, która jest pozbawiona mocy. I o ludziach, którzy praktykują taką wiarę obłudną, którzy nie mają wiary nieobłudnej, ale mają wiarę obłudną, w drugim do Tymoteusza, w trzecim rozdziale Paweł pisze, że to są ludzie przybierający, to jest trzeci rozdział, drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, piąty werset. Paweł pisze, że to są ludzie przybierający pozór pobożności ale wyrzekające się jej mocy. Takich ludzi unikaj, powiada. Istnieje więc wiara obłudna. Na czym polega ta wiara? Kochani, widzicie, to wszystko, co ja do tej pory powiedziałem, nadal może niektórym ludziom posłużyć do czego? Do tego, żeby dalej kultywowali swój kult mamony. Żeby kultywowali kult, żeby czcili pieniądze. ok? Czyli, czyli to jest postawa w kontekście zaspokojenia potrzeb materialnych. Jaka? Która mówi, okej, okay, czyli to wszystko mam gwarantowane w Biblii. Wiecie, to jest dokładnie Ewangelia sukcesu. Ja mówię, Boże, skoro mam to gwarantowane, no to dawaj. Dlaczego? Ponieważ chcą, aby to pieniądze, żeby Bóg im dał coś, w co wierzą, że ich zabezpieczy. Rozumiecie? Pieniądze w naszym życiu, dobra materialne, zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb wynika z naszego czczenia Boga, z naszej pewności, że On jest naszym Ojcem. Masa ludzi natomiast, to, to jest wiara obudna, mówi, ja wierzę ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę, nie, nie wierzą Bogu, wierzą pieniądzom albo ludziom, wierzą władzy ludzi, która może im zapewnić pieniądze. Mówią, Boże, daj mi to, ale dopiero bezpieczeństwa spodziewają się z pieniędzy. Mówią, Boże, na bazie Twoich obietnic daj mi pieniądze. Tak? Przecież mi obiecałeś. Ale oni nie wierzą Bogu. Lecz komu? Pieniądzowi. Mamonowi. Mamonie. OK? Jest prosty test. Kiedyś Reinhard Hitler o nim e, powiedział. E, moja żona przyszła i robi hałas e, jakbyśmy mieli odpowiednio dużo czasu jakimiś e, Wiecie, jak w kinie, tak ktoś przyjdzie i ona, ja nie, tak się czuję pewna ze swoim mężem i foliami w tym momencie i wszyscy jej mówią, a mnie e, to nie przeszkadza, że no nie, hałasuj foliami, że tylko innych braci i sióstr nie szanujesz. E, <sum> 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 Reinhard kiedyś e, taką rzecz powiedział, mówi, to jest prosty test, nie? Bardzo łatwo jest krzyczeć i tak dalej, i tak dalej mówi poproś Boga dzisiaj nie czekaj, on tak nie powiedział, to ja tak mówię no nie, on, on, on powiedział co, co innego mówi, wyobraź sobie, że wyjechałeś na chwilę z domu e, i byłeś w sklepie, w sklepie okazało się że nie masz pieniędzy, ponieważ ktoś ci ukradł portfel nie, wychodzi karty kredytowe wszystkie jakieś tam wychodzisz ze sklepu jakoś tam cię wypuścili patrzysz, nie masz samochodu, w którym przyjechałeś do tego sklepu ale jakoś docierasz do domu okazuje się, że dom najpierw został okradziony a żeby zatuszować przestępstwo czyjeś został spalony nie masz absolutnie nic jak się czujesz? i teraz nie mamy czasu, bo jeszcze mamy tylko 45 minut żeby, żeby dotrzymać słowa ale rozumiesz, zrób sobie taki test Naprawdę, nie chodzi mi o to, żeby wizualizować teraz takie rzeczy i zacząć w nie wierzyć. Chodzi mi tylko o to, zrób szybko taki test. Co, co wtedy czujesz? Jak, co wtedy naprawdę zrobisz? Co wtedy zrobi twoje serce? Nie? Czy to, spo, na którym etapie tych zdarzeń zaczniesz czuć się e, zagrożony czy zagrożona? Zaczniesz doświadczać niebezpieczeństwa. Bo jeżeli na którymkolwiek z etapów, to znaczy, że nadal masz po, problem z duchem sierodcym w sobie, i duchem ubogiej sieroty i nie wiesz, że masz Ojca w niebie. Kapujesz? Prawdziwa postawa chrześcijanina, który wierzy, co ma w Chrystusie, kiedy tego typu rzeczy się wydarzą, nie będzie co czego Bóg chciał mnie nauczyć, że mnie tak doświadcza. Ludzie Cię, Bóg Ci spalił samochód, ukradł Ci portfel i potem gdzie okradł dom i Ci go spalił, naprawdę? Co ty, co, w jakiego Ty ojca wierzysz? No, wiesz, tak jakby mi ktoś kazał bić mojego syna, okradać mojego własnego syna, nie dawać mu jedzenia i picia, bo to go czegoś nauczy. No chyba tylko, że jestem debilem ja. To, to jedynego, czego go nauczy i psychopatą. Przestańmy wierzyć w Boga psychopatę. Koniec z tym. Nie? Wydarzyło się, co się wydarzyło. Takie jest życie. Okay? Ale Bóg to dopuścił. No, co najwyżej tylko po to, żeby zrobić mnie kapujesz. Może twój dom to była trochę dziaduwa, może w tym domu były tylko dwa stare komputery, może samochód też już był do wymiany i wreszcie, jak już nie będziesz mieć tych starych lepianek materialnych, wreszcie, rozumiesz, zrobiła się przestrzeń, żeby ci Bóg wreszcie dał porządny dom, porządny samochód i porządny komputer. I jeszcze co tam porządnego? Rozumiesz? Może wreszcie powiesz, ojciec, to wszystko to ja se uciułałem, no i tak ci wnoszę do królestwa. Ojciec ci to wszystko wziął i mówi, a co ty na to, żebym ja ci teraz dał? Królewskie zaopatrzenie. No co mi chodzi? Co ty wtedy myślisz, że co się stało? Prawdziwa postawa chrześcijanina, który nie ma w sobie wiary nieobudnej, to jest zadziwione, pełne zainteresowania i oczekiwania, jak katolickie dziecko 6 grudnia w Dzień Świętego Mikołaja, oczekiwanie, Wow, co dobrego teraz z tego wyniknie? Co teraz z tego wyniknie? Wow, ktoś mnie okradł, nie mam portfela, Ła, ktoś mi zhakował konto w M-Banku, Ła, nie, bank nie płaci nam za reklamę, także może być winnym, może być, może być winnym. Eee, może by, musi być winnym, nie? Nie płacą nam za reklamę, nie? Ktoś, ktoś mi schakował konto, ktoś mi dom spalił, ktoś mi, nie? Chrześcijanin mówi, wow! Jakie to nowe możliwości nam otwiera. Rozumiesz? Ponieważ, jak mówi list do Rzymian, ósmy rozdział, już tam nawet nie będę wchodził, bo co innego chcę teraz e, cytować, ponieważ Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra ósmy rozdział listu do Rzymian. Tak? Sami sobie to tam znajdziecie Niektórzy kiwają, mają to wytatuowane na lewym ramieniu, więc więc to jest... Wszystko się zgadza. Ewangelię Mateusza natomiast sobie... Otwórzmy. Ewangelię Mateusza, czwarty, czwarty rozdział. W czwartym rozdziale, w ósmym wersecie Eee, czy, bo tam w czwartym rozdziale czytamy o tak zwanym kuszeniu, tak zwanym, to o prawdziwe kuszenie Jezusa na pustyni. Między innymi diabeł, który udawał właściciela całego świata, przyszedł do Pana Jezusa w ósmym wersecie, wziął go na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość, tu chodzi o materialną wspaniałość i powiedział do niego, dam ci to wszystko jeśli tylko upadniesz i oddasz mi pokłon. Na co Jezus go wyśmiał, powiedział że stąd szatanie, idź precz, szatanie jest bowiem napisane Panu, swojemu Bogu będziesz oddawać pokłon i tylko Jemu będziesz służyć. Rozumiecie? W momencie, kiedy my mamy wobec pieniędzy inną, twierdzimy, że wierzymy w Boga i tak dalej, ale tak naprawdę domagamy się od Boga pieniędzy, zabezpieczeń, gwarancji, które są inne niż On sam, wówczas nie wyznajemy Jego jako naszego Pana, naszego Króla, naszego władcy, naszego Opiekuna. Czy to jest jasne? I Jezus dokładnie to powiedział szatanowi. Chłopie, idźcie stąd, Zaraz wryj dostaniesz. I zaraz zresztą dostał wryj, bo mówi, tylko jest jeden Pan. Co Ty mi możesz dać? Jasne? W Ewangelii Łukasza, w 16 rozdziale, nie tylko w tej Ewangelii, ale nie mamy czasu, więc w Ewangelii Łukasza, w 16 rozdziale, od 10 wersetu, czytamy, zauważcie, kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny. Kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy, ten i w wielkim jest niesprawiedliwy. Patrzcie na jedenasty werset. Jeżeli więc wy w niesprawiedliwej Mamonie nie byliście wierni, kto wam powierzy cokolwiek prawdziwego? Wiedzieliście, ludzie mówią, że pieniądze to nie ma związku z moją wiarą. Od tego, jak ty traktujesz pieniądze, zaczyna się, rozumiesz, test na temat tego, czy tobie Bóg może powierzyć poważniejsze rzeczy. Jeżeli ty poddajesz się mamonie, to znaczy, że nie służysz Bogu. Jeżeli mamona jest poddana Tobie, kiedy Ty jesteś poddany Bogu, to wówczas Bóg Ci powierzy większe rzeczy. Pieniądze są bardzo mocno związane z naszą duchowością. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, kto Wam powierzy cokolwiek prawdziwego? Jeżeli w cudzym nie byliście wierni, kto Wam da Wasze własne? Żaden sługa, zauważcie, w tym kontekście są te słowa powiedziane, żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Musisz wybrać. Musisz wybrać. Kto jest źródłem Twojego bezpieczeństwa? Ok, Mamon? Mamona? Pieniądze? Czy Bóg? W Ewangelii Łukasza, ale w dwunastym rozdziale czytamy od piętnastego wersetu. Uważajcie, Pan Jezus mówi, uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. I opowiedział im przypowieść pewnemu bogatemu człowiekowi. Pole przyniosło obfity, obfity plon. Rozważał w sobie, co mam teraz zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów. Powiedział więc, zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy zażądają od Ciebie Twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? I tak Pan Jezus mówi, jest z każdym, kto gromadzi sobie skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Czy to widzicie? OK. I tu jeszcze raz, zobaczcie, chodzi o wszelkiego rodzaju bogactwo, co nam zwłaszcza, bo pamiętacie, dalej jest właśnie dokładnie powiedziane, przypatrzcie się krukom, przypatrzcie się lilią na polu, widzicie, to jest ten rozdział. Nie? 30 werset, wasz ojciec wie, że tego potrzebujecie. 31, szukajcie najpierw królestwa, raczej królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane, tak? Trzydziesty werset podaje nam kolejną zasadę, bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce. Nie oszukuj się, jeżeli pokładasz ufność w pieniądzu, w ludziach, od których zależą pieniądze, które możesz ty mieć tak dalej, nie pokładasz ufności w Bogu. W pierwszym liście do Tymoteusza dostajemy ostrzeżenie, że taka postawa chciwości może się zamienić wręcz w miłość do pieniędzy. I teraz jeszcze raz pamiętaj, wiara obłudna często jest właśnie miłością do pieniędzy. Wiara obłudna jest głoszona po kościołach. Wychodzą kaznodzieje, którzy mówią, że bardzo dobrze jest kochać pieniądze, ponieważ one są dowodem błogosławieństwa. Nie. Pewność, że masz dostatek w swoim życiu, Wynikająca z przymierza, jakie w Chrystusie masz z ojcem, również relacja, jaką masz z ojcem, to jest źródło Twojego bezpieczeństwa, a nie pieniądze. To wynikające stąd pewne rzeczy, konsekwencje tej relacji, to jest błogosławieństwo. W pieniądzach nie ma żadnego błogosławieństwa. Czy to jest jasne. Pieniądze nie są żadnym dowodem. Jeszcze dzisiaj będziemy o tym więcej mówić. Ty możesz w danym momencie nawet zacząć głodować, nie mieć nic i zaraz przyjrzymy się temu bliżej i nadal, rozumiesz, będzie ci dobrze. Po prostu będzie ci doskonale i nie będziesz absolutnie biedować. Okej? Na tym cała rzecz polega. Dowodem jest twój dobrostan w Bogu, a nie dobrostan wynikający z tego, że masz nadmiar pieniędzy. Jeśli że wszyscy pastorzy, ci, ci głosiciele Ewangelii Sukcesu latający w całych kupach dolarów, które im tam coś wysypuje. Wie, wiecie o co mi chodzi, nie? Sypcie dalej, sypcie dalej. I ci ludzie myślą, że jak tam posypią, to że oni też dostaną. Po to sypią, żeby sami też w pewnym momencie, żeby się ululać, żeby się unurzać w górach pieniędzy. To jest chciwość, która się zamienia w miłość do pieniędzy. My mamy kochać tylko i wyłącznie Pana. On nam zapewni w każdym czasie tyle pieniędzy, ile trzeba, ale my mamy kochać tylko i wyłącznie Niego. Sprawdźmy swoje serca, czy czasem nie pokochaliśmy pieniądza, ponieważ wtedy pierwszy do Temoteusza, szósty rozdział, dziesiąty werset, ta zasada się stosuje korzeniem wszelkiego zła. Jest miłość do pieniędzy. Zwracam wam uwagę, nie są pieniądze, ale miłość do pieniędzy. Niektórzy ich pragnąc, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. To jest dokładnie to. Niektórzy, mając wiarę obłudną, głosząc, ogłaszając nad sobą błogosławieństwa, historię, myśląc, że im więcej powiedzą prawd z Biblii, tym bardziej przypłynie do nich pieniądza, ale tak naprawdę, czemu? Bo kochają pieniądze i szukają bezpieczeństwa w pieniądzach, a nie chcą tymi pieniędzmi posługiwać się na chwałę Bożą. Czy to jest jasne? Jedyne, czego doświadczyli, to poprzebijali się wieloma e, boleściami, bo jak mówi list do Galacjan, kto e, wiatr sieje, ten zbiera burzę. I kto chce zasiewać materialnie pieniądze, na przykład dawanie, wiecie, tych wszystkich składek itd., itd. Po co? Żeby mieć więcej. To jest, to jest zasiewanie w ciało i wtedy Paweł mówi, z powrotem nie dostaniesz większego zysku, tylko dostaniesz zniszczenie w swoim ciele. Tym się to skończy. OK? E, w pierwszym liście Jana... W drugim rozdziale to jest niezwykle istotny temat, kochani. Dlatego ja ja po prostu pociągniemy go, musimy to jasno wyrazić, ok? Że musimy skonfrontować swoją wiarę. To, że mamy w Biblii coś, jest pytanie: jaka jest motywacja mojego serca? Jaka jest motywacja mojego serca? Jasne? W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, Jan mówi: nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Pieniędzy. To, że my się możemy nimi posługiwać, dobrami materialnymi, to jest jedno, ale nie miłujcie tego. Jeżeli ktoś miłuje świat, to nie ma w nim miłości ojca. Wtedy niech się sam stara o pieniądze, nie? Czy rozumiecie? A nie teraz domaga się od ojca, skoro, rozumiecie, bo albo to, albo to. Wszystko bowiem, co jest na świecie. Pożądliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją porządliwością, zaś kto wypełnia wolę Boga, ten trwa na wieki. Mamy to? To jak mamy to, to teraz zobaczcie, jak o tym znowu bardzo praktycznie mówi nasz serdeczny przyjaciel Żyd Jakub w swoim liście jakubowym. W czwartym rozdziale mówi absolutnie sensacyjnie Yy, ale dokładnie o postawie wielu ludzi wtedy w kościele i dzisiaj w kościele którzy mówią no to jak to mam te wszystkie obietnice w Biblii i gdzie one są Bóg mi obiecał i ja je wyznaję i gdzie one są sobie znawaj długo i szczęśliwie co to jest magia? teraz ty rozumiesz masz formułę magiczną wyznajesz i zmuszasz Boga żeby ci dawał pieniądze wszystko wynika z twojej miłości ojca do ciebie i ciebie do ojca czy to jest jasne? Jeżeli kochasz bardziej cokolwiek innego niż ojca, to patrz, co się wtedy dzieje. Czwarty rozdział listu Jakubowego od pierwszego wersetu. Od drugiego wersetu. Jakub mówi tak. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie nic osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie nic dalej. Mimo tych walk. W wyniku których, wiecie, w domyśle byłby jakiś łup. I mówi, bo nie prosicie. Jak to nie prosicie? No to chrześcijanie cały czas mówią, proszę, tyle się proszę, mam obietnicę w Biblii, wyznaję, przekonuję siebie, wizualizuję, gdzie są obietnice pańskie. Trzeci werset, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, chcąc swoimi prośbami zaspokoić swoje żądze. Widzicie to? Nie prosicie zgodnie z wolą Bożą. Bóg wam da wszystko, w relacji z Nim dla pełnienia Jego woli. A jak Wy chcecie zaspokajać swoje interesy, twierdząc, że na bazie Wam się należą pieniądze na bazie relacji z Nim, rozumiesz, ale dla zaspokojenia swoich interesów, to tyle. Szukaj sam pieniędzy dla swoich interesów, tak jak cała reszta świata, a nie powołuj się na relacje z Bogiem. Zauważcie, jak podsumowuję tę myśl, mówię, źle prosicie. Czemu? Bo nie chcecie pełnić woli Bożej tylko swoją. Czwarty werset. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś chce być przyjacielem świata, z automatu decyduje się być nieprzyjacielem Boga. Czy to jest jasne? Uważajcie na wiarę obłudną. Okay? Uważaj... No, czyli jaka jest... Ty mówisz, ale ja mam wiarę, ja wierzę w Słowo Boże, ale pytanie brzmi, po co? Jaka jest motywacja twojego czytania Słowa Bożego, doszukiwania się w nim, żeby zmuszać Boga, żeby wypełniał twoją wolę? Jeremiasz już dawno temu nas nas przestrzegł, Jeremiasz prorok w swojej księdze w 17 rozdziale od 5 wersetu mówi w następujący sposób. Jeremiasz, 17 rozdział od 5 wersetu. Tak mówi Jachwę. Więc nie Jeremiasz tylko Jachwe, ale przez Jeremiasza, tak? Przeklęty człowiek, który ufa drugiemu człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od Jachwe odstępuje jego serce. Wiecie o co chodzi? W momencie, kiedy twoje serce całkowicie przygnie do Pana, czynisz Pana, który jest duchem swoim, swoją mocarną prawicą. Tak? Ale w momencie, kiedy mówisz, wyciągnij swoją mocarną prawicę, żeby wesprzeć dążenia moje cielesne, psychiczne, duszewne, ludzkie, nie dla pełnienia twojej woli, to wtedy szukasz wzmocnienia ciała i wtedy zaczniesz się opierać na tym, co materialne, na pieniądzach albo na drugim człowieku. A wtedy nie oczekuj błogosławieństwa, ponieważ twoja ufność jest niepołożona w Bogu, od Niego się tylko domagasz, rozumiesz, żeby twoje zachcianki były wypełnione, a ufasz tak naprawdę pieniądzowi, zasobom materialnym, sile ludzkiej, cielesnej czy po prostu innym ludziom, a nie Bogu. Jasne to jest? A wtedy co? Masz gwarantowane nie tylko brak błogosławieństwa, ale uważajcie, przekleństwo. Niezależnie od Twojego Nowonarodzenia. Cielesne, ono cieleś, bo Paweł mówi, że duchowo masz spokój, tak? Ale trzymamy tu 17. Nie, dobra, okej, okej. Zaraz, jeszcze raz tamten szósty. Zwizytujemy list do Galacjan. Nie, i teraz on mówi, że taki człowiek który ufa drugiemu człowiekowi, a nie Bogu. Zobaczcie szósty wers 17 rozdział, szósty werset. Będzie jak wrzos na pustyni, który nigdy nie czuje, że przychodzi coś dobrego, ale zawsze wybiera suche miejsca na pustyni w ziemi słonej i bezludnej. Kto natomiast jest błogosławionym człowiekiem? Błogosławiony człowiek, który ufa Jachwę, którego nadzieją jest Jachwę. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniem, i nie zauważa, kiedy upał przychodzi, ale jego liść zawsze pozostaje zielony. Nawet w roku suszy nie troszczy się o to i nie przestaje, nie przestaje co przynosić owocu. Nie przestaje przynosić owocu. To jest to. Nie przejmuje się susza, nie susza, nie boi się, że nadchodzi kataklizm, katastrofa ekonomiczna, kryzys wszechdziejów itd., itd., nie? W liście do Galacjan, jeszcze raz, bo ja się powołałem na to, ale wiem jak jest i potem niektórzy sobie tego nie sprawdzą, o, o tej fałszywej, obłudnej wierze, tak? Stosowaniu Słowa Bożego, żeby zaspokajać swoje zachcianki w szóstym rozdziale listu do Galacjan od siódmego wersetu. Paweł mówi nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też będzie rządź. I jeszcze jest druga istotna rzecz. Po co sieje? Widzicie, mamy całe to nauczanie w Kościele. Siej, siej, dawaj pieniądze na składkę, na dziesięcinę, na coś tam. Siej, siej i Bóg Ci wtedy będzie błogosławić. Nie ma dziś w Kościele, mam wrażenie, gorszego kłamstwa, ponieważ poddaje ludzi pod bałwochwalstwo, którym jest chciwość i pod służenie mamonowi, bożkowi pieniądza. Okej? Bo ludzie mówią, a, czyli żeby mieć błogosławieństwo Boże, ja muszę dać pieniądze? Tak, dawaj dziesięcinę. Dawaj, dziesię... dawaj dawaj na składkę, bo to dajesz Bogu. Bo Bogu czegoś potrzeba? Bóg poganom mówi przez Pawła w Atenach, że on niczego nie potrzebuje. To on wszystko wszystkim da, ale tu nagle Bóg nie ma... że potrzebuje dokładnie twoich dziesięciu procent? A i po co? No bo wtedy on ci będzie... Bo... Czyli dajesz pieniądze, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy? Ósmy werset kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie rządzić. owszem, zniszczenie. Tylko ten, kto sieje dla ducha, z ducha rządzić będzie życie wieczne. Czy mamy w tej kwestii jasność? Okej? Okay? Raz kochani, my, żeby wysądować swoje serce, otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, to jest jedno, jak w nim odkryjemy różne dziwne przekonania na temat Boga, siebie i tak dalej, odkryjemy Obłudność naszej wiary, potem jeszcze potrzebujemy zmienić przekonania naszego serca, oczyścić nasze serce z tej obłudy, poddać wszystko pod posłuszeństwo Chrystusowi. I to jest główny, e, e, główne pole naszej duchowej walki. W drugim do Koryntian, w 10 rozdziale, w 4 i w 5 wersecie, Paweł pisze: Oręż naszej walki nie jest cielesny, ale jest z Boga. I ma moc burzenia twierdz warownych. Jakich twierdza równych? Obalamy, uważajcie, rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. I zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Poddać przekonania swojego serca pod posłuszeństwo Bogu, pod posłuszeństwo Chrystusowi. Mam tu ze sobą, bo wiedziałem, że o tym będę mówić, nie będę dalej tego tematu rozwijać, tak? Ale o tym, jak my często sobie wmawiamy, że w coś wierzymy, że Bogu ufamy i tak dalej, a jak serce nas okłamuje, no właśnie, bo wróćmy do 17 rozdziału yy, Jeremiasza. Nie? My chcemy wierzyć Bogu, nie chodzi o to, żebyśmy się nawzajem oskarżali. Nie? Chcemy być yy, jak to drzewo zasadzone nad wodami. 17 rozdział Jeremiasza. Nie? Ale zaraz po tym, kiedy mówi Jeremiasz Bóg przez niego, że kto ufa jachwę, ten jest jak zasadzone takie drzewo, mamy dziewiąty werset ostrzeżenia. Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Więc pamiętajcie, potrzebujemy zgłębić swoje serce. Czy my mamy serce wiary, czy mamy rozdwojone serce, jak mówi Jakub, serce niewiary. Czy my wierzymy w swoim sercu, czy wierząc jednocześnie wątpimy, a Jezus mówi, nie wątp w swoim sercu. Nie? Teraz nie będę, to jest trzeci punkt, rozprawić się, w, czyli pierwszy to była nasza wiara oparta na Słowie Bożym, drugi walka z niewiarą, trzeci usunięcie z naszego serca wiary obłudnej, upewnienie się, że nie mamy jej w sobie. Nie będę tego trzeciego punktu dalej rozwijać, bo mamy, jak trochę ponad trzynastą przesięgnięcie. Nie, było trzynasta to trzynasta, twardo, ci walczymy o trzynastą! Walczymy, więc kto chce rozwinąć ten temat, mamy dobrą nowinę. Reinhard Hirtler na temat ten napisał kiedyś absolutnie genialną książkę pod tytułem Serce i ona w wydawnictwie Fusion pojawiła się dosłownie teraz, na, chyba jeszcze jej nie sprzedają. Nie tylko od poniedziałku? już Okej, okay. no w każdym razie ona się dosłownie... Hmm, nie, jak świeża książka. To jest zapach. Reinhard Hitler, ta książka, jego książka y, pod tytułem Serce pojawiła się po polsku pod tytułem Transformacja serca. Absolutnie genialne, genialne dzieło. Czemu inne rzeczy się y, w innych kwestiach, kontekstach Twojej wiary się nie dzieją? Prawdopodobnie dlatego, że masz fałszywe rozumowania, twierdze mentalne do zmiany w swoim sercu i o tym jest ta książka. Ta książka nie jest o uzdrawianiu zranień serca, tylko o przemianie sposobu myślenia. Absolutnie genialna rzecz w ramach tajemnego planu. Wręcz powiedziałbym, że wszystkie inne książki na temat duchowości przynoszenia owoców nie mają sensu, jeżeli nie wiesz, o co chodzi z sercem, które może zablokować twoją wiarę, albo wręcz uczynić twoją wiarę wiarą obłudną. Więc polecam tę książkę. Nic z tego nie mamy, po prostu kochamy wydawnictwo Fusion, niech zar- niech, niech miliony na, tej, na samej tej książce zarobią. Nic z tego nie mamy, ani pół grosza. Jesteśmy błogosławieństwem dla świata. Książka jest naprawdę absolutnie, absolutnie, absolutnie warta. Nawet z wszystkich książek Reinharda powiedziałbym, że cała reszta prawdopodobnie nie przyniesie Ci wielkiego owocu, jeżeli nie masz przepra- przepracowanego tematu przekonań w swoim sercu. Amen? Teraz, więc kochani, te trzy rzeczy. Wiara, upewnienie, walka z niewiarą w swoim sercu, usunięcie jej oraz przesądowanie swojego serca. Trzy, czy nie ma tam yy, yy, wiary udającej, przenikniętej, ukrytą chciwością wiary obudnej. Tak? Punkt czwarty. Dziękczynienie. Zanim zaczniesz cokolwiek robić w swoim życiu, pamiętaj, aby dziękczynić. Dziękczynić. Okej? Okay? Kiedy? Zawsze. List do Filipian, czwarty rozdział, sobie otwórzmy, wersety szósty i siódmy, mówi o tym, że kiedy my o coś prosimy, mamy zacząć od dziękczynienia i zaraz po poproszeniu Boga skończyć dziękczynieniem, bo Paweł w liście do Filipian zakłada, że będziemy prosić tylko i wyłącznie, będziemy prosić tylko i wyłącznie o rzeczy zgodne z jego wolą. Więc czwarty rozdział listu do Filipian, wersety szósty i siódmy, o nic się nie troszczcie, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Otóż tu, ściślej rzecz ujmując, w języku greckim Paweł pisze, abyśmy zanosili do Boga jedną prośbę w pośrodku dziękczynienia, a więc żebyśmy zaczynali od dziękczynienia i kończyli dziękczynieniem. Ojej, to jest pierwsze. Praktyczna uwaga co do naszej... Mamy już na wstępie dziękować za to, co prosimy i jeszcze raz podziękować, że to jest... Prosiliśmy, tak jakby Bóg nie wiedział, o co nam chodzi. Mamy tak prosić, jakby On nie znał naszych, y, naszych potrzeb. On zna, tylko my je musimy wyrazić i potem od razu dziękujemy. Mamy jasność? Ale druga rzecz. Pierwszy list do Tesaloniczan nas poucza, żeby w momencie, kiedy mamy jakąś potrzebę, tak? Jesteśmy zagrożeni brakiem, Ktoś ma długi. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. List, pierwszy list do Tesalonicza, list do do Tesaloniczan, list do Efezjan, list do Kolosan mówią, pouczają nas, że my mamy dziękować Bogu w każdej sytuacji za wszystko, co się nam przydarza. Tylko i wyłącznie wtedy to dziękczynienie będzie nas zabezpieczać przed rozdwojonym sercem niewiary, przywróci nas w relacji do Boga jako naszego dobrego Ojca i tak dalej. Czy ma to sens? Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, 18 werset. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. I nawet jak niektórzy powiedzą, nie, nie możemy za wszystko dziękować, tylko we wszystkim, ponieważ tu jest taka Greka. Tak sobie na przykład sprawdzimy list do Efezjan. Piąty rozdział dwudziesty werset, list do Kolosan to jest wyraźnie powiedziane, że my za wszystko mamy Bogu dziękować, po prostu bo nam się nic nie może złego przytrafić cokolwiek świat postrzega jako nieszczęście, my postrzegamy tylko i wyłącznie jako okazję, czy to jest jasne do rozlania dalszego błogosławieństwa e, i łaski piąty rozdział listu do Efezjan, 20 werset, dziękując zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa List do Kolosan, trzeci y, rozdział, werset y, 17. A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Amen? To jest czwarty rozdział. Piąty, e, czwarty punkt. Nie będę tego rozwijać, bo to mi się wydaje oczyste. Teraz piąty punkt. Przypomnę wam, Księgę Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, 18, werset. Co jest podstawą przymierza, otrzymania błogosławieństwa? Ja daję Ci moc do wzięcia błogosławieństwa. Daję Ci siłę. Dosłownie tam jest siłę rąk, żebyś se wziął cokolwiek robisz, żeby to wyprodukowało dobro. Ma to sens? Otóż, kochani, bardzo istotny element. Jak poradzimy z tematami wiary... Niewiary i wiary, wiary obłudnej. Tak? Żyjemy dzięcznieniem. Cokolwiek się dzieje w życiu wierzącego na bazie obietnic, które mamy, możemy się tylko cieszyć i tylko dziękować. tak? Punkt piąty. Człowieku Boży, podejmij wreszcie działanie. Zacznij coś kurde ze sobą robić, a nie czekaj, aż będą ci rzeczy leciały e, z nieba. Rozumiesz? Bo Bóg daje ci pokój ducha, abyś zaczął działanie. Księgę przysłów sobie, nie, księgę przysłów sobie otwórzmy bo ona, jak już powiedziałem, ma masę nowotestamentowego e, nauczania. Nie tylko Księga Przysłów będzie dla nas podstawą, ale Księga Przysłów bardzo ładnie pewną rzecz wyraża. To jest Księga Przysłów 13, e, w tejże Księdze Przysłów rozdział, wersety 11 i 12. Łatwo zdobyte bogactwo zawsze się pomniejsza, ale kto gromadzi bogactwo swoją ręką, ten będzie je tylko mnożyć. Przedłużająca się nadzieja, która się nie spełnia, sprawia ból sercu, a spełnione pragnienie jest prawdziwym drzewem życia. Widzicie to? 13 rozdział księgi, przesłów, 11, 12 werset. Co tu jest istotą tego, żeby gromadzić, pracować, podjąć pracę, tak? Dlaczego Bóg nie będzie ci z nieba syłał 15 miliardów dolarów? Dlaczego? Ponieważ tak zdobyte bogactwo tylko ci się rozproszy. Możecie może, może zepsuć, możecie pogor- pogorszyć i tak dalej. Ty działaj, przynoś owoce na podstawie wiary, którą masz, yy, którą masz w Bogu. Amen? Ale mamy jasność w tej kwestii? Zobaczcie, drugi list do Tesaloniczan. Yy, otwórzmy sobie drugi list do Tesaloniczan. Trzeci rozdział. Od 6 do 12 wersetu Paweł, Paweł tam pisze tak. Nakazujemy Wam bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które od nas otrzymał. Cóż to jest to nieporządne postępowanie? Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ my nie żyliśmy wśród was nieporządnie. A więc żyć porządnie znaczy żyć tak jak my, apostoł Paweł i jego ekipa, a nieporządnie to jest nie żyć tak jak my żyjemy, czyli albo żyć w sprzeczności z tym. Zgadza się? Otóż Paweł mówi, sami wiecie, jak należy nas naśladować. Ósmy werset, u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie byśmy nie mieli do tego prawa, tak? żeby wziąć od was składki i tak dalej, usługiwać Słowie Bożym, tylko Paweł mówi, tylko ja wiem, jakie z niektórych z was są lenie, były lenie i mogą dalej pozostać. Na bazie tej dobrej nowiny, którą głosimy. Więc mówi, pracowaliśmy we dnie i w nocy. Nie jako byśmy dziewiąty werset, nie mieli do tego prawa, lecz żeby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, to niech też nie je. Zauważcie, nie tyczy się, niektórzy mówią, że to cytat z Lenina brzmi, kto nie pracuje, ten niech nie je. Dlatego w komunizmie leninowskim miało się nie chorować. Tak? Bo wtedy nie wolno było jeść. Nie pracuje, nie jest zdatny dla państwa, niech zdechnie z głodu. Nara. Słowo Boże, niektórzy mówią, że tak, ale Lenin cytował Słowo Boże. Nie, Lenin cyto, nie cytował Słowa Bożego. Słowo Boże mówi, że kto nie chce pracować, niech też nie. Ktoś może być chory, ktoś może nie móc pracować. Czy to jest jasne? Mamy się nim zająć. A więc kto nie chce pracować... Niech też nie je, bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie właśnie w taki sposób, że wcale nie pracują, ale zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli. Amen? List do Efezjan, czwarty rozdział. Wszystkim tym chrześcijanom, którzy się drą, że potrzebują bogactw od Pana, a nic z tym nie robią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że jak oni dostaną od Pana te bogactwa, to jak niezwykle będą nimi gospodarować. List do Efezjan, czwarty rozdział, dwudziesty ósmy werset, mówi kto kradł, niech więcej nie kradnie. Ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Jasne? Podejmij się pracy. Pierwszy list do ym, Tesaloniczan. Wróćmy do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan w czwartym rozdziale w wersecie jedenastym i dwunastym Paweł mówi Tesaloniczanom, aby gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy, abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz i w niczym nie mieli niedostatku. Widzicie to? Mamy gwarancję, że nie będziemy mieli niedostatku? Mamy! ale mamy przyłożyć rękę do tego, tak, bo Bóg będzie błogosławić tej naszej ręce przyłożonej do tej sprawy. Jasność? Teraz, kochani, my powinniśmy nie podejmować zwyczajne działania, ale nadzwyczajne, a więc tutaj dodam bardzo istotną rzecz, nasze działania mają się zacząć od konsultacji z duchem, co mamy robić. Ponieważ nasza praca nie ma kierować się jej celem, jej owocem nie ma być zarobienie pieniędzy, ale spełnienie woli Bożej. Więc pytamy Boga, Panie, gdzie Ty chcesz, abym pracował? Co Ty chcesz, abym robiła? I tak dalej, i tak dalej. Na jaką drogę zaangażowania mam wejść, na której Ty będziesz mnie zaopatrywać. ok? I dlatego uważajcie, kochani, nieprawdopodobnie istotną rzeczą jest y, coś, o czym pisze Jakub, mianowicie cokolwiek będziecie chcieli robić. A Jakub między innymi pisze o biznesie, tak? W czwartym rozdziale, tam gdzie mówił o tym, że pożądacie różnych rzeczy, dlatego nic nie otrzymujecie. Y, w trzynastym wersecie y, i dalej mówi o tych, którzy handlują, y, robią biznesy rozmaite i tak dalej, i tak dalej, nie? To zanim tam dochodzi, w pierwszym rozdziale mówi, proście Ducha Świętego o mądrość, tak? niech wam da mądrość a jak wątpicie w swoją mądrość to tym bardziej proście i nawet w tej kwestii nie wątpcie, a otrzymacie Tak? pierwszy rozdział Jakuba piąty werset jeżeli komuś z was brakuje mądrości w tym wszystkim o tym o czym my tu dzisiaj mówimy niech prosi Boga który daje wszystkim obficie i bez wypominania a mądrość będzie mu dana Amen w przysłów Że do niej wrócimy w księdze przysłów w 21. W XXI rozdziale, w piątym wersecie, czytamy myśli pracowitego przynoszą pewny dostatek, a myśli każdego spieszącego się niedostatek. To jest pierwsza rzecz. OK. Twoje działanie zaczyna się od myślenia razem z Bogiem, dlatego proś Ducha Świętego o oświecenie, proś go o mądrość, okej? Okay? Przestań chodzić do chrześcijańskich wróżek. Jesteś biznesmenem. Nie pytaj się proroków, co masz robić. Jakby prorocy wiedzieli, co robić w biznesie, to by byli biznesmenami, a nie prorokami, ok? Prorok, który się bierze za prorokowanie komuś w biznesie, w tym, czy ma kupić dom, czy ma sprzedać dom, czy ma się ożenić z taką żoną, czy ma sprzedać taką jałówkę i te, rozumiesz? Wszystkie te rzeczy daj z boku. Niech on się, niech se sobie prorokuje a nie bierze od Ciebie pieniądze, żeby Ci prorokować, co ma się dziać z Twoją firmą. Jeszcze się nie spotkałem z człowiekiem, który by koniec końców poszedł dobrze ze swoim biznesem, kiedy by robił ze swoim biznesem to, co mu mówili prorocy. Po prostu. Bo Bóg prorokom nie daje na, temat, na ten temat objawienia, ale daje tym, którzy są odpowiedzialni za swoje dzieła. Jasne? I jeszcze w tym samym 21 rozdziale, w 20 wersecie pamiętajcie, że ten, kto pomyśli, zapragnie czegoś, pozyskuje coś w wyniku takiego działania i to trwa, pożądany skarb i olej są w mieszkaniu mądrego. Ale głupiec, jedyne co robi z takimi rzeczami, ze skarbem i z olejem, czyli z namaszczeniem duchowym i z bogactwem materialnym, to je trwoni. To jest dokładnie, rozumiecie, wołanie Boże, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi więcej, po co? Po to, żebyś się z tym bawił? Niektórzy potrzebują Ducha Świętego tylko po to, żeby leżeć na ziemi i kwiczeć i się śmiać, i mówić, o, ale jest super Duch Święty, obok Ciebie setka chorych na wózkach inwalidzkich, to Cię nie interesuje, tylko żebyś Ty leżał na ziemi i kwiczał, Duch Święty tak nie robi, okej? Okay? Pieniędzy potrzebujesz, po co? Bo jak będę mieć pieniądze, to będę wspierać Kościół. I jakbyś miał wspierać Kościół, to byś teraz robił i wtedy byś dostał więcej, bo Bóg by widział, że jesteś wierny w rzeczach małych, w rzeczach materialnych, w niegodziwej mamonie. Amen? Teraz, kochani, powiem, to jest piąty punkt, mamy jeszcze dwa, ale widzę, ile mam cytatów. I na tym właśnie polega cała sprawa, żeby wierzyć Bogu, a nie ufać człowiekowi. To mamy dwie możliwości teraz. Ty Mój syn się ubrał w strój Batmana. Kto go ubrał w coś takiego? Nie, nie, nie pokażemy go, ale jest normalnie. Siedzi i ma takie dwa rogi. Co... Synu, w, czym... w czym ty siedzisz, chłopie? Matka cię tak ubrała? W nietoperza? O oh God. Kochani, tym, którzy przygotowali sobie czas do 13, to będzie dalej nagrane i sobie odsłuchajcie, idźcie spać, tańczyć, bawić się na wesela, na imprezy. Powiem od razu, jakie są dwa następne punkty i tyle, to będzie tyle, wystarczy Ci, wystarczy Ci, bo myślę, że już dość powiedziałem, ale my jeszcze pociągniemy trochę, tak, bo już wszyscy jesteście głodni, obiad, więc... Naprawdę będę się, podaję tylko cytaty. Ale teraz uważajcie. W momencie, kiedy ktoś, więc dziękuję Bogu, bo, bo tematy wiary załatwił, tak? Dziękuję Bogu. Dwa. Prosi Ducha Świętego o oświecenie, podejmuje działanie zgodne z wolą Bożą, w ramach którego Bóg mu będzie błogosławił. Więc cały proces podjął działanie. Zgadza się? Trzecia rzecz. Niezależnie od tego, czy już widzi owoce swojej pracy, czy cokolwiek się dzieje, ma zacząć dawać. To jest punkt szósty. Dawaj. 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 I jeszcze więcej. Dawaj. Okej? Jeżeli to nie... Rozumiesz? Możesz wyznawać. O! Bóg jest sprawcą mojej dobroci i tak dalej. I tak dalej. Bóg jest sprawcą, że mam duże finanse. Tak? Ja często, naprawdę, zapytajcie niektórych, gorszyłem ludzi, podchodziłem i mówiłem, ty to weź, że ze stówkę. I nagle było, no czekaj, ale nie, bo ja czekam, aż, bo Bóg mi... Rozumiesz, jeżeli Bóg jest dawcą, to nawet jak mi dasz teraz cały portfel, to on ci za chwilę go wypełni. I tam, wiecie, takie z ducha się wydobywa, takie... Rozumiesz, więc, czyli nie wierzysz. Próbujesz sobie coś wmówić, ale nie wierzysz. Ok? Zobaczcie, ten najwięcej otrzyma, kto najpierw da. To jest szósty punkt. Zaraz będę to rozwijał. A siódmy punkt jest jaki? Że w momencie, kiedy dajesz, masz dawać tylko i wyłącznie z radością. Wszystko, cokolwiek dasz. Rozumiesz? Możesz dać nie wiadomo ile, ale dasz to bez przekonania w sercu i bez radości. To nie jest zgodne z wolą Bożą. I to jest siódmy punkt. I to jest siódmy punkt. Ale teraz te dwa punkty rozwinę. Dlaczego? Bo obydwa te punkty Zostały e, e, przeinaczone, zdeformowane, ukradzione ludowi bożemu przez religię. I w miejscach rzekomo chrześcijańskich są głoszone w absolutnie fałszywy sposób. ok? I gdy chodzi o dawanie, i gdy chodzi o radość w dawaniu i teraz musimy się tym zająć. I i to mi się tylko... bo ja ja bym już mógł skończyć, tak? Dawaj. Ile? Dużo. Jak dużo? Tak, żeby cię to samego zszokowało. Żeby cię to samą, rozumiesz, przebiło do ziemi odbierając ci dech w piersiach. Tyle dałam? No ile? Więcej nie miałam. Zauważyliście? Jezus patrzy, jak ludzie dają w świątyni. przechodzi wdowa, daje dwa grosiki i mówi O! Nikt dzisiaj więcej nie dał. I uczniowie mówią, no ale też spokój, to była jedna z najmniejszych ofiar, jak ona... on mówi, okej, okay, okej, okay. tylko że ona dała wszystko, co miała. Pamiętacie tamtą scenę? przy skarbcu, przy, przy skarbcu, tam było tak, wrzucało się przez tam specjalny system rur do skarbca, ale Jezus się przyglądał. Swoją drogą, to jest nie... Bóg dokładnie tak, rozumiecie, to jest genialny obraz tego, jak Bóg patrzy na nasze serce. Patrzy, jak my dajemy i co się dzieje w naszym sercu. Z Jezus, rozumiecie, jaka tam musiała być siara, bo tam ludzie przychodzili, nie? W kościele katolickim ja sam często latałem stacą. i to zawsze było dokładnie, rozumiesz, dzwoni czy szumi, nie? Ludzie od razu bdziam, bdziam, to wiadomo, że góra piątkę wrzucił. No cóż tam, nie? A jak zaszumiało, no to wtedy, u, to już przynajmniej z dyszka poszła, nie? A Jezus, rozumiesz, nie domyślał się na słuch, tylko on tam się gapi, nie? Okej, okay, ten rzucił 200 zł następny i ludzie tam podchodzą, a to jakiś taki chłop, wiecie o co chodzi, patrzy, no rzucaj, 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 nie? Yy, ale pff, rzut, nie? Przyszła wdowa dała najmniej prawdopodobnie z wszystkich, a okazało się, że Bóg to rozważył jako najwięcej, ponieważ dała wszystko, Co miała, tak? Otóż, kochani, zajmijmy się teraz bliżej tym procesem dawania. ok? Nie nie obiecuj ty Bogu, że będziesz dawać, jak dostaniesz, ponieważ Słowo Boże mówi wręcz, że twoim wyznaniem wiary w zaopatrzenie Boże jest dawanie, a nie, przepraszam za określenie, pitolenie czegoś przy pomocy ust. Rozumiecie? Ale ja wyznaję, że... Daj pieniądze i wtedy zobaczysz, czy, czy w to wierzysz. Gdzie to jest napisane? Ewangelia Łukasza. To jest ostatnich 27 cytatów i to jest dzisiaj tyle. Ostatnie dwa punkty i to jest, dobra, żartuję nawet, no jakie 27, no, raptem paręnaście. Ewangelię Łukasza sobie otwórzmy i znowu na, tej, na, na ten temat i w związku z tym znajdziecie wiele innych fragmentów, ale ten jeden jest absolutnie wystarczający. To jest Ewangelia Łukasza, szósty rozdział, 38 ósmy werset dawajcie a będzie wam dane widać logikę? dawajcie a będzie wam dane a nie dawajcie gdy już otrzymacie dawajcie a będzie wam dane miarę dobrą natłoczoną utrzęsioną i przelewającą się wsypią w zanadrze wasze jaką bowiem miarą wymierzycie taką będzie wam odmierzone najpierw ty daj, rozumiesz? i teraz nie chodzi o to, bo ktoś powie, no ale ja nie mam nie mam ona też nie miała ta wdowa, dwa grosze miała tylko ty, wszystko i ona wszystko dała więc co w związku z tym, rozumiecie? jakiego błogosławieństwa nie tylko mogła się spodziewać ale jakie otrzymała, czy to jest jasne? miarą nie jest ile pieniędzy dajesz, ale jakie jest twoje serce w momencie kiedy dajesz jak to jest duże, kiedy ty dajesz czy to jest jasne? OK? teraz kochani dobrze, no to dajesz, to super czyli jutro jest niedziela, bo dzisiaj jest sobota lecimy do jakiegoś zboru, do jakiegoś kościoła trzeba dać na tacę czyli lećmy do jakiegoś kościoła tradycjonalnego w którym są dziesięciny dawane, trzeba tam dać na tacę no bo Bóg za to dawajcie Biblia mówi, ale też mówi komu i teraz kochani będę chciał powiedzieć komu, ale jednocześnie jasno muszę powiedzieć komu na pewno nie Jeżeli chcesz żyć w Królestwie pod błogosławieństwem, funkcjonuj w systemie Królestwa, w którym dajesz, bo masz. Rozumiesz? Dlaczego jeszcze więcej otrzymasz? Nie dlatego, że żeś dał w nagrodę za to, tylko dlatego, że stanowisz pustą rurę, która jest, rozumiesz, otwarta na przepływ Bożego Błogosławieństwa. Czy to jest jasne? Ty dajesz, odtykasz, rozumiesz, i w związku z tym z drugiej strony przypłynie jeszcze więcej, bo przez Ciebie to dobro przechodzi. Rozumiesz? chrześcijanie chcą nachapać się dla siebie, zamieniają się w takie zlewy, których odpływ jest zatkany. Mówią, lej Boże, lej, ale tylko dotąd. Dla mnie. Rozumiesz, zlew może być zatkany, bo Bóg może chlusnąć z takiej rury, z takiego kranu, że będzie się tak lało, że zlew będzie pełny, ale rozumiesz, ty bądź pełnym zlewem, który cały czas z drugiej strony ma tyłek odetkany, że tak powiem. Wiesz, o co mi chodzi? Czy to jest jasne? Bądź pełny jako przelewający się kielich Bożego błogosławieństwa. Jako przelewająca rozumiesz, z jednej strony wchodzi. I ty, kapujesz, ty jesteś w samym środku przepływu. Masz wszystko, ale niczego nie trzymasz dla siebie. Czy to jest jasne? Okej? Okay? Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi i wzbudza w tobie serce niewiary, w- wzbudza w tobie wiarę obłudną, każe ci wierzyć, że Bóg jest handlarzem, a więc przedstawia ci Bożka, którym jest mamon, który jest handlarzem, który mówi, daj mi 10% ze swoich dochodów, a ja Ci za to coś tam odpalę. Ktoś mi mówi, ale w Starym Przymierzu to był był Bożek Mamon. Nie, ale Jachwę w Starym Przymierzu od nikogo się nie domagał 10% od pensji. Tylko od tego, co mu przyrosło w momencie, kiedy miał świeże plony. Rozumiesz? Jeżeli przez cały rok miał stado i w tym stadzie z 20 owieczek zrobiło mu się 15, to nie miał żadnego obowiązku płacić dziesięciny. Czy to jest jasne? ok? Jeżeli miał owieczki i urodziło mu się 20 owieczek i urodziło mu się 20 nowych... To jaką dziesięcinę płacił? Dwie owieczki z tych nowych, co mu przyrosły, a nie cztery owieczki z całości. To wiecie o co chodzi? Płacił i teraz y, bardzo jest istotne, że ta dziesięcina tylko raz na trzy lata w Starym Przymierzu szła na potrzeby lewitów i kapłanów. Okay? A pozostałe dwa lata szła na zupełnie inne potrzeby i lewici i kapłani mieli obowiązek wszystkie dobra materialne, jakie w ramach dziesięciny szły do świątyni, rozdawać na imigrantów, emigrantów, ubogich, sieroty, wdowy itd., itd., to jest jasne? Jeżeli zostawili dla siebie choćby nogę z baranka, żeby se ją zezreć, to mieli przekleństwo na siebie zaciągnięte jak nie wiem. Okay? Raz na trzy lata. Dziesięcina z czego? Tylko z tego, co było dowodem błogosławieństwa Bożego, a nie zrozumiesz, nowy podatek dochodowy. Opanujcie się! To jest mamon. Mamon zawsze wymyśla podatki dochodowe. To jest diabelstwo. Biblia nigdzie nie mówi, a Nowe Przymierze zwłaszcza, że my dopiero jak Bogu coś damy, to On nam coś da. Bo On nam powiedział, ja w moim synu daję wam wszystko. Więc komu mamy dawać? Tak jak Bóg. Zacznijmy od tego. Obczajcie, co teraz powiem. Obczajcie, co teraz powiem. Na przykład panom na ulicy, jeżeli tylko Duch Święty Cię poruszy w sercu, którzy podchodzą i mówią Panie, dajesz na wódkę. Zaraz co, teraz Fabian powiedział? Niekoniecznie mu dam od razu na wódkę, ale się zorientuję. Ale może czasem lepiej jest chłopu dać na wódkę, niż żeby wrócił do domu, pobił żonę i dziecko. Wiesz o co mi chodzi? I, i tak znalazł jakiegoś zielenia, który mu da na wódkę. Co? to jest grzech. Czeku, są gorsi grzesznicy, są gorsi grzesznicy, którym Bóg daje. I co więcej, jedno z przykazań wolności Nowego Przymierza mówi, że mamy absolutnie, także materialnie wspierać nawet grzeszników, jeżeli tylko Bóg nam pokaże, tak, tego tego grzesznika wesprzyj. Co? Gdzie? Dokładnie tu, w tym rozdziale, w którym jest powiedziane szósty rozdział Ewangelii Łukasza. Nie tylko tu, w wielu miejscach Ewangelii. W 38 wersecie. Zobaczcie sobie 27-28 werset. Mówię wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyncie tym, którzy was nienawidzą. Jawnie. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam czynią jawne zło. Ok? Trzydziesty werset. Każdemu, kto cię prosi, daj. Nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje. Panie na piweczko. Prosi? Pytam się, prosi? Słowo Boże mówi, każdemu, kto Cię prosi, daj, z wyjątkiem chłopów żebrzących na piwo. Zauważ, każdemu, kto Cię prosi, daj. To będzie głupota. No ale tak mówi Słowo Boże, czy tak nie mówi? Rozważcie to sami w sercu. Patrz dalej. A od tego, kto bierze co Twoje, nie upominaj się o zwrot. I tu nie tylko chodzi o pożyczkę, Ty czujesz to? W teorii powinniśmy być tak otwarci, żeby żyć w kompletnie otwartych domach. Nie kiedyś moja żona zrugała. Mówi, co dom zamykasz? no bo... I co? Nie chce, ktoś wejdzie, chce, coś weźmie. Nie? Mówię, ale w komputerze mam bardzo ważne rzeczy, jak mi układnie. A, to co innego? Chcę go zamknij. Ale dom może być otwarty. Ktoś przyjdzie, weźmie sobie coś z lodówki, znajdzie jakieś pieniądze, nie chce, weźmie. Eee, ja widzę teraz wasze twarze. Nie widzę ludzi w internecie, ale widzę wasze twarze i nagle... Eee, jeszcze się nie zapędziliśmy jednak dzisiaj w Rozumiesz? Masz ojca w niebie? Masz aniołów, którzy pilnują Twojego dobytku wtedy, kiedy trzeba? Czy nie masz? Więc oczywiście, że głównie chodzi o to, że ktoś przychodzi i mówi pożycz. Nie? Słowo Boże, w wielu miejscach mówi pod Nowym Testamentem: pożycz i nie domagaj się zwrotu. Jak Ci odda, to Ci odda. Jak nie, to jest tak, jakbyś dał. To jest tak, jakbyś dał. 35. Werset: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie im dobrze i pożyczajcie. Niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie Wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Rozumiecie o co chodzi? Pierwsza grupa ludzi, którym mamy dawać, jak jest pytanie, komu mamy dawać, na pewno nie księżom w kościołach, pastorom i innym głosicielom, którzy ci po, po, powróżą jako niby prorocy Boże, jak im dasz 500 złotych. Na pewno nie nie ludziom, którzy ci wmawiają, że Bóg ci nie da błogosławieństwa, jak ty najpierw nie zapłacisz jakiemuś kościółkowi. Na pewno nie tym ludziom, ok? Bo to są złodzieje. Niektórzy z nich tak byli wychowani, może są nieświadomymi złodziejami, ale wtedy biorą udział, udział w systemie złodziejskim, tak? Większość ludzi nie rozumie, jak złodziejski niezgodny ze Słowem Bożym jest system podatku dochodowego, ale to jest system złodziejski i tyle. I teraz Urząd Skarbowy i tak dalej, tych nie nazywam złodziejami, ale oni wspierają system złodziejski przez swoje funkcjonowanie. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc wielu pastorów i tak dalej, i tak dalej, ewidentnie funkcjonuje w tym systemie, by zostali wychowani, musisz w to wierzyć, boją się, że stracą błogosławieństwo Boże. Jedni się boją, że jak medalik z Matką Boską założą, co ich miał niby błogosławić, jak go zdejmą, to teraz będzie ich Matka Boska prześladować i teraz wszystko się, jakieś nieszczęścia na nich spadną. Inni się boją, że jak przestaną dawać na tacę, a zwłaszcza dziesięcinę, że wtedy się skończy Boże błogosławieństwo. Tylko przetestuj to. Ja znam masę ludzi, którzy wreszcie powiedzieli ufam Bogu, a nie takim systemom i co się stało? przestali płacić dziesięcinę i wreszcie zaczęli doświadczać błogosławieństwa finansowego w swoim życiu. ok? Płacenie dziesięcin, płacenie na składkę po kościołach i tak dalej, dawanie tam, bo to jest dawanie Bogu, Bóg od Ciebie niczego nie potrzebuje, Bóg Ci wskazuje ludzi. Pierwsi, jacy są? Źli. Ci, co pożyczają, a nie oddają. Tym dawaj. Dlaczego? Bo Bóg taki jest. A nie tym, co Ci przedstawiają fałszywy, yy, fałszywy obraz Boga. ok? Yy, Ewangelia... Jasno się wyraziłem w tej kwestii? Jeszcze jaśniej się wyrażę. Nie dziw się, jeżeli nadal będziesz chciał Bogu dać świeczkę, a diabłu ogarek. Dobra, dobra, to ja zaraz się dowiem, komu mam dawać, ale jednak w kościółku na tace też dam. Wiesz o co mi chodzi? Bo wtedy dajesz naprawdę Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Jeżeli dajesz diabłu cokolwiek w prezencie, w ofierze, choćby ogarek, to co to oznacza, że jego czcisz? A Biblia wtedy mówi, wtedy nieważne jak bardzo udajesz, że czcisz Boga, ponieważ czczenie mamona jest automatycznie odejściem, odejściem od kultu Boga żywego. Czy to jest jasne? Więc jeszcze raz przemyśl, to nie jest tylko, że to jest dobro. Jeszcze raz, ja nigdy tego tak ostro nie powiedziałem, teraz mówię. Dawanie po kościołach, na dziesięcinę, na ofiarę i tak dalej, po to, żeby za tą ofiarę potem Bóg Ci coś płacił, jest kultem mamony, Kultem Bożka Mamona jest kultem demonicznym. Nie ma niczego wspólnego z Biblią. Ewangelia Łukasza, 16 16 rozdział. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 9 werset. Zauważcie, pan Jezus mówi: Pieniądze są złe. Ludzie, którzy bierze, biorą pieniądze, też mogą być źli, ale mówi, dokładnie posługujcie się tymi pieniędzmi, żeby uderzać do ludzi, którzy mogą być ze świata, żeby przez to, że im dacie pieniądze, stali się waszymi przyjaciółmi. Bo może dzięki temu ich przekonacie. Zobaczcie 16 rozdział, ósmy werset, dziewiąty werset i ja wam mówię, powiada Pan Jezus po dosyć wymownej, prostej przypowieści, i ja wam mówię, zyskujcie sobie przyjaciół mamonę niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Dosłownie jest, aby oni, ci przyjaciele, przyjęli was do wiecznych przybytków. Wiecie o co chodzi? Pan Jezus co tu między innymi mówi? Możesz stać na ulicy i się drzeć do ludzi, żeby Jezus ich kocha i tak dalej, i tak dalej. Idź do jednego grzesznika, daj mu tysiąc złotych. Potem przyjdź, jeżeli Bóg ci go wskaże, rozumiesz, nie cuduj, nie? Daj mu znowu tysiąc złotych. Rozumiesz? On na twoje, on się może wstydzisz do ciebie podejść na ulicy. Ma, ma sens to, co mówię? A tu, no jakby, no to niech nie weźmie tego tysiąca, no w prezent, ale co ja, czy ja, nic mi nie jesteś winien, nara. Wielokrotnie w życiu Madzia i ja tak robiliśmy, że dawaliśmy kompletnie nieznanym sobie ludziom. Bo nam pan powiedział, to jest to. I, i teraz mówię, ale kim my, ja usiadam e, e, samochód, nara, nie ma mnie. I on nie wie, komu ma oddać. Więc nikomu nie odda. Nie? Tylko na koniec mówię, Bóg cię kocha człowieku. Jezus, zapamiętaj sobie to imię. Zapam... I... Spadłem. Zapamiętaj sobie to imię. I tyle. I teraz rozumiesz, Pan Jezus tu mówi, że kiedy będziesz w ten sposób sobie pozyskiwać przyjaciół, to może się okazać, że ludzie, których pobłogosławiłeś finansowo, mamoną niesprawiedliwości, może umrą przed tobą, a ty jak będziesz szedł do nieba, to oni cię tam przywitają i powiedzą, wiesz co, od ciebie się zaczęło. Dzięki twojemu aktowi, dobrej jakby zacząłem inaczej myśleć o Bogu i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie to. Ktoś, kto się stanie twoim przyjacielem, bo mu dasz pieniądze za nic, może się na koniec okazać osobą zbawioną, bo twój akt otworzył go na posłuchanie dobrej nowiny. Nie? Wielecie, większość ludzi dzisiaj, najczęstszy atak na chrześcijaństwo jest jaki? Że chrześcijaństwo twierdzi, że Bóg wszystko wierzącym daje, ale wystarczy, że się nawrócisz, że od tej pory ty musisz dawać Bogu, bo On nic nie ma. Zauważcie, nie? Cały czas gadają, jak Bóg wszystkich kocha, ale potem okazuje się, że Bóg to najwyżej, to jest wizerunek kościołów amerykańskich, prawie wszystkich. Bóg cię nie kocha. Bóg kocha twoje pieniądze. Rozumiesz? jak dostanie od ciebie twoje pieniądze, to wtedy cię ukocha. Co to za miłość. Być stand w Stanach Zjednoczonych, wystarczy tylko zaatakować religię. Ludzie się śmieją, umierają ze śmiechu. Dlaczego? W momencie, kiedy ty mówisz gorzką prawdę. Jak chrześcijanie po kościołach, w Polsce jest to samo, przedstawiają Boga. Wystarczy wyjść i mówić, nie? To w Polsce oczywiście obraza uczuć religijnych i te inne tam przepisy. Ja się zastanawiam, czy kiedyś nie zrobić stand-upu i nie wyjść. I nie zacząć tak normalnie ze smutną miną mówić, jak się rzeczy mają, jak Bóg wygląda w kościołach, jaki jest głoszony Bóg w chrześcijaństwie. Zobaczcie na te wszystkie absurdy. I może wtedy, nie na koniec bym stwierdził, no więc ja jako chrześcijanin mam tu 20 tysięcy, rozdałbym ludziom, pośmialiby się na stand-upie, dostaliby pieniądze i potem by stwierdzili, czekaj, ale bo to ty jesteś satanistą? Czy odszedłeś od chrześcijan? Nie! Ja, ja po prostu stwierdziłem, że mam dosyć kościółkowości i chcę być prawdziwym chrześcijaninem. Wiecie, o co mi chodzi? Co by się wtedy stało? Więc nie... Zyskujcie sobie, przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości. Księga przysłów. Otwórzmy sobie księgę przysłów, bo tu ja wiem, że niektórzy powiedzą, Fabian! Ale Biblia mówi... Może rzeczywiście, dziesięcina w księdze Malachiasza, dajmy jej spokój. Ale miałem kiedyś taką rozmowę w księdze przysłów. Jeden gość do mnie przyszedł i powiedział swoją drogą brat, który przestał po tej rozmowie płacić cokolwiek u siebie w kościele, potem odszedł z tego kościoła, nie? I żyje wolnością Dziecka Bożego w prawdziwym ciele Chrystusa. Więc ten do mnie przyszedł i mówi: Fabia, ja rozumiem, że dziesięcina, nie i tak dalej, ale jak ja to mam rozumieć? W Księga przysłów, trzeci rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. Proszę mi to wyjaśnić. Jak mam nie dawać na Kościół? Czcij Jahwe swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich twoich dochodów. A twoje spichrze będą napełnione dostatkiem i twoje prasy będą przelewać się od nowego wina. A? Już nawet pomijam to, bo ja już ja wiem w to. Ja wiem, mówi, ja wiem, że Bóg tak czy siak napełni nasze prasy i się nam będzie przelewać. Ja to wiem. Ale nadal dziewiąty werset. Czcij jachwę swoim majątkiem. Jest tak napisane, czy nie jest? A gdzie się Boga w domyśle było, że no, w kościele. Wiecie o co mi chodzi? Więc ja mu mówię, no jest to napisane, żeby czcić Boga, czyli jak ja ci pokażę, jak się czci Boga, to, to będziesz to robić, czy nie? I on ja mówi, człowieku, bój się Boga. <grym> Boję się. No to, no to to, 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 to patrz. Tylko mi, tylko mi powiedz. Gdzie? Gdzie? Jak? W tej samej, w tej samej księdze, może być? W tej samej księdze. Czci Jachwę, jak? Swoim majątkiem. No, no to jak oni? Mieli jedną świątynię, a w tej świątyni była dziesięcina. Tak czy nie? To, to mi w takim razie oddawanie pieniędzy w świątyni. A tymczasem czczenie Boga przy pomocy pieniędzy, w Księdze Przysłów, jest opisane w 14 rozdziale, w 31 wersecie. Kto gnębi ubogiego, uwłacza stwórcy tego ubogiego. A czci Stwórce ten, kto lituje się nad ubogim. Dziabadam! Chłopów włosy stanęły dęba na głowie. Jak sam mi powiedział, mówi stary, mam ciary na plecach, wszystkie włosy mi stanęły na głowie. Co jest grane? No, no, no przeczytaj w oryginale. Czym chcesz? 19 rozdział. Sobie otwórz. siedemnasty werset. Kto lituje się nad ubogim, pożycza samemu Jachwę a Jahwe mu odpłaci za to jego dobrodziejstwo. Rozumiesz? Bóg tak bardzo zrobił sobie, że się tak wyrażę, świątynię z ubogich tego świata. Nie z biednych w kościele, tylko z wszystkich naprawdę biednych. Czy to jest jasne? Że w momencie, kiedy ty dajesz biednemu, Bóg mówi pożyczyłeś mi. <śmiech> pożyczyłeś mi. Da- rozumiesz, dlaczego my mamy się nie przejmować, że my pożyczamy i nam ludzie nie oddają, bo biedny ci nie odda. Wiesz, o co mi chodzi? Dlatego, że ty pożyczyłeś Bogu i wtedy Bóg cię naprawdę odda. Tak jest, synu. <grywa> tak jest. Czy widzicie to? Tak. Czcisz Boga, kiedy się litujesz nad ubogim. Kiedy idziesz do kościoła, mówisz, że już nie mogę dać pod kościołem 10 złotych biednemu, bo w kościele muszę dać na tacę, wtedy uwłaczasz Bogu. Wtedy właśnie uwłaczasz. Kiedy idziesz i masz pieniążki odłożone, żeby rozumiesz, żeby tam oddać. Daj spokój. Daj spokój. 28 rozdział e, Księgi Przysłów. Ósmy werset. Jeszcze tylko wam dodam to. Kto pomnaża swój majątek lichwą i odsetkami. Czyli wszystkie banki. Między nami mówiąc. Czyli, że ty pożyczasz komuś pieniądze i mówisz, dobra, ale oddaj mi plus procenty. To jest lichwa w Biblii. Ona jest absolutnie niezgodna z wolą Bożą. Wszystko to, co robią banki, pożyczanie na... Co innego, jak ktoś mówi, oddaj mi plus inflacja. Wiecie, o co mi chodzi. Ale ekstra... Ty bierzesz od banku 200 tysięcy, musisz im oddać 500 tysięcy i tak dalej. To jest lichwa, okej? Okay? To jest przekleństwo. Jak ktoś mówi, że Żydzi to wymyślili, daj spokój, oni znają Biblię, okej? Okay? Daj spokój Żydom. Więc zobacz, kto pomnaża swój majątek lichwą i odsetkami, jakie przekleństwo na siebie ściąga? Zbiera w ten sposób pieniądze dla tego, kto lituje się nad ubogimi. rozumiesz? <śledzisz> no Jeżeli nawet tak potężne instytucje jak banki robią coś tak dzikiego pamiętaj, że koniec końców w momencie kiedy my pełnimy wolę Bożą najpotężniejsze pieniądze w momencie kiedy my ją pełnimy, przestajemy my traktować Boga jak złodzieja rozumiecie? Ale czytamy Słowo Boże wówczas banki zaczną dawać chrześcijanom nam ogromne pieniądze na różne sposoby dopóki my będziemy wierni trosce o ubogich czy to jest jasne? To są ubodzy. W dziejach apostolskich, zauważcie, w 20 rozdziale, kiedy Paweł żegna się ze starszymi z Efezu i podsumowuje im swoje życie, ponieważ uważa, że już więcej się z nimi nie zobaczy. Zauważcie, co mówi na sam koniec przemowy i oni potem padają na kolana, płaczą, żegnają się z nim, modlą się. Ale zauważcie, co uważa za stosowne, żeby im powiedzieć. 20 rozdział 33 werset do 35 w dziejach apostolskich Nie pożądałem srebra, złota ani niczyjej szaty. Przeciwnie. Sami wiecie, że te ręce służyły za zaspokajaniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną, czyli mojego zespołu apostolskiego. A w tym wszystkim, całym moim postępowaniu pokazałem wam, że tak pracując, musimy wspierać słabych. I pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Lub w niektórych innych tłumaczeniach więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Raczej ja nie policzę, ile słyszałem nauczań, inną trząsło i potem miałem rozmowy nawet z niektórymi prywatnymi my... dokładnie na ten temat. Też wychodzi w kościele i mówi "He, dawajcie tu, my nie jesteśmy Ewangelią sukcesu. Ja ja wam nie mówię, że będziecie szczęśliwi. Że że będziecie mieli więcej pieniędzy. Ale będziecie szczęśliwi. Bo Bóg mówi, że więcej szczęścia jest w dawaniu, dawaniu, aniżeli w braniu. Ja potem mówię, ty gościu, dawaniu komu? Tobie? W kościele? Teraz zamiast pieniędzy ludziom szczęście rozdajesz? Uwolnienie od depresji? Czy coś normalne? Paweł powiedział, pracujcie, Pan błogosławi dzieło waszych rąk i co wtedy? Musicie wspierać wszystkich, którzy są od was słabsi. Czy to widzicie? Musimy wspierać słabych, pamiętając na słowa Pana Jezusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu takim, aniżeli w braniu. Tak? Tam, gdzie Pan ci wskazuje, że masz masz dać. Mamy jasność w tej tej kwestii? Otwórzmy sobie, że się tak wyrażę, Ewangelię Jakuba. List Jakuba. Jeszcze parę cytatów. Miejcie cierpliwość do mnie, do mnie, człowieka. List Jakuba, drugi rozdział, yy, wersety od 13 do 17. Rozumiecie, nigdzie w Biblii pod Nowym Przymierzem, zaraz tutaj, mówi yy, o prawie wolności w 12 wersecie Jak mówi, mamy wolność, mamy prawo królewskie. 8 werset. Jeżeli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z pismem, i tak dalej, prawo królewskie, prawo wolności. I teraz on mówi, ale, ale co no, rozumiesz, ta wolność, to prawo królewskie, które ty sprawujesz, to jest okazywanie miłosierdzia ubogim. Rozumiesz? I teraz patrzcie, co, co mówi w 13 wersacie Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad każdym, kto nie czynił miłosierdzia. Nieważne, wierzącym czy nie. A miłosierdzie zawsze jest mocniejsze od sądu, znaczy chlubi się przeciwko sądowi. Jakikolwiek sąd, potępienie w twoim życiu duchowe, coś miałoby przyjść, rozumiesz, zawsze stajesz i mówisz, ja pełnię wolę Bożą. Skąd wiesz? Miłosierdzie. Cały czas miłosierdzie. Jestem miłosierny nie dla pastorów, nie dla księży, nie dla kleru takiego czy innego rodzaju, nie dla głosicieli błogosławieństw Bożych wynikających rozumiesz, skupowania ich teoryjek. Jesteś dla tych miłosierny i dobry i błogosławisz finansowo i materialnie tych, którzy nie mogą ci odpłacić. To jest miłosierdzie, czy to jest jasne. I i wtedy możesz stawać na każdym sądzie. Rozumiesz? I się chlubić. Włącznie z Trybunałem Chrystusowym, wtedy Pan powie: Halleluja. Bo byłem biedny, byłem głodny, byłem spragniony, byłem w więzieniu, tak? I i to nie tym ludziom, to mnieście usłużyli. Amen? Jaki z tego pożytek znaczy 14 werset, moi bracia, jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy taka wiara, tylko na słowach oparta, może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli w co się ubrać, brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im idźcie w pokoju, gdzieś się ogrzejcie i u kogoś się najedzcie, byle nie u mnie, tak? A nie dalibyście im wy tego, czego potrzebuje ich ciało, to jaki jest z tego pożytek z całej waszej wiary? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, takich jest martwa sama w sobie. Natomiast jak twoja wiara woła dla mnie, dla mnie, mi, 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 ja, ja, mnie daj. To jest to, to dokładnie, Jak mówi, to nic więcej, dlatego potem naucza w czwartym rozdziale o tych porządliwościach własnych i tak dalej. Mówi, weź, zacznij dawać. Komu? Proszę bardzo. Nawet najgorszym grzesznikom tego świata, kiedy proszą i mówią daj, i mówią pożycz. Komu? Biednym. W, w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie jeszcze raz to przypomnę. Komu dalej? Sierotom. Sierotom, wszystkim sierotom i wdowom, które się znajdują w utrapieniu. Pierwszy y, rozdział Jakuba, y, 27 werset. tak W pierwszym liście do Tymoteusza o tych wdowach znajdziecie więcej. Y, Tymoteusz w pierwszym, y, Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w piątym rozdziale, w trzecim wersecie mówi okazuj cześć wdowom, które rzeczywiście są wdowami. Sieroty są sierotami, tutaj chodzi, wiecie, o dzieci, które nie mają rodziców i którymi nie ma się kto zaopiekować. Nie chodzi o ludzi, którzy są dorośli i mogą o siebie zadbać, tylko o dzieci czy niedorosłe osoby, które nie mogą o siebie zadbać. Jest, jest Jest to jasne? Wdowy natomiast tylko te, które są prawdziwie wdowami, a więc też są już na tyle niedołężne i tak dalej, że nie mogą o siebie zadbać, a nie o wszystkie, które po prostu 27 lat baba umarł, jej mąż i jakby wie, o co chodzi, no nie? Więc nowego znajdzie albo dalej może pracować. To nie jest właściwa, czyli wdowa to nie jest każda kobieta, której po prostu umarł mąż, tak? To są kobiety zdefiniowane m.in. w piątym rozdziale pierwszego listu do już tam jest powiedziane, należy się im cześć szacunek, który się okazuje przy pomocy pieniędzy. Tam też jest zaznaczone w szesnastym, 18 wersecie, że to nie cały Kościół ma o nie się troszczyć, tylko my indywidualnie. Jeżeli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowy, niech im pomaga, aby cały Kościół nie był obciążony, ja bym mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami, a nie mają rodziny. Czy to jest jasne? Nie? I teraz dalej... Kolejna grupa wskazana, jeżeli są mocno zaangażowani w odpowiedzialność za Kościół jacyś ludzie, w służenie ludziom, ba ludzi w Kościele, zwłaszcza jeżeli są zaangażowani w głoszenie słowa, to jest następna grupa, to im należy się wręcz podwójna, cześć podwójna opieka jak wdową, nie? 17 werset i 18 Paweł pisze dalej w tym samym liście w tym samym rozdziale nawet. Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Podwójna cześć w stosunku do pojedynczej, która się należy wdowom, tak? Zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce, czy w nauczaniu, mówi bowiem pismo mucącemu wołowi nie zawiążesz pyska oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. To pierwsze, Paweł tu stosuje zasadę ze Starego Przymierza, że jest niehumanitarną rzeczą wobec zwierząt, niegodną człowieka, który żyje pod przymierzem, żeby kiedy, wiecie, kiedy się, że tak powiem, zatrudni dwa woły do tego, żeby ciągnąć żarna, które mucą tam żarna, taki mechanizm do młócenia i jak, wiecie, tam cepy walą i teraz zasadniczo ziarno wymucone spada we właściwe miejsce, ale trochę wylatuje w powietrze i spada na ścieżkę nie, tych wołów, nie? I teraz nawet nie tyle chodziło o to, że te woły se nie mogą zjeść tego ziarna, chociaż niektórzy nawet to potem z ich ścieżki zbierali i zawiązywali im pyski, ale chodziło o to, że jak one się zatrzymują i se coś jedzą z tej ziemi, to wtedy nie idą i nie działa młodzkarnia. Więc żeby szły i żeby nie marudziły. I Biblia powiedziała nie, to są pracownicy, którzy na ciebie pracują, niech chce zjedzą z tego, co im się usypie, z tego, co im łucą. I tyle, mimo, że to są zwierzęta. Jasne? I tu Paweł mówi to samo z ludźmi, którzy nauczają słowa Bożego w Kościele, tak? Po, po prostu, co im się usypie, nie zawiązuje im pyska. <głosy> no ale niech wiedzą, że są na poziomie yy, i są traktowani jak woły w Starym Testamencie. Mucą, młucą, dobrze, dobrze. To niech zeżają z ziemi. Bez przesady, bez przesady. I ja to też mówię, się absolutnie pod tym podpisuję. W pierwszym liście do Koryntian, yy, w dziewiątym yy, rozdziale, Paweł do, do tej samej zasady się odwołuje, on tam mówi, że ja u was nie korzystałem z pewnych rzeczy, ale nie dlatego, że nie miałem prawa, tylko żeby wam pewne rzeczy zademonstrować. To jest pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział, od 9 do 11 wersetu. Jest napisane w prawie Mojżesza, nie zawiążesz pyska mucącemu wołowi. Czy o woły Bóg się tam troszczy? No też, ale w sensie co to słowo oznacza dla nas, Paweł mówi. 10 dziesiąty werset. Czy raczej ze względu na nas to mówi? Przecież dla nas jest napisane, że w nadziei ma orać ten, który orze, a ten, kto muci w nadziei, swojej nadziei ma być uczestnikiem. Jeżeli my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeżeli będziemy rządzić wasze dobra cielesne? Jasne? Potem Paweł mówi, ja z tego nie korzystałem, ale to są inne powody, natomiast taka jest zasada e, e, kościele. Teraz, dlaczego się na to powołuje? Ani? Bo niektórzy mi się też na to powołują i mówią, no, ale czyli jednak w kościele komuś pieniądze mamy dawać. Z tym szacunkiem, możesz pójść w niedzielę, usłyszeć kazanie w zboże. Możesz pójść w poniedziałek na grupę biblijną, rozumiesz, i usłyszeć innego pastora, który, możesz pójść w środę na tajemny plan, coś tam usłyszeć. Jasne? I słyszysz pewne rzeczy, to wiedziałeś, to coś tam, to cię nie poruszyło, to, nie, to ci niczego, to cię nie karmi w duchu. W piątek Spotkasz się na ulicy z siostrą Jolą. Tamtą. Skromniutka dziewczyna, wsparta na mężu. No ale sama była bez męża, rozumiesz, nie? I teraz ty jej mówisz: że co, bo tu rozważam, byłem w niedzielę, w poniedziałek, w środę. No nikt mi nie, nie umie odpowiedzieć. I ona w duchu świętym mówi: czekaj, a rozważyłeś to z tej strony i mówi ci w słowie Bożym jest napisane to i to. I teraz ty odchodzisz i mówisz: Ty. A to jest. No baba ma rację. Dzwonisz do zwiola, dziękuję ci. Jak Duch Święty przez Ciebie przemówił, to jest miejsce, to, rozumiesz, to jest miejsce w kościele, w którym masz uczcić swojego nauczyciela. Czy to jest jasne, co ja teraz gadam? Szósty rozdział listu do Galacjan, szósty werset. Ten, kto jest nauczony słowa, albo nauczany w sposób ciągły, niech udziela ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Po prostu. Ale jeszcze raz, a nie temu, kto się nazywa, że naucza. Rozumiecie, co ja mówię? To, że ktoś ma kazania w kościele, ja znam takich, co co się sami przyznawali, że się sami z własnych kazań niczego nie nauczyli przez lata głoszenia. Znam takiego gościa, który dokładnie tak mi powiedział. nie? Ja mówię, że wiesz co, tak mi się trochę trudno Ciebie słuchało. Mówię, ja nie przejmuj się, jak ja głoszę, to ja sam sam się nie słucham. Taki zawód. Wychodzisz, coś mówisz, co co zrobić? no? No nie ma lepszego, no to głoszę, no ale... List do hebrajczyków mówi nam wyraźnie, kochani, że dzielenie się dobrami z innymi ludźmi w tych kontekstach, które wam pokazałem i nie tylko w tych kontekstach, jest jedną z dwóch ofiar, jakich Bóg oczekuje od nas, że będziemy Mu składać, okej? Jest fundamentalna ofiara, to jest ofiara z naszego ciała, to jest 12 rozdział listu do Rzymian, ale tam nie, nie, nie wchodzimy, czyli składajcie swoje ciała w ofierze. Całe moje ciało, wszystko jest oddane na służbę Panu. I teraz wyrazem tej służby jest co? Widzicie, jesteśmy królami, reprezentujemy królestwo i jesteśmy kapłanami. Kapłani co robią? Składają Bogu ofiary. Zgadza się? Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że tylko u nich się składa właściwą ofiarę, czyli że mają jakieś moce, żeby wezwać Jezusa z nieba, następnie go zabić, następnie dać go do jedzenia ludziom. I tego typu historie. Pogaństwo jak nic. Nie? koncepcja, żeby jeść organy fizyczne bóstwa albo całe bóstwo, żeby zjeść, żeby w ten sposób jego moc wziąć w siebie. Nie będę nie tego komentować. Ale niektórzy mówią, no właśnie, my nie mamy żadnego kapłaństwa, jesteśmy ewangelicznymi chrześcijanami, dajcie spokój, to my nie jesteśmy katolikami. Ewangeliczny chrześcijanin jest sługą Chrystusa, wraz z nim współkróluje, wraz z nim współreprezentuje królestwo, dzieli jego cierpliwość, dopóki nie zacznie z nim współrządzić. Jako kapłan składa Bogu ofiary. Czy to jest jasne? To są dwa typy ofiar. List do hebrajczyków w 13 rozdziale. i sp- Sprawdźcie mnie, nie ma żadnej innej ofiary w Biblii, ale co do tych dwóch, my jako kapłani jesteśmy zobowiązani, żeby je Bogu składać. Jakie to są ofiary? 13 rozdział, 15 werset. To jest pierwszy, ale dzisiaj tego tematu nie rozważamy. Przez Niego więc, czyli przez Chrystusa, nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Czyli modlitwa i to modlitwa głośna w różnych kontekstach, ale teraz tego nie będziemy rozważać. Jest to? jest jedna ofiara. A druga jest jaka? Nie zapominajcie też o dobroczynności, charytatyw, o miłosierdziu wobec ubogich i w ogóle dzieleniu się dobrami. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Jasne? Paweł w momencie, kiedy Komentuje, już tam byliśmy, ale tam wróćmy. W liście do Filipian to, że mu przysłali pieniądze. Dokładnie komentuje to również im, że to co Wy zrobiliście, to nie było wsparcie mnie, to było złożenie ofiary Bogu, bo, mówi, bo ja nic nie potrzebuję. Ale Wy w ten sposób złożyliście ofiarę Bogu nowoprzymierzową. To jest czwarty rozdział listu do Filipian, werset od szesnasty. Od 16 do 18. Paweł pisze: nawet do Te raz i drugi posłaliście czego mi było potrzeba. Nie, żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Bardzo interesujące tutaj wyraz konto z tego, co pamiętam, to jest wyraz logos. W każdym razie to jest dziwaczne zastrzebienie na, na wasze słowo. Chodzi o to, że to było też określenie konta bankowego. Rozumiecie? Paweł mówi: przesłaliście mi pieniądze jakby no to straciliście je, bo ja ich was, wam nie oddam. To była ofiara. Ale nie dla mnie, ponieważ to są rzeczy, które są wam policzone w niebie. Znaczycie, jest. Gdzie skarb, twój tam serce twoje. Odkładaj sobie skarb w niebie. To jest sposób odkładania skarbu w niebie. Znaczycie, dawanie pieniędzy, dzielenie się innymi dobrami materialnymi. Więc on mówi, nie, ja nie potrzebowałem daru, ale się cieszę, bo to jest owoc, który będzie policzony na wasze konto. I teraz uważajcie, 18 werset, bo ja, mówi Paweł, właśnie jestem nowotestamentowym wierzącym, wszystko gra, mówi ja mam wszystko i to w obfitości. Uważajcie. Otrzymawszy od Afrodyta to, co zostało posłane przez was. Woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną, która podoba się Bogu. Jasne? I to jest to, ja mam wszystko. Także dzięki wam. Ale pamiętajcie, Akt, który, którego, który, który podjęliście, którego dokonaliście, to jest akt złożenia ofiary Bogu. To robią Nowotestamentowi, Nowoprzymierzowi kapłani. Mamy jasność? Kochani, to teraz na sam koniec będą e, cztery cytaty. Punkt siódmy, w momencie, kiedy my dajemy niewdzięcznikom, złym, pożyczającym, a nie oddającym, biednym, wdowom, sierotom, nauczycielom w kościele, którzy są jak sieroty i wdowy naraz, itd., dalej. Pamiętaj, nawet te akty mogą się okazać religijne i mogą się okazać magią, jeżeli zabraknie ci w nich jednego rodzaju postawy w sercu. Mianowicie radości, kiedy dajesz. Radości, kiedy dajesz. I teraz, żeby wam pokazać radość, kiedy dajesz, sięgnę do proroka Nowego Przymierza, mianowicie do króla Dawida. Otwórzmy sobie księgę kronik. 29 rozdział. Aby zrozumieć zasadę nowotestamentową. To jest Stary Testament. Pierwsza księga kronik, 29 rozdział. Czy Bóg domagał się złota, srebra, ogromnych ilości, pieniędzy, drogocennych materiałów itd., itd., itd. Nie. Domagał się w ramach swojego prawa, przymierza zawartego z Mojżeszem, domagał się od ludzi dziesięciny. Nie? tak jak powiedziałem innych rzeczy, przestrzegania 613 rozmaitych przykazań ale spośród nich za bardzo pieniędzy od nich nie chciał, nie? tylko żeby oni wspomagali bo, bo rozumiecie, że dziesięcina to jest najlepsze Bóg się domagał dziesięciny, bo w ten sposób stworzył system ekonomiczny który miał zapewniać datki całemu rodowi Aarona, kapłańskiemu wszystkim lewitom, ponieważ oni nie dostali ziemi w Izraelu, to jest jasne nie? Wszyscy, którzy macie ziemię, dawajcie im pieniądze, bo oni nie mają z czego uprawiać, dlatego dawajcie im z tego, co wy będziecie uprawiać: zwierzęta, rośliny i tak dalej. Ale pozostałe z trzech lat, dwa lata to byli biedni, e, imigranci i tak dalej, tak dalej, sieroty i wdowy. Jasne? Więc to był system ekonomiczny. Bóg nic z tego nie chciał. On nie mówi, dawajcie mnie, jak dzisiaj się głosi. Ale tym bar, ale Bóg nie powiedział, ej, ale zbierajcie dla mnie, bo ja potrzebuję, rozumiecie, być oblany w złoto i w srebro. Ale Dawid stwierdził, e, możemy mieć z nami od przymierza jak na pustyni taki dziadowski, jak miał Mojżesz, stałym dla niego szacunkiem, ale Bóg jest tak zarąbiście fajny. To jest taki chłop w ogóle. To jest nasz chłopak. z elegancki chłopak. Jak żeśmy, jakby my byśmy mieli, co wy w ogóle, nie, nie rozumiecie? Jego hojność, nie żeby Bogu dać, zaraz wam to pokażę, tylko żeby Boga uczcić, jest oszalała. I potem Bóg mu powiedział, Dawid, ale wiesz o tym, że... Bo my już, bo my już gadali o tym. Ja, ja skracam wam całą mówię, albo my już gadali. Ty mi nie wybudujesz żadnej świątyni. Salomon mi wybuduje, ale ty nie. I Dawid mówi, no to ja mu dam. To bo mi chodzi o to, żeby ciebie uczcić. Jak mi nie wolno, to niech on wybuduje, tylko jego zobowiąza przed ludźmi. Wiecie, I on go tak zobowiązuje, że ludzie drugi raz Salomona na króla wybrali. Nie? Żeby dokładnie to, o co chodziło Dawidowi, żeby było zrobione, bo Dawid jest zarąbisty. I Dawid mówi, dobra. Niech wszystko idzie na jego konto. Ja mu to wszystko... Ale, ale co? 29 rozdział. Od pierwszego wersetu. Król Dawid przemówił do całego zgromadzenia. Mój syn Salomon, jedyny, którego Bóg wybrał, jest jeszcze młodziutki i niedoświadczony, a dzieło jest wielkie. Taka delikatna sugestia. Nie wiem, czy Salomon... Kto ma wiedzieć, ten wie, tak? Ten pałac bowiem nie jest dla człowieka, bo jemu chodzi o budowanie świątyni, która tu jest planowana, ale dla Boga, dla Jachwę. Według wszystkich swoich sił przygotowałem na dom mojego Boga złoto na przedmioty złote, srebro na srebrne, brąz na brązowe, żelazo na żelazne, drewno na drewniane, kamienie onyksowe i do osadzania kamienie błyszczące, różnokolorowe, wszelkiego rodzaju drogie kamienie i marmur, i to w obfitości. Ponadto z miłości do domu mojego Boga. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje z Dawidem. Ja to mówię w Duchu Świętym teraz do wierzących chrześcijan. To mówi chłop pod starym przymierzem, z miłości do domu mojego Boga, oddaje z mojego skarbca na dom mojego Boga jeszcze więcej złota i srebra, Poza tym wszystkim, co już przygotowałem, co konieczne na ten święty dom. Mianowicie, 3000 talentów złota się, co chłop zrobił. Ile to jest jeden talent? 3000 talentów. Ile to jest jeden talent? 30 kilo. 30 Marcin, 30 kilo. 3000 razy 30 kilo to daje ile kilo? 90 tysięcy kilogramów. Czyli to jest ile ton? Jak jedna tona to jest 1000 kg. Teraz co? Czekajcie, co się tu dzieje? 3000 talentów złota. Złota z ofilu, to znaczy to jest próba 99,9. Nie jakieś szemraństwo z Egiptu. Siedem tysięcy talentów najczystszego srebra. Na samo tylko pokrycie ścian budynków. Nie musiały być pokryte. Kapujesz? Tynk. Nie wiesz, jak się tynk robi? Wiem. Ze srebra, mówi Dawid. U mnie jest ze srebra. Złoto ekstra na przedmioty złote, a srebro na srebrne i na wszelkie inne ręczne prace rzemieślników. I teraz Dawid mówi, no i w zasadzie już mi nic nie zostało, ale dalej coś mam taką, niesmak pozostaje. Więc mówi, może byście się wy jeszcze dołożyli. Wiem, że tyle nie macie, ale nie, bo to już dalej jest siara, no Bogu? Tylko tyle? Zobaczcie, kto jeszcze chciałby dziś dobrowolnie złożyć jachwę dar? Jak? Dobrowolnie, zwracam wam na to uwagę, dobrowolnie. To znaczy w hebrajskim z radością. No nie, że ty się jarasz tym, co ja teraz zrobiłem i chcesz w- zrobić coś równie głupiego, ale ekstra radosnego. Wtedy dobrowolne dary złożyli naczelnicy rodów, książęta pokolen Izraela, tysiącznicy, setnicy oraz przełożeni nad robotami króla. I złożyli na służbę Domu Bożego pięć tysięcy talentów złota, Całkiem nieźle, przyznacie. 5 tysięcy talentów złota, 10 tysięcy darejków, 10 tysięcy talentów srebra, 18 tysięcy talentów brązu oraz 100 tysięcy talentów żelaza. Ci, którzy mieli drogie kamienie, oddali je do skarbca domu Jahwe, na rękę Jehiela Gerszonity i radował się lud z tego. To jest bardzo istotne, rozumiecie? Tyle poszło, powinno być, rozumiecie, oni oddali Zabezpieczenie finansowe Chińskiej Republiki Ludowej, dzisiejsze zdaje się, Unii Europejskiej, ile masz rezerw w złocie, to nie wiem, czy oni nie oddali więcej. Rozumiecie, co dzisiaj jest oficjalnie przedstawiane kto, jaki kraj ma rezerwy w złocie. Widzicie to? Oni to wszystko oddali, całe PKG, PDB, usi, Żywy i inne rozliczenia swojego narodu i mówią: ale jazda! Ale jazda! Nie mamy jeszcze więcej? No nie mamy, to jest tyle. Ale ogień! Jest impreza, no, na ranie. Wszystko oddaliśmy. Radował się lud z tego, że tak dobrowolnie złożono dary, gdyż sercem doskonałym chętnie ofiarowywano Jachwę. Pamiętacie, to jest Stary Testament. Także i Król Dawid wielce się radował. Dopiero wtedy. No to jak tak to... Nawet Król Dawid się, nawet Król Dawid się z tego ucieszył. Ale teraz, kochani, w tym fragmencie... Do czego ja y, zmierzam? Bo Dawid pobłogosławił, w sensie uwielbił Jachwę, ale potem od 11 wersetu powiedział coś takiego. Twoja Jachwę jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo i majestat. Swoją drogą w Księdze Objawienia, dokładnie ta prawda jest objawiona, yy, poza innymi objawieniami, że do Pana należy wszystko, włącz, włącz Jemu się należy. Chwała, mądrość, moc, uwielbienie. Pamiętajcie to, w tym sprawdźcie sobie i bogactwo materialne. Mamy mu całe bogactwo materialne odnieść. rozumiecie? Dzieła ze złota, srebra, wszystko, co po prostu, całe dobro, bogactwo materialne. A to Dawid mówi. Wszystko bowiem, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. Do Ciebie należy królestwo. Zobaczcie, jak się nam wszystkie te, te... To jest Dawid, Stare Przymierze. Do Ciebie należy królestwo. A Ty, jako głowa, jesteś wyniesiony ponad wszystko. Do kogo on tu się modlił. I bogactwo, i sława pochodzą od Ciebie. Nie wiem, czy widzicie, co on... Zobaczcie, zebrali taki ogień, że dzisiaj nie ma kraju, który by tyle Bogu dał. A on mówi... Ale to, od... to nie przyszło do Ciebie. To wszystko od Ciebie pochodzi. I Ty panujesz nad wszystkimi. W Twoich rękach jest moc i siła. I w Twojej ręce jest to, aby wywyższyć i umocnić wszystko. Trans, teraz więc, Boże Nasz, dziękujemy Ci i wychwalamy chwalebne imię Twoje. Za to, za to, że Bogu wszystko dali, jeszcze mu dziękują, że se wziął. Kim, Bo kim ja jestem? I czym jest mój lud, Żebyśmy zdołali ofiarować dobrowolnie te rzeczy. Obczajcie, co za nieprawdopodobne proroctwa, jaka nieprawdopodobna mądrość i głębia. Kim my jesteśmy, żeby ci możemy tyle dać? Od ciebie przecież pochodzi to wszystko i daliśmy tobie dokładnie to, co z twojej ręki otrzymaliśmy. Nie wiem, czy to widzicie. Odlot. Tu masz wyznanie, dlatego powiedziałem, Dawid jest prorokiem nowotestamentowym absolutnie. I chłop żyje nowym testamentem lepiej i bardziej niż większość chrześcijan dzisiaj na świecie. Jesteśmy bowiem pielgrzymami i przechodniami przed Tobą, tak jak wszyscy nasi ojcowie. Nasze dni na ziemi są jak cień i nie ma czego oczekiwać. Jachwe Boże Nasz, cały ten dostatek, który przygotowaliśmy dla Ciebie na budowę domu dla Twojego świętego imienia pochodzi z Twojej ręki i to wszystko jest Twoje. Cały dostatek. My przygotowaliśmy, myśmy tylko pozbierali, żeby pokazać, jak błogosławi nasz Bóg. Tu go czcimy, a my wiemy, że jak będzie trzeba, dostaniemy jeszcze dwa, trzy, pięć, dziesięć razy, yy, dziesięć razy więcej. Mamy to? Kochani, więc teraz, jeżeli otwieramy, bo ktoś mi mówi, że a to są takie niepoważne historie. Jeżeli w pierwszym liście do Koryntian, w którym już czytałem, w szesnastym rozdziale, jest napisane w drugim wersecie. I Paweł po wielokrotnym wykładaniu myśli na temat hojności, dobroczynności, błogosławieństwa Bożego i itd. Jak pisze do świętych z Koryntu, 16 rozdział pierwszego do Koryntian, drugi werset. Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę, a gdy przyjdę pośle tych, których w listach uznacie za godnych, aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy, to Paweł w bardzo delikatnych słowach mówi, to musi być absolutnie dobrowolne, ale postawa waszego serca musi być jeszcze bardziej nowotestamentowa niż u Dawida, czy to jest jasne? I dlatego mówi absolutnie dobrowolny dar. Absolutnie dobrowolny dar. Dar tak, jak się każdemu z was powodzi. Jasne? Jeszcze raz zobaczcie, proszę was. Twierdzenie w kościele ludziom, że ludzie mają jakieś, jakieś kwoty do zapłacenia wyliczone z jakichś procentów z czegoś, rozumiecie? Jest jawnym atakiem na dobrowolność y, aktu hojności. Czy to jest jasne? I druga rzecz. Jeżeli ja wiem, że zarabiam 3,5 tysiąca złotych miesięcznie z tego policzę dziesięcinę, to jest 350 zł, rozumiecie? Co to ma do rzeczy, czy ja się cieszę? Jak daję? Rozumiecie? Muszę to daję. To jest jasne? Biblia tymczasem mówi, nie, nie, to co u Dawida było zdumiewającym, cudownym aktem, mówi, to jest cud, co się teraz stało. Wiecie, w tej scenie z pierwszej kroniki. Natomiast pod Nowym Przymierzem to cudem jest, że my istniejemy jako ludzie tak hojni, z takimi możliwościami, jak, e, jak Bóg sam ma, bo my go reprezentujemy. I dlatego tę zasadę, że to co było cudem w Starym Przymierzu dla nas ma być regułą życia znajdujemy jasno wyrażoną nie tylko w tym miejscu, ale w tym miejscu już nie będę więcej czytać. W drugim liście do Koryntian jeszcze raz wracamy tam w dziewiątym rozdziale, jeden z tych dwóch wielkich rozdziałów o pieniądzach. Tak? Paweł tam pisze w szóstym wersecie Kto skąpo i dalej, pisze: Kto skąpo sieje, skąpo też będzie rządzić. Kto sieje obficie, obficie będzie rządzić. I teraz nie chodzi tu tylko o rozmiary tego, co dajesz, ale jak dajesz. Siódmy werset. Każdy, bo on tu cały czas mówi o tym, żeby zbierali pieniądze, bo będzie składka. Tak? Paweł mówi, każdy, jak jak ma więc zasiać? Jaką ma składkę przekazać? Tak, jak postanowił w swoim sercu, tak niech zrobić. To jest jasne. Absolutna dobrowolność nie ma w Kościele żadnej reguły co do dawania pieniędzy. Nawet jeżeli w tym wypadku jest to konkretna składka jednego Kościoła na inny Kościół. Tak? Każdy tak, jak postanowił w swoim sercu. Absolutna dobrowolność to jest jedno. Dwa. Nie z żalem ani nie z przymusu. W Kościele nie ma nigdy nie było i nie będzie żadnego przymusu, żadnej zasady, która mówi musisz. Słowo Boże Ci każe. Nie, nie ma. To co Słowo Boże Ci każe to dawać nie pod przymusem. To to Ci każe. Jest jedyny przymus, żeby dawać bez przymusu. Okej? Nie z żalem to jest bardzo istotne i nie z przymusu, ale, ale bo radosnego dawcę miłuje Bóg. A zatem, czemu nie z żalem? To z czym? Z radością. Okej? Masz dawać i teraz ty mówisz, mogę dać jeszcze więcej. Ale rozumiesz, to, że możesz, czyli stać cię, bo ci się powodzi, ale drugi czynnik to jest, w którym momencie przestaniesz się cieszyć z tego daru. Jasne? Więc obserwuj to. Starcie, żeby dać jeszcze 20 tysięcy? ok, ale przy czterech już Ci się zatrzymało serce, nie? To daj cztery. Czy to jest jasne? Niech mm-hmm. Ci znowu tu nikt nie wmawia, ale możesz więcej. ok, ale nie cieszę się na tym etapie. Coś jest nie tak z Twoim sercem? Transformacja serca. ok, to się zajmij swoim sercem, ale nie udawaj, że się cieszysz, jak dajesz 20 tysięcy, kiedy się cieszysz tylko do czterech. Czy to jest jasne? Nieprawdopodobnie yy, istotne. Radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Jak jest napisane, rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Nasze dobre uczynki to jest naśladowanie Ojca, który jest w niebie, który co robi? Rozrzuca, daje ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. My co? Rozrzucamy, dajemy ubogim, nasza sprawiedliwość w nim trwa na wieki. Macie jakieś wątpliwości co do tego? Macie jakieś wątpliwości? Świętymi, bądźcie jak ja jestem święty, doskonali, bądźcie jak ja jestem doskonały. Co to znaczy? Dawajcie dobrym i złym, obficie tak, jak ja daję. Sprawdźcie sobie kazanie na górze Ewangelia Mateusza, nie będziemy tam przechodzić. I teraz, kochani, ostatni cytat dzisiaj i na tym kończymy. 50 minut przejechałem. Przepraszam, nie dotrzymałem słowa, ale z, z, z dobrych chęci. Chciałem dokończyć ten temat i go dokończyłem. Wszystko dokładnie, co miałem powiedzieć. Ale ufajmy Bogu, a nie Fabianowi, jak mówi, że skończy o 13.00. Tak? Drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian. Kochani. E... A, a jeszcze zanim drugi list do Koryntian. Znaczy, kiedy my wchodzimy w taką świadomość przepływu bogactwa, wtedy niekoniecznie musimy w danym momencie w ogóle mieć cokolwiek na sobie, czy to jest jasne, ze sobą i tak dalej. Nasza wszechmożność, nie wszechmoc, ale wszechmożność, wszechmożliwość wynika tylko i wyłącznie z Niego, więc my możemy być gołopupcami. Jeszcze raz powiedziałem gołopupcami. Kompletnymi w danym momencie i nadal, pamiętajcie, że w tym ze względu na niego jesteśmy absolutnymi bogaczami i miliarderami, których możliwości przekraczają możliwości jakiegokolwiek milionera tego świata. Nie rozumiecie, co ja gadam teraz? To nasze takie wejście w to błogosławieństwo, w obfitość, w pewność i tak dalej, polega na tym, że nawet kiedy dokładnie masz sytuację chwilową, czasową, pamiętaj, że o kradną w sklepie z portfela, z parkingu, z samochodu. Ukradną ci wszystko z domu i jeszcze potem na koniec ci go spalą. Rozumiesz? To w tym momencie co masz? Dalej tak samo wszystko. Nie masz tych konkretnych rzeczy do używania, ale za chwilę dostaniesz następne. Popatrzcie, list do Filipian, jeszcze zanim ten miał być ostatni cytat, będą będą dwa jednak, ale to jest ważne. Drugi list, przepraszam, list do Filipian, czwarty rozdział. Jedenasty werset i dalej. Nie mówię tego wszystkiego. Ja też, co wam powiedziałem, ale Paweł też Filipianom i Filipiankom, który mówi, radujcie się, cały czas radujcie się. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Dlaczego? Bo zawsze mam dokładnie to, czego potrzebuję. Patrzcie. Umiem się uniżać. Umiem też obfitować. Wszędzie... I we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i umiem głodować. Umiem posiadać bogactwa i znosić kompletne ubóstwo. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Czy to jest jasne? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, to nie oznacza, e, mogę mieć Maybacha, 16 e, samolotów, cztery kochanki i na wszystko Bóg się zgodzi. To znaczy, wszystko mogę dowolne okoliczności, jakie na mnie spadną, nie zaburzą mojego pokoju. Czwarty rozdział, siódmy werset. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To jest jedno. W jakiej ja się aktualnie znajduję sytuacji, nie ma nic do rzeczy. Ponieważ ja odejdę z tego świata, nie dlatego, że umrę z głodu, z pragnienia, z choroby, czy z czegoś, tylko wtedy, kiedy Pan mnie powoła. Amen? I uważajcie, i druga rzecz. I druga rzecz, i to jest dopiero drugi do Koryntian 6, rozdział 10, werset, Nie? Absolutny ideał, kwintesencja życia chrześcijańskiego, tego, do czego my zmierzamy. Po co nam było całe to nauczanie dzisiaj o pewnościach, jakie mamy, gwarancji finansowych, dóbr materialnych itd., które mamy w Chrystusie, żebyśmy my się obnosili bogactwem, nie, żebyśmy my, uważajcie byli bogactwem dla świata byli błogosławieństwem materialnym dla świata nawet, rozumiecie, ktoś może patrzeć na mnie i powiedzieć, Fabian, ale ty jesteś w kajda, może być taka sytuacja, jesteś w kajda, jesteś w więzieniu nic nie masz dybią tu na twoje życie inni więźniowie są przekonani e, nienawidzą chrześcijan, chcą cię zabić inni po prostu są napuszczeni przez waszych wrogów i też chcą cię zabić nic nie masz, nic nie możesz jak to nic nie mogę rozumiesz, że są tego, mamy tego typu świadectw mnóstwo, teraz jeszcze więcej one są jeszcze bardziej istotne czy ktoś dokładnie w takiej sytuacji usłyszał dwóch strażników rozmawiających w więzieniu nie? Jeden, jeden do drugiego powiedział, że przerażające historie, budują dom i tak dalej, tak dalej, drugi mówi, że mu córka choruje nie? ten mówi, błogosławię was bracia jacy bracia, co ty w ogóle gadasz podsłuchujesz, błogosławię was jeden wrócił do domu córka, okazała się być zdrowa ale drugi był jeszcze bardziej zszokowany Nie, bo wiecie, zdrowie dziecka, jasne to jest? A drugi po paru dniach stwierdził, myślałem, że nie dokończymy budowy domu, no ale to nie jest taki, no okej, no to jakoś byśmy czułali. Powiedziałeś, błogosławię was i będziemy mieli skończony dom do końca tego miesiąca. Co się dzieje? Kupujecie, a chłop tam siedzi, jedna grupa mu grozi w tym więzieniu, druga grupa mu grozi, chłop nawet nie wie, czy przeżyje i on ich błogosławi. Ideałem życia chrześcijańskiego, ideałem przyjęcia wszystkich gwarancji w Nowym Przymierzu na temat powodzenia finansowego i materialnego jest drugi list do Koryntian, szósty rozdział, który opisuje życie chrześcijańskie w następujący sposób. Szósty rozdział, od czwartego wersetu: We wszystkim okazujemy się sługami Boga, w wielkiej cierpliwości. W uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach, przez czystość i przez poznanie, przez wytrwałość i przez życzliwość, przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość, przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo. Przez chwałę i pohańbienie. Przez złą i dobrą sławę. Jakby zwodziciele, zwracam wam teraz uwagę. Tu się zaczyna, wiecie, jaką my mamy postawę. I teraz jaką ona przyno... jakie ona przynosi owoce. Jakby zwodziciele, a jednak zawsze mówiący prawdę. Jakby przez nikogo nieznani, a jednak bardzo dobrze wszystkim znani. Jakby umierający, a oto cały czas żyjemy. Jakby karani, ale nigdy nie zabici. I teraz uważajcie. Jakby smutni, a jednak zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak wielu ubogacający. Jakby kompletnie nic nie posiadający, a jednak posiadający absolutnie wszystko. To jest kwintesencja dzisiejszego nauczania. Do tego ono zmierza. Nie do tego, żebyśmy my się obnosili w wyniku nauczania Fabiana. Mam teraz cztery Maybachy, dwa od bezdomnych. Wiadomo, bezdomni rozdają bogate samochody sługom Bożym. Nie, nie, nie. Rozumiesz, jeżeli przyjmiesz w pełni to prawdę słowa Bożego. Ja chcę ją przyjąć, bo ja sam siebie przede wszystkim nauczałem. Jeżeli Ty chcesz ją przyjąć, to to będzie ideał na końcu naszego życia. Rozumiecie? Czy coś będziemy mieli, czy nie. Ludzie będą mówić, jak my i duchowo, i materialnie ubogaciliśmy ich życie, a nie będą nam zazdrościć, jak nam się dobrze wiedzie z Bogiem, a oni dalej nic nie mają. Czy to jest jasne? To jest myślę absolutnie jasne. Nie dodam ani słowa więcej, tym wszystkim, którzy liczyli na to, że będziemy się dzisiaj modlić o przełom finansowy, o specjalne błogosławieństwa, że Fabian wypowie, a może cała społeczność, cała wspólnota wypowie słowa magiczne i ludzie, którzy mają długi teraz im one znikną i tak dalej, i tak dalej. Właśnie wypowiedziałem magiczne słowa. Od 10 do prawie 14. ok? Te słowa brzmią masz jedynego pośrednika między sobą a Bogiem. Człowieka, Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus. On jest drogą, przez którą się przechodzi, nie ma żadnego innego pośrednika. Na nikim więcej się nie opieraj, na żadnym człowieku, na żadnym materiale, na żadnej wartości materialnej, czy na pieniądzach. Przez niego, z nim i w nim masz taką relację z ojcem, że nawet nie musisz prosić, zacznij mu dziękować, jak dobrze już powinno ci się wieść. Zacznij mu dziękować, jak za chwilę zobaczysz, że dobrze ci się wiedzie. Sam, sama, w swojej komorze, w swojej izdebce malutkiej, w obecności tylko i wyłącznie Boga. Przyjmij Jego wolę. Przestań błagać innych, żeby się za tobą wstawiali, bo jest jeden jedyny, który się tak skutecznie, skutecznie wstawił, że już wszystko to dokładnie, co twierdzisz, żeby mogło być, być potrzebne, już masz do życia i do pobożności. Jemu i Jemu jednemu Chwała. I teraz, i na wieki. Amen. Amen.